0: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 12º episódio da quinta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e comigo está aquela pessoa que vai aparecer daqui a 3 jogos da série God of War, porque depois de derrotar o panteão de deuses nórdicos, vai passar ainda para o panteão de deuses astecas e a série vai acabar quando o Kratos dir que o seu maior rival é mesmo o Kratos de Massamá, Rui Parreira já, já,
1: já sabia que ias por aí Que, por aí que, <risos> que, que ele só ao espelho E vê Que afinal tem cabelo <risos> Está tudo bem contigo tudo tudo é, Esta é a grande, grande semana do Kratos né? E esta Sim, esta que passou, é a próxima que vem E acho que só se fala em Kratos Em God of War, Ragnarok Eu por causa estou um bocado é... -se,
0: se se fala mais de God of War Ou de N.D.X Não sei não sabemos ainda. Não sabemos
1: mesmo. Já vamos, já vamos descobrir isso, né? Parece-me. Um, então, Ricardo, a tua semana já sei. Estiveste aqui em off a dizer que estás cansadíssimo porque o Indiex tem te tem puxado por ti e mais o pessoal todo, né? Que tem estado né? a fazer. Mas está a correr bem. Quer já uhum. começar a falar aqui, a fazer um ponto... não Não, não vou fazer um ponto de citação. Já vamos. Fala só. Respondo só à pergunta e depois já, vamos, já falamos do ponto do Irex, vamos falar para dos nossos patrons que é o está, para, está, para está, está, isso.
0: É claro que é cansativo, não é? ainda por cima, como sabes, amanhã uh, Amanhã tenho aqui uma missão difícil que é em algum em, de uma certa maneira substituir-te porque o ano passado foste o professor de História dos Videojogos da ah, World ah, Academy.
1: Sim, já, me, já me esqueci e amanhã que coincidências, vou começar... como é que a gente passa a pasta um para o outro, não se passa nada, não é? este ano... já viste? Este e... ano, pronto, como tu sabes, fui, fui convidado Mas não pude E, portanto, tu, tu agarraste nessa Sim, é tempo.
0: porque uh, uh, Este ano também houve ali mudanças O Miguel Nogueira, como, como é sabido Já não está na World Academy uhum. E agora é o Leonardo que está no lugar dele E também pediu algum auxílio Para, para repensarmos o curso uhum. e, e quando estávamos A, a alinhavar os, os, os Professores, obviamente que o teu nome veio logo à baila Para dar continuidade à história dos videojogos não podendo, eu que ia dar outras, outras cadeiras ou antes.
1: Se ainda houver vaga, isso coisa, talvez vou, vou, dar,
0: vou dar essa perninha uh, também uhum. e, e, e pronto, calha. É numa semana de doidos, porque ainda sempre esta semana como dou duas disciplinas: dou a história dos videojogos e depois vou dar uh, uh, produção e escrita no final na sexta-feira. E na quarta ainda temos a cerimónia do, do Indiex não é? Do qual já falamos Portanto vai ser uma semana de, de andar de rastros Tanto que Desvendando aqui um bocadinho o véu Nós estamos a gravar isto no domingo à noite Porque amanhã seria demasiado tarde para... Amanhã Sim, a segunda-feira seria E eu esqueci-me de tarde.
1: avisar a malta que quisesse mandar Já sei que se calhar vamos ter mensagens de segunda-feira E pronto, olha, esqueci-me Ricardo, hoje não temos outra vez mensagens Uh, mas pronto, de qualquer forma, uh, uh, também queremos que o programa não seja tão grande. A gente diz sempre isto, né Mas uh, tentarmos um bocadinho proteger nestas semanas. Eu tive a semana passada toda, pronto, como tu sabes, no Web Summit, era uma das coisas que também íamos aqui falar. Portanto, também e não que foi que fácil para mim. Diz? O que é que achaste? É pá, achei o mesmo de sempre. Já, já eles têm que reformular um bocadinho, pá, mesmo a nível de cenário e isso. E, e ao bocado estava ali uma notícia, só li o título que foi o. O Presidente da República a dizer que, que queria, queria que eles mexessem também na estrutura. Eu acho que é. Se vir imagens deste ano e do ano passado e é há dois anos, é pá, é a mesma coisa. Portanto, não há, não há diferença em termos de cenário, é tudo recalcitrado. A, a estrutura, eu, eu entro lá, já sei para onde é que é de ir, já sei onde é que é a sala de jornalistas, já sei. É, percebes? O caminho para as cenas. É muito igual, umas coisas para as outras, e falta aqui o fator de charan uh, mas pronto, já que estamos a falar nisso, falta aqui esse fator uh, trazer coisas para mostrar em palco, sei lá, um, uh, robô, uh, houve alguns, um ou outro, ainda assistia um ou outro, uh, robô, mas não é não é a cena do, da surpresa. É muito conversa, muito palestra e falta, falta aquele
0: efeito de charan Eu continuo certo? a achar o grande problema do Web Summit, pá, isto, desculpem. Obviamente que a pessoa de quem vou falar tem, há de, tem e há de ter mais dinheiro do que algum dia de ter Mas não que isso seja um medidor do que quer que seja Ou, ok. Ou o, é também o, o pede Não, quando tu olhas para o que é um Web Summit uh, uhum. E pelo segundo ano consecutivo tens a Cristina Ferreira desta vez a conjugar o verbo to be
1: Sim, uh... Epá, mas vamos ver eu, eu não consigo entrar na, 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 no comboio de, de bater da mulher eu, porque eu percebi o, o contexto dessa cena do verbo to be,
0: Ricardo. Eu também percebi, eu ouvi depois Opa. o, 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 o post todo. Uh, ah, eu mas... não li
1: nada. Eu cheguei à conclusão de uma coisa, quer dizer, as pessoas também são, são sempre, estão sempre à procura de mandar pedras às pessoas, ok? Deixa-me só ver o, o meu ponto de vista, não sei se é, se é isso que tu viste e se concordas. O que ela foi lá o ano passado e este ano mostrar foi. Uh, dar uma força, de que a força de vontade supera muitas vezes as dificuldades e as limitações que tu tens. A limitação dela, e eu nem sabia disso, era o inglês. Ela não sabia falar inglês há dois anos. Ela não dizia uma palavra em inglês. E ela, óbvio. Com o cargo que tem obviamente, a popularidade que tem, é quase ridículo ela não saber falar inglês. Quer dizer, ela nunca vai levar para o programa dela convidados internacionais porque ela não vai conseguir. Pronto,
0: até Epá, aqui. Eu vi, depende, eu, Pronto. Não, eu não vi, eu não vi e andei à procura de, disso. Pronto. Mas depois que foi andar a procurar e por favor, se alguém que está a ouvir, tem o link Alguns no Vimeo ou qualquer coisa, porque eu gostava mesmo de ver a entrevista, que foi a Cristina Ferreira há uns meses a entrevistar a Sarah, a Sarah Ferguson. Uhum pá porque eu ouvi algumas perguntas e senti-me tão constrangido com as perguntas que ela fez. Não é uma questão Pronto. de qualidade do inglês, é a perspectiva é dela, de okay. perspet... porque ela é patologicamente egocêntrica, é estranha a forma como ela fala. Eu estava a ver ela a falar com a Sarah Ferguson, eu ouvi algumas perguntas e fiquei constrangido, que é como é que alguém consegue virar? Tu estás a entrevistar a Duquesa de York, não é? Portanto, alguém uhum. da realeza uh, britânica, subejamente conhecida no mundo todo, e as perguntas que a Cristina Ferreira fazia, eu acho que a Sarah Ferguson devia olhar e pensar: who the fuck is this, this woman? Porque era tipo, yeah, se sabes, eu também tenho esses problemas, como tu, estás a ver? Tipo, eu, eu não sei, eu, 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 não, eu não sei o que é, que é dizer sobre ela, porque acho estranhíssimo. Mas, mas,
1: mas, eu, mas eu isso nem sequer quer falar, nem sequer quer julgá-la, pronto. Ela é o que é, é, é o pá. Eu não sou fã, não vejo a TV sequer quanto muito. Mas pronto. Agora, o que eu percebo foi, ela foi também porque tem o tempo dela a ter a agenda que ela quiser agendar, é? ela é a patroa dela própria, um, e dinheiro para isso, para contratar os melhores. E foi aprender inglês. E foi o discurso dela que começou no ano passado e este, este ano. Isso do conjugação do verbo to be foi. Um statement, não, não foi que não queria dar, dar lição a ninguém, obviamente foi ela dizer que pá, eu já aprendi e se calhar até já ensino, pronto, como quem diz eu já aprendi inglês, já consigo fazer uma conferência da importância do Web Summit em inglês, coisa que era impensável era fazer há dois anos, estás a perceber? E o que ela quis mostrar foi as pessoas que pá, quando se tem força de vontade, obviamente, e, e não só força de vontade, mas no caso dela, ela tem mais alguns extras que outros se calhar não têm, mas. Hum, era isso Agora pronto As pessoas ridicularizam logo a situação pronto, como, como, queiram, como queiram Como queiram fazer uh, epá, Em relação ao, ao Web Summit uh, epá, eu, Nós a nossa equipa até sentimos uh, Fizemos o nosso trabalho normal A gente escolhe os temas que mais gostamos Vamos ver as, as conferências ou os talks ou As sessões e, e depois escrevemos uns artigozinhos do, do que se passou Uh, e todos os caminhos este ano foram dar ao metaverso Portanto o a Web Summit todos os anos tem assim uma tendência Ou tem uma Aquilo que é tendência tecnológica do ano Já passei pelas sei lá, smart cities a Condição autónoma, a inteligência artificial né, As cenas da privacidade Também já foram temas dos outros anos este ano Lembro-me de entrar numa, numa Literalmente numa, numa sessão chamada O futuro dos esportes em 2023 E se de lá sem sequer 2023. Ter falado em esportes sim pode, As tendências ah. de, 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 Qual é que vão ser as tendências de, de, Sobre Quem isso Não interessa era um, era um senhor que tem Uma, uma, uma empresa que comprou Alguns gigantes de, Alguns gigantes de, pa, de redes sociais E de, e de programação E, e basicamente o que, eles, o que ele faz é Tu crias páginas como designer De internet Eles criam um, espaços de metaverse para quem quiser estar no metaverse. Pronto, sair de lá, quer dizer, me esporto nada, quer dizer, estes, estes tipos. Sido lá uh, a falar sobre o metaverse. Epá, e acabei por uh, assistir a montes As maior parte das minhas sessões foram sobre o metaverse. Também procurei -me um bocadinho ir por aí, é um bocado a tendência, e tentar perceber melhor o que é que se, o que é que se quer fazer com, com o metaverse. E, e inclusivamente, fui, fui ver a representante da, da Meta, que veio também ao Web Summit. Explicar que não, nós não queremos ser o donos da meta Lá porque mudamos o nome para meta não, não vamos ser donos de nada disto isto é, A internet é assim no futuro As pessoas neste momento sacam de um telemóvel E têm a melhor câmera do mundo no bolso Há 15 anos era impensável isso Tinhas um telemóvel para fazer chamadas Tinhas um, um pager para receber mensagens E tinhas... Hum, na altura um iPod para ouvir música né? E o iPhone veio substituir essas três coisas num só E, e a partir daí transforma se em indústria um, E é o que eles querem com o Metaverse É tornar banal os teus óculos de sol Passam a ter funcionalidades De, 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 de realidade virtual Ou, 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 ou realidade aumentada uh, Banalizar Ou seja, toda a gente ter um, uns óculos de VR no, no bolso Obviamente não são os cachuchos que vemos agora né e eles falam, são pragmáticos 15 anos pelo menos para isso para que esse, esse tipo 10 a 15 anos Para que isso aconteça Até lá é continuar a enterrar dinheiro E, 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 e investir Portanto, A gente já passou por isso A internet já foi da elite Era só para alguns, para quem podia pagar Para quem tinha possibilidade de comprar o um modem E este atualmente só não está na internet Coitados países que realmente não têm não é? Que não têm sequer para comer Quanto mais pena na internet Mas de resto a internet está banalizada Hoje em dia tu vives sem internet os teus filhos conhecem o mundo sem internet, Ricardo, não conhecem. Uhum. Pronto. Isto é a ideia deles para o Matraverso. Vai ser o Web 3. Uh, pronto. Vamos ver. Vamos ver. Não me perguntes uh, se eu estou cético. Uh, o que eles tento, andam agora a, a tentar, e rir me com isso. Das várias sessões que eu vi, é não a tentar desmistificar o, o, o facto de metaverso estar conectado aos videojogos. Ou seja, foi fácil para eles promover o metaverso com os videojogos, que era realidade virtual, e agora estão, estão lixados, porque o pessoal que não tem credibilidade naquilo diz, pá, isto é bonecos, é joguinhos, e não sei, e eles dizem, não, mas metaverso é mais que isso. É, é tu na, na pandemia o mais próximo que tens de estar fisicamente com alguém estando na tua casa é, em vez de estás no, em frente a um ecrã em plano, 2D no zoom estares e conviveres com pessoas à tua volta pá pra, é estranho, eu sei que é estranho para ti Ricardo, é estranho também para mim, mas é praia que eles são todos depois no fim ele lançou uma pedrada que a Apple está para lançar, a Apple ainda não anunciou oficialmente a própria meta diz que a Apple está para lançar em breve o headset deles e sabes quando a Apple lança qualquer coisa é para lançar tendências, portanto, eles estão confiantes que a Apple possa fazer isso. O que fez para o smartphone e, e, e etc. É isto, Ricardo. Olha, não sei se a foto que eu coloquei não te disse muito, mas pá, já viste? Interessantíssimo. Eu tive uma talk com o, o ministro ucraniano da transformação digital, que tu até brincaste, portanto, o. o o Mikolau, como é que ele se chama? Mikhail Fedorov Nem sei dizer o nome dele como deve de ser um, Mikhail Fedorov Que ele esteve cá E pronto Obviamente a fechar, a fechar Negócios com startups e, e a pedir apoio tecnológico para combater a Rússia Mas não deixa de ser interessante Vê-lo no Web Summit não é? E pensares pá, Este tipo está aqui À, à tua frente um, e depois a cena da selfie foi gira porque eu estava na primeira fila, assim que ele se levantou para sair embora, ele e o presidente da Microsoft o Brad Smith, eu levantei-me saquei da câmera e perguntei-lhe posso ir a uma selfie contigo? Ele, na boa já tinha a tela móvel preparada, foi ali em 13, 3 segundos tirei uma selfie mesmo que alguém quisesse só pôr as seguranças que ele ali não tinha <risos> e um tarde que eu fui bem da rápido A sacar uma selfie
0: Portanto, podias, podias ter sido placado <risos> com essa brincadeira Ele não é?
1: estava lá com as seguranças Mas eu de qualquer forma Aproximei-me dele e pedi-lhe se podia tirar Eu não lhe meti a câmara à frente Atenção, pedi-lhe para tirar, ele disse que sim Eu já tinha a câmara ligada, foi só apontar e disparar Mas não lhe dei grande espaço Porque o gajo em 5 segundos sai Do palco e mete-se no corredor dos bastidores Portanto, estás a ver O timing que eu sou bom nisso Por isso é que eu gosto eu estou Sempre na primeira fila Em todos os eventos Não sei se sabes Aparecer na TV Na primeira fila Com um portátil Em cima do, em cima do, 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 do colo Não viste essa foto?
0: Não, não vi por acaso onde é que A está?
1: reportagem Da Cristina Ferreira Na TV Mas onde é que está? Está no Twitter? Ah pá, não Eu não, não partilhei isso Mas era é que me mandou Eu nem vi Mas não, eu depois Não andei a partilhar Quer dizer isto que Foi uma reportagem Da TV Eu apareci Porque estava na primeira Nem sei que conferência Que era aquela mas isto é para dizer que é uh, Dead tipo, eventos onde eu vá, se eu puder sentar de primeira fila, certo porque é ali que eu quero estar a ver as coisas e a apanhar e a escrever e sempre pronto, há sempre aquela imagem de Marco e quem, quem me conhece e me quer encontrar nos eventos, vê, portátil em cima de, de, do colo a escrever o que se está a passar. Uh, epá, é isto, pronto, em termos do Web Summit, foi isto. Uh, acabei, quer dizer, cortei-te a voz do IndieX para falar sobre o Web Summit, mas foste tu que pediste,
0: pronto, agora já não se fala. Não, 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 acho que se fizeste bem. Porque epá, é um, eu só fui lá duas vezes, mas
1: uh... agora vou, vou dizer: fecha-se muitos negócios ali. E eu entrevistei, claro. eu, tive party, é? tu, eu tive uma after party,
0: não é? Tu tive uma after party. Se quisesse
1: ia todos os dias Mas eu não me interessei Eu chegar ao fim do dia e ir para casa Mas para, eu para pronto, né? tinha
0: ali interesse num, num, Em uma muito específica Mas uh, uh, yeah.
1: Sim uh, Sempre que há o, Web Summit, o Night Summit se, se quisesse para fazer Para trocar uh, Fazer networking e não sei o que é, é muito fixe e, e digo te uma coisa, o pessoal está maravilhado Eu apanhei, eu fiz uma coisa que já fiz o ano passado E este ano de a fazer foi Vox Pop, ou seja A Francisca foi aos stands das startups Falar com a malta, perceber pronto, Se, se rendia, ver, não sei o que mais Eu fui à procura de visitantes mesmo Tive o cuidado de olhar para os Passos e ver que eram Attendees e não expositores Ou whatever E então fui perceber as diferentes razões Apanhei pessoal de todos Países e curiosamente Apanhei uma tailandesa uh, Que já era a quinta web summit que vinha Portanto ela pronto, representava também O núcleo de startups da Tailândia E já era o quinto ano O pessoal vem e considera que isto é mesmo bom Para fazer uh, contatos pode não dar logo não fechar negócios no Web Summit, mas uh, trocam-se dezenas de contactos uh, que tu sabes perfeitamente o que é isso, sim, né? sim, a importância sim. que é não fechar nada mas abrir portas para mais tarde um mail ou, ou, ou olha, conhecido naquele dia no Web Summit, ou whatever e até porque tens a aplicação, a aplicação é muito boa para, para ligar pessoas para quem, para quem está lá para isso um, Epá, pronto, é isto. O Web Summit é, achei que é o mesmo de sempre. Epá, o pessoal que lá vai gosta muito. Uh, e todos dizem que Lisboa é uma cidade do Catano. Já viste o tempo que teve esta semana? Quer dizer, tivemos ali um, um dia às pensou pensei que na terça-feira, né, que foi o, o feriado, que até foi o dia 1 um da, da conferência inicial. Mas depois foi um monte de sol. Quer dizer, vê lá a pessoa de manga curta em novembro, <risos> em Lisboa. Isto não, não, não acontece noutros países, né o pessoal gosta muito de, de Lisboa. Mas pronto, foi isto o Web Summit. Olha, Ricardo, vamos só aqui dar um shoutout à nossa comunidade, aos nossos, a comunidade não aos nossos, neste caso, os nossos Patreons, agradecer uh, mais um mês, mais um apoio, uh, dizendo que temos passatempo. Temos dois Bayerneta dois. Temos dois. Uh, Fala-me todos, passatempos. Tu de passatempo, é que és o homem?
0: Temos Bayonetta 2 e temos... 3, Bayonetta 3. 3, Bayonetta 2. Por acaso não tem, é o Bayonetta 3 Sim. e o Plague Tale Requiem para okay. oferecer mais para Xbox. toda a gente. Nem sequer é só para um tier de... Uhum. Uhum. Ok.
1: Muito bem. Olha, então em termos... Hum... Agradecer obviamente aqui ao António Pacheco, à Patrícia Casaco ao Celso Bento, ao DMC, ao João Gomes, ao Wilson Gais, ao Nuno Pereira ao Carlos Duarte, ao Alexandre o Grande, ao Belder Paiva Sir Becas, Filipe Silva Nuno Silva, Oscar Morgado, o Enzo Bolt o Vasco Vicente, o Carlos Filipe, o Ricardo Moncajo o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho Malta, muito mas muito obrigado uh, a todos por, um, pelo apoio uh, e pronto, temos este bibinha tão para este mês, uh, mais novidades: tivemos na sexta-feira, Ricardo, o novo podcast o, o Talk to Abyss. Não é? Quando
0: não, como te Talk at the Abuso. Talk at the Abuse não é? uh, a talk sim, at the
1: porque eu estava no Web Summit a promover isso. Ou já não sei se foi no Web Summit, já não me lembro quando é que foi. E estava no telemóvel: Epá, é impossível uh, escrever no telemóvel, andar à guerra e depois no fim, quando publicas, é que topas. Aliás, eu nem topei que tinha dado esses, esses erros, mas pronto. É verdade,
0: é verdade. Olha, foi um, uma entrevista que fiz A uma, banda, uma das bandas que, que, que surgiram já nesta primeira, nesta segunda temporada Os Bentos, que são uma banda italiana de prog metal Todos eles são músicos uh, E professores de música uh, Estudaram juntos desde pequenos no Conservatório de Milão Música clássica Mas que sempre tiveram assim mais o, o, a vontade e o gosto pela música pesada Neste caso o metal progressivo e, e juntaram-se muito cedo, começaram a fazer a banda e estão, estão a lançar-se Uma coisa curiosa que eu, eu vou chamar a atenção para este episódio Acho que foi das partes mais interessantes eu Achei a entrevista muito interessante A primeira foi uma dificuldade técnica muito grande Porque inicialmente era suposto só vir um dos membros da banda E quando começa a videochamada estão três, três dos cinco <risos> Sendo que um deles, o vocalista... Como nós temos uma hora de diferença e começámos a gravar à tarde Ele já estava pronto para ir para a cama Então já estava deitado E esteve em videochamada de, <risos> com, a, com a câmera por cima da cara é, O que pronto A falta de qualidade que eu vendo o som É por ter captado o áudio da hum, tive de estar ali a tentar fazer magia Mas não deu para substituir tudo Em termos de conversa, o que eu te dizia Talvez coisas mais interessantes Que estive a conversar com eles Porque às vezes é, é Tu não conheces as realidades dos outros países e eu que cresci a ouvir, como a maior parte da malta que nos ouve Grandes bandas de metal de Itália Que são gigantes no mundo todo A minha ideia é que se calhar o metal era tão grande a Itália Como é em Portugal ou na, Al na Alemanha Em Portugal o metal local por ser grande não é Tu notas isso Vais a um festival de metal uh, Ou um concerto de metal e tens muita gente E eu já nem quero ir para Maiden Que tu viste, Maiden estava completamente a A yeah. das costuras Estou a falar de um festival... Como Vagos, Vagos tem mesmo muita, muita gente. Tu sabias que Itália não tem festivais de metal? Então, o que estás à espera, Ricardo? E, não, porque eles próprios dizem que não há público para isso suficiente. Não há. Portanto, as bandas grandes, mundialmente, as de metal italianas, são maiores fora da Itália do que em Itália. Porque eu até lhes pergunto lá meio, por exemplo, tu cá vês o Fernando Ribeiro, não é? que é o vocalista da maior banda de metal portuguesa, Os Mundo ele vai a RTP, vai a programas, é entrevistado. As pessoas sabem que é o Fernando Ribeiro. Vai à rádio. Lá, Pera, a... mas... o,
1: o Fernando Ribeiro uh, é um. Uh, os Municipel são monstros lá fora, né? Eu outro dia estava a ver uh, uma notícia que foi. Municipel cancelou a nos dos Estados Unidos. Eu, cancelou uma digressão a um conselho. Uma digressão, uma digressão. digressão. Era um tipo claro 10 ou 15 sim. datas. Sim, Eu, what? Os Sim, os eu nem sequer sabia que eles andavam que faziam digressões pelos Estados Unidos que é Sim,
0: bem? os municipais são grandes E depois tu lhe pensas em bandas dessa estatura Ou talvez um pouco maiores Como os raps de Os Lacuna Coil Ou os Flash God Apocalypse Italianos Que também fazem torneios mundiais E depois vais a ver E eu perguntei-lhes Mas alguém convida a Cristina Scabia, por exemplo Que é a vocalista dos Lacuna Coil E é das figuras mais reconhecidas mundialmente do metal Aliás, ela tem tweets e tudo Uh, faz streaming de videojogos no tempo livre entre turnés E eles disseram Não, tipo não, ninguém na televisão sabe quem ela é Nem ela entrevistada pelas rádios nem. Eu, assim pá, Fiquei parvo, estás a perceber? porque Lá está, eu comprei com o Fernando Ribeiro Em Portugal as pessoas sabem quem é o Fernando Ribeiro A Rádio Comercial ou mesmo a Renascença Há pouco tempo entrevistou o Fernando Ribeiro Não é que passa a música dele Mas pelo menos toda a gente sabe quem ele é Uhum. E depois eles, é engraçado essa conversa que vamos ter Sobre o mercado de música pesada em Itália E eles, eles explicam ali uma série de coisas Que me deixaram muito surpreendido E ficou ali a promessa do Para cá do Abismo Fest Se vier a acontecer deles, Eles querem muito vir a Portugal tocar Portanto pessoal Ainda não ouvi sugestões nenhumas de autarquias Com quem conversar para fazer o evento Ainda estou à espera disso Muito bom mas gostei já então. agora. E há episódios já para dezembro gravado e editado e só falta agendar no, no Anchor. Portanto, este no, em termos de. Ah, o, só deixa. Ainda bem que não nisso, Rui. Ficar aqui um aviso. Uh, por causa, do, obviamente, do tempo que o Indiex tem consumido e agora o curso começar, esta semana não há toca-te Desculpa. Não há para cá do abismo. Uh, uhum. vou, tentar, vou ter que fazer provavelmente como fiz o mês passado, em que os dois episódios vão aparecer. Em semanas seguidas Ok? Portanto, desculpem lá que Falhar aqui mais uma vez Mas vai ser mesmo impossível de Conseguir, de conseguir ter episódio
1: bah, Isto é assim As pessoas sabem que nos seguem Nós fazemos, já que falámos que estamos a gravar este domingo Ricardo, sim, exatamente Porque as nossas agendas às vezes não, não coincidem Quer dizer, não... Há coisas mais importantes Muitas vezes A gente tem uma grande importância do que é o podcast E por isso é que nós uh, somos flexíveis E alteramos o dia ou outro conforme, conforme seja E gravamos isto às tantas Porque não dá mais cedo, etc Mas há dias ou semanas que não dá mesmo não é? Às vezes eu ou porque vou para o estrangeiro Ou alguma coisa qualquer pronto. Mas pronto, nós temos este compromisso uh, As pessoas compreendem Que depois os, os spin-offs Se calhar depois sofrem um bocadinho é? Para a gente ajustar o... A agenda é complicado claro. Mas pronto Haja boa vontade e a gente vai fazendo as coisas Muito bem uh, Queres avançar já para Vamos in, uh, abrir o para notícias e, e então falas no index O ponto sim, de situação então Vamos embora Notícias da semana Então conta-me lá então Agora mesmo Esta primeira semana Os primeiros dois ou três dias O que é que, o que, é que Podes adiantar em relação à semana passada Do, do Indiex Coisas Olha, boas prim... uh... Olha a primeira que coisa houve é um
0: dia menos um não é Só para developers com Formações privadas da Valve Que correram bastante bem uh, Não uhum. teve a resposta Por exemplo da, de, de empresas ou estúdios portugueses foram muito poucos a aproveitar essa oportunidade. Especialmente Mas... a, segunda, a segunda formação, que foi algo que nós pedimos e que a Valve em poucos dias conseguiu montar, que era uma, uma sessão de formação específica para optimização e lançamento de jogos para Steam Deck. Sim, é uma coisa é... importantíssima, não é? O... Hoje em dia e, e voltou a acontecer aquilo que normalmente acontece Ou seja, os, os concorrentes internacionais Acabam por aproveitar todas as oportunidades Que existem e aqui até foram Empresas maiorzinhas que aproveitaram Essa oportunidade O que é que se passa em Portugal? É falta
1: de, de divulgação? Ou achas que o pessoal está mal informado? Ou, ou, ou falta de interesse? Ou, ou, ou não temos pessoal uh, que, que justifique Essas formações para aquilo que fazem por cá Não, não consigo perceber isto Esta...
0: Esta oh, falta dizer, de adesão, não é? Não sei dizer, aliás, até porque não, acho que não abriu nunca, nunca cheguei aqui a pormenores muito específicos no podcast Como, como cheguei, por exemplo, no podcast do, do Glitch Sabes, já foi uma questão que nós nos colocámos Porque tu sabes este ano não conseguimos ter dinheiro para isso Mas há dois anos, nos últimos dois anos conseguimos ter B2B Que era uma coisa que nós sabemos que falta muito E que normalmente é muito difícil até aos estúdios portugueses terem acesso Porque nem todos conseguem ir lá fora o uh, do ano passado, nós contratámos a empresa que faz a Gamescom e a E3 e que nos fez um preço de amigo. E vou-vos já dizer que Bastante. mesmo assim foi Eu 5 mil disso. euros. Sim, sim. Ok, é. ou seja, nós não tínhamos dinheiro e todo o dinheiro que encontrámos, para além do prémio, foi para pagar a uma empresa porque achámos isto realmente é importante. Vai aqui dar um acesso tremendo a estúdios mais pequenos que não têm a capacidade financeira para ir a uma Gamescom, uma E3, o que quer que seja. Uh, e, e das dezenas de estúdios, especialmente internacionais Que, que se inscreveram para ter reuniões Com publishers, não é? devolvers E Team17s E thunderfuls e coisas do género E Ubisoft Acho que houve, houve para aí três estúdios portugueses Que se inscreveram
1: Pois não Percebos. vale a pena
0: yeah. Este ano que não tínhamos Sim. dinheiro O raciocínio foi esse epá, Não tínhamos dinheiro se temos de sacrificar alguma coisa é isto porque não há resposta não há interesse então estás a perceber não, não, não vale a sim. pena fazer isto sim
1: quer dizer nunca houvesse interesse era de empresas estrangeiras quer dizer lá se vai é, o apoio
0: que se queria dar aos, aos estudos portugueses mas para mim vale a pena mesmo sabes porque era isso que eu tinha a dizer olha uma coisa muito interessante a acontecer neste neste Indiex já foram dois dias a primeira e tenho de dizer isto publicamente nós nós temos nós temos uma equipa temos uma empresa que vive de, de fazer produção de streamings e de, de diretos de televisão, uh, neste caso a equipa de streaming da E2Tech, que é quem faz a RTP, uh, que tem, há anos parceria com a RTP, é que está a fazer a nossa produção toda. E tem sido, ouve, é de uma qualidade, de um talento, de um profissionalismo, que para quem está a fazer streams, isto é literalmente sentar, olhar para a câmera e conversar e jogar. E tens o realizador a fazer tudo, a dizer-te ao então, ouvido. Bom. A Ricardo, atenção, daqui a 3 minutos vamos ter que mudar Coisas do género, estás a perceber? Uh, a fazer a preparação toda, a produção toda Está a ser uma experiência uh, Tenho mesmo de dar os parabéns tanto ao Ricardo Como ao Afonso e ao Rafael Da E2Tech Que estão a fazer um trabalho maravilhoso connosco É um descanso, é, é outro nível É mesmo outro nível A forma como eles uh, preparam tudo In loco com os developers 10 minutos antes já estão a passar as informações todas, a fazer os testes técnicos Vamos arrancar, uh, tudo à hora, tudo certinho, pá, é, é, é um luxo Rui, é mesmo tu que já fizeste isso há alguns anos, como, como, como toda a gente sabe, e que nós temos que estar aqui a dividir-nos e ser produtores e realizadores e streamers e entrevistadores Sim. E, e jogadores, Teres uma equipa de produção Depois, depois entramos a luz... em
1: direto e há um mute Há, há um um mute, uma sim. câmera
0: ou uma treta né Ao ponto tivemos logo a primeira sessão Todas, que isto é a Lei de Murphy A primeira tem logo correr mal O Gonçalo teve que se ajustar muito bem Porque o developer não só estava na China Provavelmente atrás de uma VPN Com uma ligação muito má E estava com headphones, sem headphones Ou seja, havia um eco brutal na voz Enquanto o Gonçalo falava E o realizador yeah. Esteve a fazer mute sempre que o, que o Gonçalo falava mute ao developer Para não só ouvir o eco Ouve lá. Tu não conseguias fazer uma coisa destas Não tens tempo para isso <risos> claro. Portanto isto foi é aqui uma atenção ao detalhe tremenda A outra está a correr muito bem Rui Mesmo, mesmo, muito bem Os developers estão a adorar as sessões de streaming Porque realmente dizem que participaram em muitos eventos este ano Esta é a parte que eu... eu Podem achar que eu estou a mentir Eu posso eventualmente, não preciso, mas podia até Postar, fazer paste apagando o nome Para não me lindrar as pessoas Mas de muita gente que tem Acabado os streams e que, vem, vem, que nos Vem dizer em privado Por exemplo, eu tive um que me disse olha Este ano vem em sete eventos Um deles a Gamescom E esta hora de streaming foi A coisa que mais prazer me deu A promover o meu jogo Até, até hoje E, opa, e só, só isso já viste Toda a gente muito, muito contente com o evento A conversarem, a apoiarem Os developers a promoverem os jogos uns dos outros no Twitter E a anunciarem os streams uns dos outros Sem se conhecerem A dizer, Epa, olha, vi agora no reel de finalistas Espetacular, parabéns Grande jogo e não sei o quê uh, E a conversarem uns com os outros Acho que tem sido muito, muito, muito bom, Rui Mesmo uh, Eu dizia que era a melhor edição pela qualidade não é? e pelo salto que demos Mas eu acho também pelo envolvimento E o agradecimento que os developers têm tido uh, Para com o evento uh, Por exemplo, a minha primeira sessão E depois falo do jogo daqui a pouco Era de um develop developer guatemalteca <risos> E pá Espetacular uh, Perguntei, e aliás já ficou aqui prometido uh, E fica aqui um teasing Para a nossa comunidade uh, Temos aqui planos para o Indiex não ficar por aqui, ok, não quero entrar muito uh, em muitos pormenores, mas é possível que o Indiex seja uma presença mais assídua ao longo do ano uh, e, e, e por exemplo uma coisa que eu perguntei, perguntei a esse developer, era, tinha curiosidade em saber como é que é a cena de game dev da Guatemala que é, que é um país que nós sabemos bastante pobre, é? com muitas dificuldades económicas e ele começou a falar algumas coisas e, ele, e eu, quando eu lhe disse olha, tinha muito interesse em fazer uma sessão com developers de guatemaltecas para termos noção, yeah. às vezes é importante yeah. uh, compararmos e termos contexto e percebermos porque às vezes é-nos tão fácil uh, de criticarmos e obviamente todos os países têm razões para serem criticados não há países perfeitos mas às vezes tu olhas para Portugal e assumes um determinado número de coisas que te falta isto e que te falta aquilo e de repente vejo Malta na Guatemala Uh, e acho que às vezes é uma chapada de realidade que nós precisamos em diversas áreas para percebermos que o queixume não é. Uh, o queixume é, sobretudo, uma forma de colocar travões a ti mesmo. Porque vês pessoas que estão a esforçar-se e a trabalhar, se calhar com obstáculos muito maiores do que tu tens, e a fazer coisas brutais. E neste caso ele ficou agradecidíssimo, acho que foi o primeiro, ou um dos primeiros eventos que ele pôde participar, e ele estava mesmo emocionado, portanto, é um tipo, também mais velho. Que está a tentar seguir o sonho de vida dele Não é um tipo com família está a seguir o sonho de vida dele como developer E conseguir estar nos finalistas Com todo o mérito Sim. certo Quando vires o jogo aquilo é E depois perceberes Que uma pessoa sozinha na Guatemala A fazer aquilo percebes Falta. E ele próprio dizer Pá, Desculpa tenho aqui os meus filhos E depois não vou conseguir estar o tempo todo Tenho de ali tomar conta dos meus filhos Pá claro filho. Só Yeah. espetacular e, portanto, fiquei mesmo com vontade de conhecer a cena ou quem é que são os developers na Guatemala, que tipo de dificuldades é que eles têm, se há apoios do governo que não existem, não é? já, já sei a resposta. Uh, mas uh, tudo o resto, às vezes até questões de acesso a tecnologia, não é? computadores e tudo isso. Quer dizer, para nós, se uhum. é muito mais fácil comprar um computador para trabalhar do que na Guatemala, percebes? Então acho que é interessante uh, e acho que tem sido muito bom. Este ano termos tido finalistas de países Mais inesperados, como por exemplo Acho que foi o, o Serbecas que esteve a entrevistar uh, Finalistas do Paquistão Com um jogo tremendo Chamado The Lost Wins e, e lá está, Paquistão Não é Rui? Tu, uou
1: yeah. uh, Sim, e, e tiveste quem em forma física De, de Indonésia, não foi? Um Montes de estúdios, uh -huh. que há uns anos Há é sempre algum país Que se destaca
0: e este ano foram é. vários, não é? Uh, Uruguai uh, também. Pá, acho que tem sido muito interessante. Foram dois dias, acho que qualidade brutal. Tem sido muito interessante ver a forma como os developers estão a seguir e vão acompanhando. Uh, este ano, obviamente, depois de ter ali o hosting completo da RTP Arena, é, é outra qualidade. Ok é, São outros números. A RTP Arena é gigante, como nós sabemos, cá em Portugal. E, e fico muito feliz Da de, 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 de RTP Arena e neste caso na, na figura de Daniel né, Que acaba por ser o, o gestor do projeto de, de dar Deste ano ter feito ainda mais step up No apoio que dá ao Indiex E reconhecer a qualidade E a importância do evento E, e depois quase te sentes a não não é Nós ali com o nosso stream original Com 30 pessoas e felizes é? Já estamos a ver 30 pessoas em direto Logo às 10 da manhã E depois com o Theo ao lado, que eu também estou sempre no RTP Arena a ver o chat e ver os números deles, 780 pessoas o dia todo a verem DX. É outro, é outro patamar. Vale é outro patamar.
1: E mostrar videojogos ao mundo. Pá. Eu, por acaso, oh, Ricardo, é eu não te insisto, mas uh, eu nasci, uh, acabando agora, uh, eu já falei com o João Machado e vou dar o meu contributo de, pá, no meu canal fazer alguns. Alguns gameplays de jogos de, de esquis que ainda se feraram. Estou lá com o João para pa, pa, pa lhe pedir, ainda não fiz isso. Pá, tem, mais... tem
0: calma, tem calma, que pode haver aí novidades. Já agora, Rui. Só na... Não, mas estou a o... dizer,
1: tenho interesse em, em. Já que eu não tive a oportunidade de, de, de experimentar e ajudar de uma forma, estou interessado em conhecer os jogos, porque nem sequer consegui ver. Como mas, tu sabes, estive na webser. Mas, mas, website. mas
0: pode, ser que, pode ser que isso se enquadre aí de uma forma mais lata, ok? Pronto. Então, okay. Como ainda não conversei o suficiente com o João sobre isto, não é? Que é. Uhum. Uh, ainda não temos uma série de decisões para tomar Mas digo-te que outra coisa Este ano obviamente que estavas mais envolvido Com o Web Summit e não pudeste tirar férias Também tenho que dizer A equipa de streaming que está maior este ano uh, E que também muito devemos Aqui ao Split Chicken Porque foram pessoas próximas da comunidade que integraram
1: certo. Sim, sim, sim.
0: São uma adição De qualidade tremenda uh, O ano passado já tivemos o excelente contributo Do Gonçalo Carvalho e do Tiago Este ano chegou a Patrícia Casaca Ótimo, entusiasma cima o Serbecas yeah. também, incansável uh, ali a acompanhar e a, dar, a fazer os streams. Portanto, acho Tão que, bom. E, e, e é o dia todo. E, e em relação à equipa de streams, e também aproveito é aqui para deixar um grande abraço. Porque é o dia todo, toda a gente a dar força uns aos outros e a acompanhar e a puxar e a fazer sim, perguntas.
1: Opa, eu, eu mesmo no App Summit, Ricardo, eu fui lá muitas vezes, tu viste eu e eu zico, opa, sempre que cá vem, levo com um separador. Uh, de, é o azar, são, porque agora de, é mesmo.
0: Olha, o controle é Split Chicken, agora aquilo onde... são 45 minutos certinhos, sabes? Ah, Opa, eu, mas
1: eu sempre Eu até gozei é assim, pá, Quando é que vocês vão começar a mostrar jogos Porque eu sempre podia ir lá espreitar Estavam num intervalo E eu pronto, a gozar com vocês assim, pá, Mas isto Está ah. mesmo jogos? Ou, Olha, ou
0: é isto o dia todo? E, e da comunidade, não é só isso dos streamers que agradeço Que o que, que eu te digo é, é, Nós temos o um grupo fechado com o João E com a equipa de realização da E2Tech Uhum. Em que estamos e, e, e os nossos amigos Que pertencem obviamente também, como tu à equipa do Indiex O dia todo a puxarem uns pelos outros Olha boa sorte agora este jogo E depois vão ao chat só fazer uma pergunta também Para, para motivar e para ajudar à conversa sim. Para além disto, falando aqui da comunidade Split Chicken O Seixas Que nos tem moderado uhum. o chat De forma brilhante uhum. Tem feito um trabalho brutal de... Colocar links de venda do jogo, ou seja, para quem está a ver, uhum. olha, está aqui já, podem ir ver, uh, fazer perguntas, uh, mesma coisa ao Círio, que tem feito esse trabalho, e depois os nossos amigos aqui, do Bruno Carvalho, uh, o, Tiago, o Tiago Vicente, penso eu também, uhum. Uhum. Uh, o Rubano Miguel, que tem aparecido em quase todos os streams. Eu tenho uhum. mesmo, mesmo muito a agradecer, fico muito feliz de ver o, o interesse que as pessoas têm, têm tido. Uh, toda a gente está aqui à história de uma coisa, é que ver o Indiex, especialmente este ano, é aumentar uma lista de wishlist list, uh, brutal de Todos jogos. Todos os maus fossem esses, lá está. De jogos muito fixos para, para, para se jogar no futuro. E,
1: ah. e agora esclarece-me. Vamos ter, agora, quando começar depois uh, o, o evento, no. No, no Steam as pessoas podem realmente experimentar essas demos né vai lá ter muito, há, muitos demos, é? há muitos jogos com demos né
0: há muitos jogos com demos Há muitos jogos já, que, os que já foram lançados Que não são muitos, curiosamente Isso é uma coisa interessante deste Indiex É que grande parte dos jogos não foram lançados uhum. eh, E que vão estar em desconto no, nesse período eh, Porque é esta ligação ao Steam Como eu disse o ano passado Nós só anunciámos aos developers que havia parceria com, com a Valve porque estamos a fechar questões contratuais no início, ou seja, quando o evento começou é que anunciámos que isso ia acontecer. Para esta edição já toda a gente sabia que ia existir um evento de Steam certo. e portanto muitos já já guardaram a sua sale para coincidir com o IndieX sale. O que é espetacular, quer dizer, chegámos a este ponto em que tu tens os developers uh, em vez de gastarem a seu a sua a sua sale para não ficarem cooldown esperam para o IndieX para poder pôr o jogo a venda, o jogo em promoção é é, é muito bom. E já agora Rui, uma curiosidade E não sei se quem nos ouviu Porque tem passado nos streams, nesse coming soon A realização, costuma pôr o reel de finalistas Mas uma coisa Sim. que o Johnny fez também Que é para tirar um bocadinho de noção Porque isto de falar Pode parecer bullshit Quando eu te disse que a qualidade era tão grande Que nós deixámos excelentes jogos de fora Então o que nós fizemos foi pegamos numa lista De acho que são 30 ou 40 jogos Que nós demos menção honrosa e então há um reel de Honorable Mentions Que até está mesmo no canto superior direito A dizer Honorable Mentions São jogos que não ficaram como finalistas <risos> E agora o que eu te digo é, Quando vejo aquele reel Aquilo para mim Era uma edição brutal do Indiex Só aquilo, uma edição passada <risos> Tu olhavas para aquele conjunto de jogos e dizias espetacular Aliás, quando aquilo passou houve malta a perguntar por que, é que o jogo X não ficou e, Olha, aquele jogo é brutal e aquele também Pois, mas pá, não cabiam todos O que é que se pode fazer? Um, que é que o que é que vem aí? Daqui a umas horas uh, mais, Começa mais uma manhã Um dia inteiro sem parar de streams Das, das 10 às, 8, às 9 da noite E depois Na quarta-feira em estúdio Com a equipa Em estúdio da RTP A cerimónia de entrega de prémios Eu vou estar lá Uh, acho que já posso dizer, a apresentadora vai ser a Sara Lima, da RTP Eu vou estar lá com o João Machado, mas vamos ter uma série de convidados Tanto em estúdio como online Vai ser uma cerimónia talvez de uma hora e meia, mais coisa, menos coisa uh, e, e aí também tenho, tenho de agradecer ao Daniel e à equipa da RTP Por, por terem uh, também o, o contributo e a parceria que têm de, Ok, então vamos fazer mesmo Step Up e a cerimónia em estúdio Okay? Com os realizadores, com os cameramen, Essas coisas todas uh, Já alinhavámos o, o script Não é porque isto, como tu sabes É preparado ah, não é? Oh,
1: oh, Ricardo, o é à parte É um grande conteúdo para eles, vai-te lixar Portanto, RTP era, é obrigado pelo, Pela parceria na parte que me toca Mas é um grande conteúdo, meu temos programação
0: Eu quero acreditar que o próprio Indiex é um grande conteúdo para eles Também, por isso é que o Daniel Foi Ier, que eu disse, até o que eu acabei de dizer ah, tá, está, Claro que sim, eu acho que, que, é, um que é um contributo grande conteúdo valor. para o RTP é, Sim, é. estou a dizer que não foi só
1: um contributo Ou seja, Claro que se não tivesse não fizeram, tiveste pronto tiveste tudo né, envolvido, mas em termos de para a audiência é, da RTP Arena, é um grande acontecimento.
0: Sim, olha, e, e lá está, obviamente tem muita gente. E é engraçado depois ver algum do público da RTP Arena ao longo do dia a perguntar. Uh, lembro de um jogo, o Crime O'Clock, é um jogo genial em que havia alguém a dizer: Olha, isto faz-me lembrar um determinado board game. E disse: Olha, e depois nós a dar a continuação, sim. E olha, que acho que o developer vai falar sobre isso. Uh, e depois de discutir um bocadinho também com, com as pessoas um, e, e realmente eu também Obviamente que é um grande conteúdo para a RTP Arena Porque eu acho que é um evento de qualidade E que, uh, e que ainda bem que, o, que o, o projeto mais sólido e mais antigo de, de, de televisão não é? De um canal de televisivo Olhou para isto com, com bons olhos Mas na realidade é que o apoio do RTP Arena Ao Indiex acontece Acontece desde que o RTP Arena surgiu Portanto o, o Daniel e a equipa dele Tiveram sempre cuidado uhum. de nos entrevistar Em todas as edições Todas, todas, todas E pronto, o ano passado começaram a fazer streams De algumas sessões e agora Não só fazem eles, também fazem parte Da equipa de streaming Mas fazem hosting do evento todo E depois a cerimónia acho que vai ser, vai ser mesmo muito interessante Rui. Portanto é, é, é diferente uh, De ir lá ao estúdio Fazer isto Acho que vai ser uma cerimónia muito interessante Talvez uma hora depois de terminar, à meia-noite de quarta para quinta, começa a Steam Sale, a Steam IndieX Sale, o que é também um motivo de orgulho para nós. Um, vão lá ver também muitos jogos passados. Se ainda há jogos de outras edições que tiveram, tiveram debaixo do vosso olho, é possível que os encontrem lá também em promoção nesse período. Uh, olha, Rui, estou mesmo muito contente. Uh, às vezes... No meio do nervosismo da coisa Há sempre obstáculos E há sempre pedradas E, e, e coisas negativas e Acidentes Sim. não, porque não é o caso Mas há sempre vozes, Sim, que vozes contrárias e vale tudo a isso. pena Sim, Sim mas eu acho que ao final do dia É olhar e perceber É fácil Tu deixares-te influenciar por, vozes, por uma minoria Que muitas vezes Te pode de alguma forma Retirar o sabor, o bom sabor do, do que de bem está a acontecer. E acho que Sim, o Se tu nunca vais é agradar não... a todos, não, e não, quando não, é agradar a
1: todos, não é o agradar, é. pá, é, estás a fazer algo que, que se calhar. É, eu não queria usar a palavra inveja, mas é, há sempre alguém que não vai gostar do teu sucesso. Mas isso acontece isso a é todos, normal. No Isso é normal. Eu, eu acho que o segredo é destas
0: coisas é mesmo no calor do momento e do cansaço de não deixar que uma coisa. Uma coisa minoritária te retira o prazer e o orgulho do Sim. que estás a alcançar, e deixe-lhe claro. dizer-vos já aqui que a meio da semana já tivemos muitas reuniões e vamos continuar a ter reuniões porque para o ano vai mesmo ter de existir um Indiex físico. Uh, e quem sabe, não o um evento dentro de um evento, mas o um evento por si só. É isso. É o crescimento normal, diria eu
1: yeah.
0: Yeah. E portanto vamos lá estar Se acontecer, devemos ter ali Uma possibilidade de encontrar a nossa comunidade Que nos visitem Que devemos ter programas exclusivos Do, do universo Split Chicken Porque ouvi dizer aqui, sim Gonçalo e Patrícia Estou a dizer isso para vocês os dois A pressionar-vos aqui Sem entrar em grandes pormenores, não é? Porque, pronto, vocês sabem. Uh, mas era interessante ver, uh, ver algum conteúdo do nosso universo também a surgir lá. E não só... Rui, eu nos outros anos dizia-te e disse aqui com alguma tristeza. Que também às vezes ficava triste. E em parte podia ser culpa nossa porque no meio disto tudo nós não tínhamos tempo para pedir ou para enviar PRs e anunciar estas coisas todas. E que sentíamos às vezes que até em termos de mídia em Portugal que não havia... Resposta ou não havia publicidade, como por exemplo o próprio Robert Chica não publicou uma única notícia sobre o Indiex hum. O que por um lado perdoem-nos, não só porque em casa de Ferreiro, espeto pau, mas também porque nós não temos tempo para escrever uh, isso, ok? Mas eu,
1: eu por acaso até pedi um preço para fazermos qualquer coisa no Tec. Eu, eu pronto, eu prometi-vos óbvios não ia escrever nada, mas claro. podia passar isso a Francisco. Mas tens sentido já agora, já que falas na imprensa, a uh, mesma pergunta que fiz ano passado. Uh, tem havido cobertura do Index em Portugal A, a nível o, geral
0: O Gonçalo escreveu no Meus Jogos E neste momento acho que não quero ser injusto Se calhar o Eduardo também já escreveu no Café Mais Geek Eu ainda não vi Mas o que eu tenho sentido sobretudo é que me parece Estar a haver uh, na podcastosfera Digamos assim Uma atenção maior ao Indiex Tanto que foi o episódio do Glitch Campcast Dedicado ao Indiex uhum. Ou parcialmente dedicado ao Indiex E este episódio sai terça, não é? Ontem saiu o um novo episódio do Café Mais Geek Com o nosso amigo Eduardo E o episódio foi dedicado ao Indiex também Portanto, agradeço muito este carinho Que os nossos colegas de podcast estão, estão a fazer Para, para já, dar alguma atenção já, agora, ao Indiex.
1: já que falas nisso O desejar aqui, é, provavelmente Quando estiverem a ouvir este episódio Já foram anunciados os candidatos a melhores podcasts de 2022, não ah, é? Né? Uhum. E portanto, epá, desejar boa sorte a todos, obviamente. Claro. Desejar a nós, Ricardo, que se lembra outra vez de nós, no ano passado, foi com grande honra. Que recebemos a notícia que tínhamos sido anunciados como uh, Nomeados como melhor podcast, mas de entretenimento, porque não havia categoria de videojogos. Este ano há mais hipótese de trazer os nossos uh, podcasts dos nossos uh, amigos todos, não é? Que acabam por, por também uhum. trabalhar em, em podcasts. A oportunidade, de, pelo menos, poderem dizer: Olha, fomos nomeados, que é, é maravilhoso. Uh, mesmo que a gente não seja, epá, isto é muito difícil, cá há, há, há podcasts com muita qualidade. É pá, mas é isto. É, Olha, é. é é a nossa comunidade a mexer, o que é muito fixe
0: Eu disse isso no podcast do Eduardo E já tinha dito no do Gonçalo É tão fácil Às vezes a malta Eu acho que isto é geral, não quer dizer se que é só uma questão Tuga, e agora eu raramente uso A expressão tuga, mas vou usar mesmo a mesma palavra tuga De propósito Que é aquela ideia um bocado estranha De que tu não queres que os outros tenham sucesso Ou não queres promover ninguém Ou contribuir para ninguém porque Com medo que as pessoas tenham mais sucesso que tu eu, por exemplo, em relação aos podcasts, acho isso um erro brutal. Continuo a achar que todos nós fazemos isto por carolice, por paixão, à comunicação, neste caso à comunicação áudio, que eu acho importante e fico feliz de que cada vez mais exista um podcast a falar sobre videojogos em Portugal. Quer dizer que há mais gente, há mais público vão, vai, vai haver mais gente que vai, trazer, vai ter debates uh, Não quer dizer que vai consumir todos os podcasts Ou que todos os podcasts sejam para mim Assim como o Split Chica não é para todos Não é isso que interessa é vari, uhum. Vamos variar as vozes Vamos variar uh, o mesmo o público Porque o importante é falar sobre videojogos Ou sobre os temas que nos, que nos apaixonam E eu fico muito feliz claro. de cada vez ver mais podcasts Os sites, como sabemos, estão praticamente todos a morrer agora os podcasts parecem estar de, de, de boa vida e eu fico feliz de ir com isso, pá, muito feliz mesmo. E ainda bem que já a categoria é. de videojogos é bom sinal.
1: Sim, é sim, muito bom sinal, sim, fazia todo o sentido, obviamente. Uh, já agora, uh, falamos de podcasts, eu esta semana também participei no... No season final né? do, do, do Super, Super Megabit Mega do, uhum, do, do Daniel. Daniel. Uh, epá, não sei se já ouviste ou, ou se tens gira Eu tá. estava com algum receio que o Daniel conduzisse uh, a entrevista pelo mesmo sempre, que é conhecer a minha história, uh, perceber o que é que eu fiz, eu não fiz. Estava com algum receio, porque eu fui, uh, ele disse-me: olha, isto não é uma entrevista, vai ser uma conversa, eu pá, fiz. Uh, e os temas que foram surgindo muito naturalmente Acabámos de falar bastante sobre o metaverse Eu tento explicar mais uma vez o, o que é que pensava que, Para mim o que é que era E falámos de coisas variadas uh, Videojogos Foi uma conversa muito interessante Já agora uma hora e não chegou a hora e meia Portanto uh, Ouçam que é curtinha uh, Entre aspas Uh, e, e é interessante E pode ser que depois, Ricardo lembra-me no fim ou amanhã de falarmos uh, Temos outra coisa para falar em relação a este Assunto dos podcasts também De cruzamentos e de parcerias uh, E é, é, é e quero dizer com isto Que há, as pessoas estão a A, a mexer-se Para realmente fazer esta intrusão Que faz todo o sentido tá. Nós sabemos que um podcast não podem estar 10 pessoas a falar Então podemos claro. ter 5 podcasts 2 pessoas a falar né? e, e ganham as pessoas Aquelas que se queixam, ah, o Split Chica tem 3 horas, é pá, mas tens 3 horas, se calhar meia hora por dia, conteúdo para a semana toda e tens tempo de ouvir outros podcasts. Portanto, uh, Ricardo, fico contente de, de, de estarmos Sim. aqui a criar-se um núcleozinho. Uh, acho que já ultrapassámos o... todos. Aliás, eu, eu sempre ultrapassei, mas vejo que já se ultrapassou, se calhar é a melhor forma de dizer, o estigma de. Uh, ah, eu tenho o meu podcast e não vou falar de outros Porque tenho medo não, que as pessoas deixem de ouvir okay. o meu podcast Para ouvir os outros Acho isso estúpido? Malta, não faz sentido uh, Nós sempre uh, achamos Que devíamos falar e promover outras pessoas e, e por isso é que nós também temos um espaço No nosso podcast que é a mensagem do ouvinte E que só não é aproveitada Por qualquer outro Uh, por pessoas que têm outros projetos Para se promover porque não querem E já temos tido, alguns sim uhum. Fazem parte da comunidade Portanto, usem e abusem dos espaços que a gente vos dá No nosso caso, é
0: claro Sim, opá, porque eu já tive esta conversa Acho que até foi com o André Henrique Com a ideia de nós não Nós só não retribuímos o, Os convites que temos Porque o, o modelo do Slit não é esse E não vai mudar No Slit não o é uma conversa entre nós os dois Há um espaço para, para promover e para falar Do... Certo? do mas não, nós não conseguimos retribuir Na mesma moeda Os convites Que obviamente fico muito agradecido Os convites que me fazem a mim e a ti sim, E, sim, e sim. até agora os convites temos para os dois Irmos destruir outros podcasts sim, uh, sim. Mas nós não conseguimos retribuir Ou não vamos retribuir na mesma forma E não, não é para ninguém levar a mal Nesse aspecto, é porque não é o nosso modelo E nós não vamos adicionar aqui Uma, uma terceira voz Porque não, não é isso que nós queremos para o, para o Split Chicken Quem sabe no futuro Há um modelo de convidados, o Rui especialmente tem esse sonho há muito, muito tempo, e não estou aqui a dizer nada que seja demasiado privado, porque tu. Aliás, tu começaste. Este projeto que hoje é o Split Chicken começa com uma série de entrevistas que tu fizeste e que eu fui o primeiro convidado. Foi. Na altura sim, em live. o
1: Split Talks. Sim. Sim. E, e... Eu... Nunca escondi que eu gostava de ter um podcast de entrevistas mas, uh, mas é assim Eu não quero ter o Ricardo como convidado Percebem? É, é, é isto Não quero ter aquela pessoa que você já ouve Em todos os dias Exato. pronto Nesse aspecto uh, Por exemplo o Daniel que faz o podcast É com entrevistas de pessoas Mas lá está, é nós neste núcleo Eu queria outras coisas diferentes Trazer pessoas se calhar improváveis pronto, Isso não está descartável Eu acho que é só uma questão de da agenda, de como eu costumo dizer, Ricardo, put my shit together. Porque eu quero voltar a, a eu acho que já estou a separar alguns dos das problemas da ansiedade que, de, que nos surgiram na. Durante a pandemia, eu acho uhum. que já aos poucos estamos a recuperar A vontade está a começar outra vez A, a, a voltar um, e, e eu acho que isso vai ser bom Porque depois de, de estarmos uh, Sem vontade de fazer as coisas Vem aquela grande pica para fazer várias coisas não é? E isso é por ciclos uh, e, e aí de passar este ciclo Sinto que me apetece fazer outra vez mais vídeo reviews Mais vídeos para o canal Etc, etc uh, Apetece-me produzir
0: e isso vai ser, vai ser fixe. Podcast é a mesma coisa, portanto. Sim. Yeah. E, e até é curioso porque nós aqui no Universo temos dois podcasts que contam, qualquer okay, tirando, o A Toca de ou A Toca do Bicho, ou o Toca hum. até de Abusa, depende hum. de como vocês quiserem chamar, mas temos dois podcasts de videojogos que costumam contar com. com... Com convidados e que faz mesmo parte da, disso, o, o Pixel Hunters do, do Bruno Fonseca. Que Sim, faz e sempre ainda agora esforço. o Bruno,
1: esta semana, falei com o Bruno que ele estava a pedir uns contactos, ele já está a preparar o próximo, que claro. vai gravar o próximo episódio, e, portanto andamos sempre nisto.
0: E yeah. a Alexa e o Sérgio que costumam colocar convidados entre marido e mulher uh, e dizer-vos já que vai. Uh, eu vou ser o convidado do último episódio do ano, vamos fazer um. Não sei se. Podia, acho que foi eles não se têm, Vamos fazer um episódio mesmo no final do ano. Uh, quem sabe mesmo na véspera do ano novo. Boa, de preferência com uma garrafa de whisky Cada um em cima Isso, isso assim ainda mais divertido Tu sabes que a minha primeira experiência de podcast Foi na sala do Sérgio e da Alexa Porque como eu, como, como eu disse, já disse várias vezes O podcast deles não foi o primeiro podcast do Rubber porque esse foi o do Matia há muitos anos Ainda eu na altura me um, Ele disse-me, pá, quer fazer um podcast E eu na altura tipo, um podcast? O que é que é um podcast? Estás a ver? Era Por acaso um,
1: era bem fixo O, 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 com Chica. o, o, o podcast do Matia, o Poco Chica não é o que chamava. Era,
0: era, que era feito a partir de Pequim E tinha, teve conversas brutais Mesmo, mesmo, corre também uh, pá, Só que depois a vida dele não, não lhe permitia e Ele tinha um problema muito grande Que era o fuso horário era difícil eu conseguir falar com pessoas claro, Sessem claro. na Ásia Claro ah, E então a minha primeira experiência foi para aí O segundo Entre Marido e Mulher Já foi há muitos, muitos anos Entrou Entre Marido e Mulher Era um podcast no Youtube Repara, Rui, e podcast no Youtube E que fizemos um programa Sobre filmes de terror Um episódio sobre filmes de terror e Eu sentado na sala com eles Ou seja, os três na sala Sentados à volta do microfone muito bom. Uh, olha, queria também só deixar aqui uma mensagem em relação ao Indiex, só para terminar, é que muitas vezes é fácil olhar para o crescimento e para o sucesso de projetos, e o Split Chicken não é, não é também, é um exemplo disso, e, e, e não é esquecer, mas uh, no meio do, do caos, de muitas vezes não pensares nas pessoas que, em pequenos passos em determinados momentos, em que te foram. Uh, acreditando naquilo que estavas a fazer e apoiando da forma como conseguiam. E esta semana uma das pessoas que me lembrei foi obviamente o Jorge Vieira, porque logo desde a primeira edição do IndyDOM, que o Jorge não só apoiou o IndyDOM, o, e o IndieX também, obviamente, depois, uh, sempre disponibilizou qualquer necessidade que nós tivéssemos da Nintendo uh, para um, até questões físicas de equipamento, não é? Quando tivemos de ter IDUs de Switch. Switch mas, estás
1: a falar do Jorge Vieira Não eu sei que estou a falar do Jorge
0: Vieira Obviamente não é? uh, Mas não só ele, como a própria Playstation não é? Tanto a Sandra como o João Que logo desde o início, e a Liliana Ainda como endidão uh, que, que viram qualidade e que, uh, e que Tiveram interesse em apoiar uh, E tantas outras marcas E está para não dizer que Às vezes também é um amigo meu Mas às vezes esqueço-me que o X ou o Indiedon, não é? que Nasce num almoço uh, No Estáio de Alvalade Com o Pedro Silveira Eu, o Frederico e o Pedro Silveira Nós apresentámos o projeto E o Pedro imediatamente disse Vamos lá com isto para a frente okay? E foi ele, como tu sabes, que investiu uh, Que não só Apoiou Como investiu não só em espaço Mas também financeiramente para isto acontecer Como, como investiu muitos anos E às vezes é um bocado parece que quase esquece, não é esquecer ou quase não é, é fácil as pessoas olharem para mim uh, inicialmente para o Mota e para o Fred também uh, e depois para o Machado e para o Johnny e o João Correia e o Nuno, o Nuno Marques e, e tu e toda a gente faz parte da equipa dentro do seu contributo mas depois há muitas pessoas que não nem sequer são bastidores percebes são momentos chave que contribuíram para que isto existisse como como existe e que vão crescendo e e eu sei que essas pessoas sabem que não somos ingratos E agradecemos sempre no melhor momento Mas é, é interessante ver Tu viste aquela imagem que eu, que eu postei no Twitter Dá muitos anos o Jorge entrevistar-me para a Nintendo Portugal uh, Por causa uhum. do Indidome E ainda eu era muito, tinha um ar muito novinho E passaram e só 4 anos eu Acho que a pandemia me fez muito mal <risos> Eu olhei para aquilo sei e pensei se... Isto foi há 10 anos? Não, foi há 4 uh, Não, foi, foi há 5 foi há 5 anos. Há não, cinco. foi assim, 5, foi assim. Ainda assim, <risos> envelheci muito nos últimos anos. <risos> acho que foi preocupação ah. da pandemia. Uh, mas ao mesmo tempo, estás a perceber, e é isto: é que não é uma questão de gratidão, porque as pessoas sabem o quão agradecidos eu estou e nós estamos por tudo aquilo que nos deram. E às vezes parece que acho que também merecem um obrigado. E por isso, obrigado a todos os que nos ajudaram, tu, inclusivamente, como júri, como jornalista como streamer.
1: Mas ó Ricardo Eu não deixo de estar muito triste este ano Não ter feito nada com vocês Já te disse isto várias vezes e deixo aqui uhum. mais uma vez publicamente Muito triste de, 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 Pronto de, Das coisas acontecerem de forma diferente Na semana do Web Summit etc etc Prometo que para o próximo Se obviamente houver Interesse é, epá, Vou tentar que, te que o contributo foi... seja diferente
0: É pá eu já tinha dito Eu já fazia isso, quase toda a gente fazia O, o Tiago, por exemplo, este ano já fez isso Ele logo em janeiro Sim. Qual, Sim, é, que é, eu qual é a semana? Que,
1: quando eu percebi que isto ia bater no Epsom Eu disse logo, esquece pois. esquece Mas
0: esquece. não era suposto Como o Lisboa Games Week uh, Passou por uma semana que não era bem aquela Porque uh, o Indiex era suposto Calhar na semana que entretanto calha O Lisboa Games Week uhum. e Então nós também não, não achámos que fosse... Uh, ou seja, era mais fácil nós mudarmos a data Do que um evento físico Que obviamente a Phil tem datas marcadas E pavilhões marcados certo. E claro. nem, nem era capaz de, quer dizer, esqueceu eu para ir lá agora ter com eles Que é? já, não, já, não, já não pertence Ao, ao claro. evento E lá, olha, podem mudar a vossa data por causa de nós Não, eu achei que não era interessante até para os developers que pudessem estar num e no outro não, não terem que se dividir, acho eu que é uma que questão sim. de respeito. Eu acho
1: que, eu acho que, exato, eu acho que, que isso tem que acontecer. Não, não se, não. eventos de videojogos, neste caso, eventos de videojogos são poucos. Não, não podemos dar-nos ao luxo de andares aqui a sobrepor uns aos outros, claro. Até porque, pronto, uma pessoa, mesmo quem faz a cobertura, ou está num lado ou está no outro, né? Sim, sim, é sim, 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 sim,
0: sim, portanto.
1: Muito Eu Olha, fico e muito a... contente é. deste balanço Para a semana ainda vamos uh, As pessoas podem As pessoas podem pensar ah, Lá estão eles a dedicar não sei quanto tempo ao, ao Indiex Sim, primeiro porque é genuíno o Ricardo é o chefe master do Indiex É chefe master deste podcast Tem essa genuinidade E depois acho que isto interesse mesmo deste conteúdo Das pessoas perceberem De uma vez por todas que Temos um evento uh, como o Indiex Um evento que apoia aos Indies uh, é Feito por portugueses Em Portugal para o Internacional, o que é o um mérito? pronto E temos que falar para a semana. Vais falar então fazer o remate, vais contar agora os próximos uhum. dias o que é que Até porque já sabemos
0: quem é que vai ganhar, não vou dizer e, ainda. E, né, o mas o vencedor
1: do, e vamos se calhar fal, falar em títulos concretos, se calhar que ainda não fizeste aqui, por uma questão de cortesia, vais se calhar para a semana uhum. teres uma opinião de olha, jogo X, jogo y, porque foi isso até agora. Só falámos no geral e, e acho que até agradeço, uh, agradeço Quer dizer, acho, acho que fizeste muito bem E não, nesta fase, uh, seja a semana passada antes do evento E agora durante o evento, nem sequer teres dito um nome de um jogo As pessoas estão aqui, ah, mas que jogos é que eles uh, Pronto, vão lá uhum. e vejam uh, a lista de jogos Para a semana, então se calhar falaremos mais de um ou outro título Porque eu, sinceramente, quero também saber Porque eu Sim. Como não tenho acompanhado esta semana, já devo conseguir pelo menos segunda-feira. Uh, obviamente, estamos a gravar isto ao domingo. Uh, segunda-feira e eventualmente terça consigo acompanhar e depois logo se vê. Olha, deixa, uh... deixa me só
0: dois últimos comentários. O primeiro, isto de já sabemos quem é que venceu, não foi fácil. Porque.
1: Ah, ok. A esta altura já sabes quem venceu. Já, já, já. Okay. Já,
0: já sabemos quem é que venceu. Até porque, lá uhum. está, como este ano em estúdio, há uma série de. Há uma série Cenas de. Cenas que tens
1: de preparar antes. Exatamente. Certo, certo.
0: Há muitos materiais que precisam de ser preparados e que uhum. e, portanto nós já temos isso Agora, o júri todo queixou-se imenso Eu tinha tido que este ano e nós tínhamos conversado entre nós Não havia um claro vencedor E eu vou-te dizer pois. que isso notou-se porque ninguém votou no mesmo <risos> Originalmente Pois Ninguém votou no mesmo para praticamente categoria nenhuma Portanto vê lá o que é que isto, o que é que isto significa <risos> Pois. Uh, e todos os que foram votados mereciam por completo ser vencedores, sem qualquer dúvida uh, e o júri disse logo que todos uh, pá, isto, e toda a gente pediu mais dias porque estavam mesmo a pensar olha eu já joguei tudo, não, não consegui dar uma resposta dá-me mais 24 horas eu preciso mesmo de pensar sobre isto foi, uhum. foi uma decisão difícil a outra, o que estavas a dizer em relação ao evento feito em Portugal da forma como eu costumo explicar que é é um hobby Nós fazemos isto como um hobby depois dos nossos hobbies Porque yeah. tenho o Split Chicken, tem o Rubber, tem outros projetos O Indiex Tem a dimensão que tem e não é sequer O meu hobby principal não é? Nem yeah. o do João, yeah. nem, dos, nem nenhum dos Joões uh, e, e sem desvendar muito Mas como tinha dito que fui Tive, tive também uma after party, tive algumas reuniões De negócios uh, Por causa do Web Summit Sabes que não houve Ninguém de, 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 com os, os interlocutores com quem eu conversei A explicar em dia que se não havia ninguém Que não ficasse de boca aberta De nós não fazermos isto de, 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 como, Porque isto não fosse o nosso emprego Essencialmente que é, Como é que fosse fazer um, um evento desta dimensão E isto não é Sabem que há pessoas que para chegarem aqui Trabalham o dia inteiro o ano todo nisto E nós, sim yeah. Yeah. Uh, Mas isto nem sequer é o nosso hobby principal Isto é o hobby do tempo livre que nós temos dos quando, isso,
1: quando isso for uh, realmente full-time job vai ser com uma perna nas costas, com a pedalada, uh,
0: com a pedalada com, com que tem já não é? e depois outra, outra parte que ficavam surpreendidos era uh, não só que não tirávamos dinheiro disto, como há anos que metemos dinheiro nisto Exato. E, e, e tempo e tudo isso, e pá, quando eu digo boca aberta, estou mesmo literalmente a dizer boca aberta. Eu não estou a usar a palavra é. literalmente. De forma, sim, é, é, lá está é Pessoas um mesmo ficarem com boca a boca aberta é? Assim é. tipo mesmo uh, A fazer isso uh, Eu, sim E claro que ficavam Ou seja, por isso também há, há Por isso é que eu acredito que o futuro Há de ser bastante próspero Em termos de fazer o evento crescer Porque quando tu olhas para um evento destes, e era isso que tu dizias E estás a dizer, quando eu não quero fazer o Indiex o tempo inteiro, digo aqui publicamente Mesmo para o resto da equipa que sabe que eu não quero fazer isto o tempo inteiro Mas, imagina o que é Tu seres uma instituição, seres uma Empresa, seres quem quer que seja Que pode ter interesse em unir-se Ao Indiex e de repente descobre Que isto que tu vês aqui, extremamente Profissional, é feito por pessoas a dedicar O pouco tempo livre que têm Depois dos seus hobbies Ok? Ok yeah. É olhar para aquilo e dizer: Isto, isto é de loucos. Ok? Claro que, claro que é um nível de confiança diferente. Que é. Se esta malta põe aqui poucas horas e sai assim, imagina se tivessem meios financeiros e uma equipa maior para poder produzir, como este ano já temos, não é? O facto de termos a E2TK ter a ajudar e a RTP já nos fez só aí dar um salto muito grande. E portanto é assim, é assim que as coisas crescem. E eu acredito mesmo que. Hum, Vamos ter um evento físico em 2023, que vai ser um evento ainda maior do que, do que foi, e que se já o IDX faz parte do roadmap de promoção de indies, que vai ser cada vez mais, ok? E portanto, quando a malta falar aqui de IndyCates e, e coisas de género, e o Indiex há de vir à baila um, e feito a partir daqui, não é? Por amadores, a partir daqui deste cantinho da Europa por amadores. Sim, mas...
1: Ninguém precisa saber isso Ninguém precisa saber que são amadores Tu tudo dizer, isto é feito por uma equipa de 30 profissionais E isso, deve ser sempre assim A partir do próximo ano é assim que tens que começar a falar Exato Que é para eles aprenderem como é que é Muito bem, Ricardo Ah... Uh... Temos um terço, do realmente, uma hora só destas coisinhas boas. Enfim, vamos falar aqui uh, algumas notícias da semana. A semana para nós foi mais curta, obviamente, porque estamos a gravar mais cedo. Uh, já para começar, uh, como se o mês de fevereiro uh, não fosse. Uh, como se, se as editoras não deixassem para fevereiro o lançamento de vários videojogos que foram adiados para 2023, já, já aqui brincámos com isso, a Sony ainda nos vai lançar, ainda nos vai lançar, que frase mal feita, ainda vai lançar o seu PSVR 2, confirmadíssimo, para fevereiro, 22 de fevereiro de 2023. O preço, se calhar, alguns vão tipo, uh, se calhar não, portanto, 600 euros Ricardo, para Portugal, isto é mais caro que uma Playstation 5 uhum. o, que é que te, uh, o que é que tens a dizer sobre isto? Já lá vamos, há jogos já, uh, Ainda não experimentei para dar uma opinião pá. Quero muito, pessoalmente Também Quero muito, muito experimentar interesse. Quero muito experimentar esta geração de VR Eu gosto muito de VR Mas uh, até agora ainda não vi nenhum equipamento Que verdadeiramente Eu dissesse Isto é confortável, consigo estar várias horas a jogar O primeiro Playstation VR que já sabem Que eu tenho um problema muito grande de condensação. Eu tenho que estar sempre uhum. a tirá-lo. Começa a soar, começa a ficar basso. Um, este acho que vai corrigir isso, espero. Uh, Ricardo, mas o preço, achas que achas que isto vai ser para todos? 60€?
0: Não, é só uma coisa curiosa. Na altura, eu lembro-me que fiz a cobertura do PSVR para o observador, e um argumento que à época fiz foi contabilizar o investimento estamos a falar em 2017 será uhum, uhum. Oh, é 2017 não é 17 sim, sim sim 17 não é foi em novembro de 2017 que aquilo coincidiu sim, com Lisboa Sim, ainda estava na Goodyear, portanto yeah. uh, eu na altura fiz um fiz um exercício que foi uh, somar o, o investimento que um jogador tinha que ter para ter acesso ao VR e na altura uhum. indiscutivelmente o combo PlayStation 4 mais PSVR era o mais acessível de todos, porque um computador para VR tinha que ter determinadas características, mais o equipamento. Na altura, o, o HTC Vive, que era o melhor que existia à época, não era um equipamento barato, custava 800 euros, se me lembro. Não, não, sim, sim, não, nenhum é barato, atenção. Nenhum, nenhum é, barato. é barato. E lembram-me que na altura o argumento que eu dava é que era um bom gateway para VR, porque. Neste caso a combinação dos dois Dispositivo mais consola Era inferior ao valor da grande parte Dos concorrentes certo. dos equipamentos de VR uh, agora, agora já não Agora já não Portanto agora já estamos a falar de um valor de 600 euros Que é inclusivamente mais caro do que a própria plataforma Que não sei e,
1: e não é isso hum, E não é isso Tu tens tiveste aqui há, há pouco tempo A apresentação do Do MetaQuest Pro Que o pessoal achou caro e custa... Uh, uh, é é chocado. Uh, custa 1500 euros Mas não precisas de consola. Uh, soma lá o preço da consola. Se calhar ainda sai mais barato. Sai mais barato mesmo assim. Pronto. Uh, comprar um uma Playstation 5 e o, o VR custa mais barato que o MetaQuest Pro. Casco, que neste momento é o topo. Ainda não saiu, mas há de ser o topo. Uh, há de ser um, um equipamento mesmo topo. Uh, mas isto é... Tem que haver, neste né? equipamento tem que haver Que é para se mostrar o estado de arte da tecnologia Claro um, Agora, eu considero que, 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 que tem que haver alternativas a este equipamento Ou seja, neste momento já Acho que já se conseguiria ter capacidade de processamento Na consola e o headset estar a receber o streaming Porra, até eu estou na sala Num portátil qualquer a, a jogar Playstation 5 como eu te disse Está bem que os requisito para o VR tem que ser, são maiores e não, não podes sequer uh, receber um, um frame de quebra de frame rates que começas a ficar nauseado e esquece. Tem que ser uma cena sempre constante fluida. Ainda assim, acho que se conseguiria ter uma transmissão próxima da consola para um headset em streaming. E ainda não existe nenhum a, a fazer isso, Ricardo. Percebes o que eu quero dizer? Uhum. Ou seja, como ainda se está... Muito dependente do, do processador Neste caso uh, Nos óculos da VR Não traz a caixa, já, já será a consola Mas ainda está dependente do cabo Para transmitir uh, os dados uh, 4K Para isso, para o, para o headset Estás a perceber o que eu quero dizer? Sim. O óculos o, 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 o MetaQuest Já faz o processamento nos óculos Ou seja, já não precisas de um computador Mas lá está Esta empresa a pagar 1500 deve ter os componentes de topo no, no headset. Pronto, hum, eu estou muito curioso. Jogos já foram também. Já agora, o pessoal, a partir do dia 15 de novembro, podem começar a fazer para a reserva. Quem quiser, epá, E obviamente, que é este é daqueles casos que eu diria: façam, porque quem estiver interessado e sabe ao que vai pode não encontrar, porque eu, eu devido que haja uh, muito estoque disto se não houver interesse né? porque é um equipamento caro eu não acredito que as lojas vão empilhar isto ou seja, sem as pessoas manifestarem tão interessadas em fazer as pré-reservas eu devido que as lojas uh, tenham um, uh, percebes o que eu quero dizer Ricardo pilhas de PSVR uh, em Portugal e portanto Sim, eu lembro-me lembro
0: que o sucesso do, do primeiro não sei, Eu acho que deve ter até ultrapassado as expectativas da Playstation Porque eu lembro-me que houve uma procura muito grande até cá em Portugal Primeiro conhecido com o período de Natal, lembras-te? Houve muita gente e eu conhecia muita gente que me perguntava se eu sabia quando é que havia estoque Porque queriam comprar um dispositivo VR
1: pois. pois, pois Agora não sei, é, é. eu acho que há
0: aqui uma diferença grande entre esse período do lançamento do PSVR e este do PSVR 2 A fase do lançamento do PSVR coincidiu com muita gente que tinha curiosidade sobre a tecnologia E que se calhar aconteceu como aconteceu a mim e a ti Porque o dispositivo não é prático de ter montado na sala Eu então com miúdos não, é? não ia ter aquilo montado na sala Que a taxa de abandono acabou por ser muito grande uhum. Ok eu ainda tive o headset emprestado durante eu um falo, tempo a malta Eu malta
1: do mim eu, eu, eu até recebi um outro jogo muito interessante E só o facto de eu não ter pedido o cabo Que faz a compatibilidade E para também não estar a ligar o headset na Playstation 4 É pois abandonado é caso. É Por acaso é estão ali à mão, ainda não os meti na caixa Mas sei de metê-los, porque agora veio o dois pronto eventualmente se Obviamente, receber uh, para testar, como, como tem é, recebido, é, vamos, é, ver. É vamos Rui, ver. É o
0: meu caso, sabes? E então entramos aqui num, numa dificuldade que é. Eu acho que houve ali um público, um, um nicho, que comprou e que se lhe a recebeu como prenda, ou comprou para si mesmo como prenda de Natal, que jogou e depois acabou por abandonar. E deve haver uma porcentagem pequena que realmente adotou o VR como meio de, de jogar e que mas, permaneceu. E acho mas que
1: tem experiências muito boas. Eu, por acaso, tenho saudades, claro sim, eu eu, tenho eu saudades de jogar em VR. Porque, porque, assim, eu recebi ainda alguns jogos indie. Eu estive no Big há poucos meses, como tu sabes, no Brasil, e joguei lá umas coisas de VR e fiquei cheio de vontade. Mesmo coisas mais simples. Mas tem que ser confortáveis. É isto que me deixa curioso que a Sony. Uh, a Sony está confiante que as pessoas vão utilizar este sistema mesmo para ver filmes, porque tu tens o um modo panorâmico em que tu podes ver já o primeiro Dava, mas este vai ter mesmo uma cena em que tu vais estar. Pá, Dá a entender que eles estão confiantes Que as pessoas vão usar
0: isto várias horas seguidas
1: Pronto, é isso, a minha curiosidade é essa
0: Quer dizer que há de ser mais confortável do que...
1: Sim, é? sim, sim 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 Confortável uh, Vai ter as câmaras externas Em que tu uh, podes carregar num comutador E, e podes uh, sair Da realidade virtual e podes ver O que, que se passa à tua volta, sei lá Para não teres que tirar os headset uh, se, é, se procuras é, é qualquer coisa É uma diferença tão grande fretar, isso. Ou não sei quê. Pronto, isso faz logo a diferença um agora Porque O valor, que, o valor a ajustar...
0: o que me parece É isto que eu te quero dizer Não vai ser barato portanto E nem vou falar aqui de inflação nem nada Olhando só para aquilo que é uma diferença de 5 anos Entre o lançamento do primeiro e o segundo Mais que duplicaste o valor Se bem me lembro, foi 299 ou 300 e qualquer coisa Pelo menos duplicaste o valor inicial Parece-me que nesta fase Um PSVR 2 já é apontado Para uma gama de jogadores Que efetivamente Adotou a realidade virtual Já não é para curiosos
1: para curiosos e é, 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 eu concordo completamente contigo e ainda vou acrescentar três uh, uh, duas ou três situações em primeiro lugar obviamente está de arte uh, há aqui muita tecnologia que é muito superior ao primeiro a começar pela resolução a começar com o eye tracking uh, a capacidade dos óculos Uh, o eye tracking, o que é que vai acontecer? Uh, não só experiências diretas como indiretas Porque é assim A partir do momento em que o sistema sabe onde estás a olhar Não vai fazer o render A 100% de coisas que estão fora Da tua linha de visão Ou seja, Consegues optimizar uma... os utilização Optimização de recursos uhum. Exatamente, pronto uh, A tal cena de só é preciso um fio Mas há outros fatores Dois acrescentar O sistema de feedback tático no primeiro tu estavas a jogar com os recaustados Move. No primeiro a Sony nem sequer criou um comandos para a experiência de realidade virtual. Ou usavas o DualShock ou usavas o Smooth. Pá, o que é que era o Smooth? O Smooth era a cena da Playstation 3. Uhum. De andares a jogar aqueles jogos de, 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 de movimentos, tipo a Switch. ok Eles criaram comandos específicos, que é aquilo obviamente que todos os outras marcas criaram para os seus headsets. Criaram Baseados no dual sense, e isto deixa-me bastante curioso perceberes como é que o dual sense vai atuar no próprio headset, que tu vais ter sensações ápticas. Quem me estava a falar nisso e muito bem foi o, o Tiago Loureiro, Loureiro uh, Tiago? Tiago Loureiro, sim, sim. Loureiro, sim. Uh, que, que, ele, ele que esteve à frente da presidência da, da comunidade de VR em Portugal, a RVR, ou como é, como é que se chama? A Vrara. Uh, a Vrara, pronto. Uh, e que ele disse que chegou um, a experimentar uma versão qualquer deste headset É que dizia que era mesmo, era mesmo porreiro. E uma das coisas que a mim me faz a curiosidade é sentir no headset. As cenas de vibrar Imagina tu levares um headshot cabeceares uma bola no FIFA Uma coisa que te arrasa a cabeça E tu vais sentir E vais pá, de certeza que fazer movimentos involuntários e e Desviar a cabeça Porque ponto, qualquer coisa que se passou ali A voar à tua volta uma bala ou o que é que seja E os próprios comandos Terem a tecnologia de, Das sensações ápticas Do... do do, do DualSense Pronto, isso é o primeiro ponto O segundo ponto, epá, há claramente um catálogo inicial Pensado para lançar com, com este headset Sim, na altura do lançamento de uma consola Do estúdio
0: de Londres não é? Para dar o boost à, te, à tecnologia Mas ainda não tinhas um tens,
1: a, tens um Horizon Call of the Mountain, que é o AAA VR É o jogo feito pela guerrilha Baseado naquela série que, tão, que gostamos não é? o Horizon Para VR, um jogo exclusivo e não uma adaptação ou um modo é um jogo completo, acho que este jogo até vai custar uh, pelo menos 50 euros, porque há um bundle normal uhum. e há um bundle com o jogo com uma diferença de 50 euros, OK? Porque uh, o bundle com o jogo uh, custa 650 e o headset custa só uh, custa só, custa 600 euros e o bundle com o jogo custa 650 euros. Atenção que o bundle traz o comando. Porque esse comando, pá, em relação ao Move, grande update Portanto, estamos aqui uh, logo a perceber é que o, o bundle o, o headset também custa mais caro Além disso, ainda à parte Temos uma base, pode ser comprada Também acho que por 50€ Uma base para carregares o headset hum, ah, Desculpa, é? para carregares o comando os comandos. À parte, sem usar -se o USB da consola Só ou por curiosidade, é Rui, de... sabes se
0: esse, Essa base, eu não, eu não tive conhecimento Sobre a base, não li sobre ele Se funciona okay. também com os DualSense Porque se funcionar é o 2 em 1 um. Se for com o mesmo com interface, por exemplo,
1: Epá, eu, eu, eles dizem que isto é uma dock station que podes ter à parte. Eu não sei se tem encaixes próprios para os comandos, se é simplesmente uma cena do USB. Se for uma cena USB flexível, tu podes carregar, obviamente, os comandos, os DualSense, porque os comandos já devem ser a mesma voltagem. Isso provavelmente é, estamos a falar de, de comandos, não é? Não há de ser diferente do DualSense normal. Portanto sim, eu calculo que, que, que poderá dar A não ser que... Eu não olhei também para o... Nem sei se há fotos do... Deixa-me aqui só confirmar Eu acho que não há fotos ainda da Dog Station, Não tenho a certeza Mas... Hum, mas deverá dar, não vejo porque, porque não deverá dar uh, Mas pronto, estava a falar então O catálogo O Horizon Call of the Mountain Epá, Depois temos alguns jogos... Uh, o terror tem que pá, VR sem terror, não era? Resident Evil Village. Já o set foi adaptado a VR e pá, e é brutal. Eu houve
0: experiências que adorei. Eu, eu disse o The Impatient. Eu adorei a experiência sim, em sim, sim. adorei mesmo. Sim, sim.
1: Eu gostei eu gostei muito do, dos Robozitos. Estás aqui do... a falar?
0: O catálogo inicial tinha coisas interessantes, mesmo aquelas demos que vinham, não é? Que nós todos recebemos no PEC. A... Lembras-te?
1: Sim sim. Sim, sim, sim.
0: Aquele, o Valkyrie, acho que foi das coisas que mais me. Eu fiquei mesmo de boca aberta com aquilo. Porque estavas dentro sim, do cockpit no espaço uh, e eu tava... no cockpit
1: da nave. É, é, eu acho que sim. Agora é assim: uh, vai haver um, um Jurassic Park. Vai haver um Hello Neighbor uh, adaptado ao VR Vai haver um Crossfire portanto, O Dark Pictures de terror uhum. uh, Resident Evil o bocado tropecei no Twitter uh, Já está prometido um jogo baseado no Stranger Things VR Para 2023 para o final Não disseram a plataforma Portanto acredito que venha a cair também na PlayStation Enfim, há uma série de jogos uh, A caminho, obviamente Uh, se vais vender um headset, tens que ter jogos, ok. E, e isto é só o catálogo inicial. Eu acredito que, que a Sony dê um boost. Porque o oh, oh Ricardo, que, queramos, quer não. Estamos a falar de um headset de realidade virtual com estas características que serão eventualmente a porta de entrada da Sony de, de, no metaverso.
0: Olha, Rui, já agora tens disto. aí a Dock Station é muito bonita. Porque ah, já
1: vi. <risos> Ok, então, ah, isto é de encaixe. É de encaixe. Okay, já percebi, já percebi. Tem um encaixe próprio para os dois, uh, para os dois comandos. Ok, pronto.
0: Curiosamente, uh, olhando para isto... ali, eu nem sei se aquilo não encaixas ali um dual sense virado ao
1: contrário. Uh, é isso que eu ia dizer. Parece-me ter pass-through. É, yeah. uh, ter aquela pecinha que eu estou a ver ali à parte dá a sensação que, que tem pass-through. Estou com obviamente... muita
0: curiosidade com estes, especialmente com os comandos. Estou mesmo com muita curiosidade, Rui.
1: Sim. Sim, e são bonitos os comentários são um bocado futuristas Mas são, pá tipo... Já agora isto, isto para Não alguns
0: dos nossos, dos nossos Ouvintes, especialmente o Tiago Blaine Imaginem Rezo, O o Returnal Com isto O Returnal, yeah. já viste?
1: Já yeah. é, é, Os jogos em realidade virtual é Uma cena brutal, é indescritível E mais eu faço streams e fiz streams de realidade virtual Que está longe Mas muito longe Daquilo que as pessoas veem em 2D de, de perceberem qual é a sensação Portanto, quem ainda não Quem ainda não experimentou VR Dirijam-se uh, às lojas que, que têm stands Que possam experimentar Aos eventos de videojogos uh, Que tenham experiências VR Porque só é, é muito difícil De, de explicar A uh, A imersão uh, uh, o que eu acho é que os estúdios ainda não levaram muito a sério De criarem jogos uh, De raiz, triple A's Para, para vender
0: VRs oh, Até oui.
1: agora, porque isto deve ter custos sim. Andamos muito nas adaptações e nas experiências
0: isoladas Sim, mas olha é? A Hello Games está a fazer o No Man's Sky PlayStation VR 2 uh, Pode ser aqui uma boa certo? oportunidade Para a malta jogar Mas um, acho que eles um... já,
1: já, tinham, já tinham para o primeiro, para o primeiro VR, sim. É qualquer coisa Tens
0: sim. aqui um Um jogo exclusivo Star Wars também o Galaxy Edge Tem Foi o serviço? meu
1: favorito o, o Star Wars Quadrants. Eu, eu analisei o jogo quase todo em VR pois. Na Playstation uh, e, e achei brutalíssimo Melhor jogo para mim Acho que foi dos melhores jogos Esse e o dos robotzitos gostei muito Gostei muito mesmo mas pronto uh, eu, eu, eu com esta conversa fiquei com vontade Ricardo, de Ricardo de, de ligar o sistema E ir jogar, mas pronto Vou-me segurar, tenho outras coisas para e jogar o, o, uh... dem,
0: o Demo é aquele jogo Que tu podes pintar as figuras, não é? Que também vai ser para VR Ou, ou estou não confundido Sabes qual é o jogo? Que, não, até o Machado anda aqui todo babado com o jogo porque
1: Sim, eu tu... já falar O jogo que podes pintar as action figures uhum. né? as, uh... Os miniaturas, uh, sim, uh... sim. Os, os miniaturas, sim, para, para jogar no tabuleiro Sim Sim, sim, eu lembro-me de falarmos nisso. Estou curioso agora. se é
0: um dispositivo barato, não é? Nem de perto nem de longe.
1: Quem comprar isto tem que saber. O que vai, ok? E temos que pensar numa coisa. Isto é um grande boost em relação ao primeiro. Tecnologicamente falando, vamos ter resoluções de 4K e vais ter taxas de. Taxas até 120 Hz. Portanto, refrescamento. Estamos a falar de de por olho atenção por olho uh, entre 90 e 120 dinâmicos portanto é, é muita fruta Malta é muita fruta agora uh, o que me deixa um bocado confortável com este headset é que já houve sessões Eu estou muito admirado pá, da Sony ainda não ter feito eu espero que faça Antes do lançamento em Portugal Que é eles convidarem o pessoal para ir à Sony experimentar Fizeram isso com o primeiro Que eu lembro-me uhum. antes de receber Ter ido lá experimentar E acredito que vão, vão fazer isso cá Mas já a nível internacional Já há eventos destes Ou seja, a Sony já fez sessões Com a imprensa internacional de, Para primeiras impressões E tem lido
0: muito boas coisas do headset a e pergunta é, é: Mas, é mas essas pessoas que estão dar bom feedback pagaram pelo hum.
1: VR? <risos> ah, bo, boa tentativa! Bo, boa tentativa! <risos> boa tentativa! Pá, isto, oh, 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 Ricardo, há aqui inevitavelmente as comparações. Epá, vou dar 600 euros, 600 euros, eu compro um Steam Deck. Pá, yeah, são coisas diferentes <risos> Mas pronto, Estás a ver as comparações que vai surgir É, é, é assim cada Um, um jogador de
0: board games diz Eu com 600 euros consigo Epa. comprar praticamente Tudo o que e já é. sido Marvel Champions
1: Exatamente Exato. Os bundles e as expansões todas é? E uma
0: pessoa que gosta de tuning diz Eu com isso consigo meter um alderão novo
1: o, um rater, <risos> Ou rater Consigo meter um escape novo Pá, É tudo muito relativo Por isso é que eu digo nós estamos cá para ajudar, por isso é que já há quantos, há quantos minutos é que estamos a falar do VR2? Estamos a falar de uma coisa das nossas expectativas, porque nem sequer experimentamos claro. claro. Nós, nós vamos estar cá para dar as nossas opiniões como damos de tudo. Portanto, malta, uh, informem-se bem, não é só porque é um produto PlayStation barra uh, VR que é válido. Informem-se se realmente vai valer a pena e só quando tivermos então em mãos a gente depois dá uma. Logo dá é, uma é, informação geral Sobre os sobre sistemas, experiências, jogos Se tivermos a oportunidade obviamente de, de experimentar Engraçado, na caixa diz aqui PS5 Required <risos> Não pronto pessoal Exato pro, tipo, olha pá, Comprar já, daquela, PlayStation tem <risos> Exato <risos> Mas curti, na caixa mesmo em grande Ou ligar required. <risos> Exato Exato. <risos> Muito bem, Ricardo uh, Avançar, até porque temos uh, porque falamos em Playstation Temos a, uh, a análise para fazer Do God of War aqui Que até está fora das recomendações Eu vou puxar e vou começar a reorganizar o nosso comento Porque eu penso que ter poucas coisas para falar E temos, ao fim e ao cabo, mas acabamos perder mais tempo Para falar de umas coisas do que de outras Olha, antes de, antes de avançarmos então para, para a análise Vamos aqui falar só uma outra coisinha uh, uh, em relação a notícias uh, esta semana também ficou marcada, Ricardo. Tu tens acompanhado esta telenovela da tomada de posse do de Elon Musk, que tenho, de o Twitter. só me comprova uh, a ideia uh, que
0: eu tenho. O Elon Musk, aliás, tu sempre disseste muito... que ele
1: era uma besta e eu sempre fui um bocadinho defensor yep. de, das ideias dele. Mas yeah. Quem é. Quem tem uh, razão? Não, é assim, oh, Ricardo. Temos que separar a, a, a pessoa Sim. do seu gênio. Eu estou-me a ralar bem para o Elon Musk como pessoa. Aliás, eu acho que o gajo é abominável quando ele. Tem um filho e dá o um nome XPTO lá que é. Eu, eu julgo que ele não joga o baralho isso todo Isso para mim Agora, é a parte que me interessa
0: o... menos. Sempre notei que Pronto. o tipo era um ascozinho. Aliás, repara a piada. Eu li o comentário de alguém e adorei. Porque se tu, não sei se viste, como é que ele entrou no edifício?
1: Ah, pá, com, com, uma, com uma sanita. Com uma, não foi sanita, foi um lavatório. Um lavatório tipo que é. Let exato. Pronto. E Sim, eu, exato. E eu só é... vi
0: isso quando li um comentário que dizia assim: imaginem que vocês foram o um funcionário. Que teve instruções para ir a uma loja comprar um lavatório só para este menino fazer esta piada uh, e entretanto já viste a quantidade de gente que ele despediu. Não, já? Exatamente.
1: Já, e já e sabes e qual é a ideia.
0: Não estou só a falar. Já,
1: de... já, há pessoal que já está a ser recontratado porque eles realmente chegaram à conclusão que as pessoas faziam falta. Pronto. O que é mais estúpido. Aí várias Ou coisas seja, estão... E há quem diga que é: se tu foste despedido, tu tens a fase de. De transição, né? de, de, das indenizações e de fase de, de, de como é que é? Foste avisado? Tens X tempo para seres da empresa. Se és normal, novamente incorporado, tecnicamente falando, não foste despedido. Se tu disseres não, estás a ser despedido, justo, aí já sai pelo teu pé e já não recebes a indenização.
0: Depende, a... depende, <risos> depende do país. Em Portugal, isso não era assim de certeza. De...
1: Epá, eu ouvi isto nos em, comentários em Portugal. Em, em
0: Portugal não era assim de certeza. É que ele, ele ter decidido acabar com, lá com a direção, eu percebo si, porque não concordavam com ele de maneira nenhuma. Só que entretanto, eu não sei se viste, Exato. aquilo é assustador. Eles enviaram dois e-mails tipo: o e-mail tipo foste despedido e o e-mail tipo não foste despedido. Eu li os dois. Epá, aquilo é feito, aquilo parece uma brincadeira de miúdos. Aquilo é mesmo um atrasado como este tipo, que é o gajo mais rico do mundo, mas é um atrasado. É um tipo Eu completamente.
1: Como um brinquedo. É um, sim, sim. um tipo
0: completamente desligado da realidade e é isso é que me assusta, a ideia de bilionários. Certo. Imagina tu, tá, pronto, és funcionário do Twitter e olha pessoal, atenção que amanhã a gente vai receber o um mail, é tipo coleta russa, ver quem é que vai receber o. Estás claro. ou não. E quando tu lês os e-mails, aquilo parece brincadeira. A forma como escreveram a cena do. Não estás expedido e depois tu lês o texto e pensas, Dudo, estás a falar da vida das pessoas. Claro. É. São pessoas se calhar assim que são despedidas, não, se calhar não podem pagar a casa este mês, porque estamos na América. Claro, claro que sim. Estás a perceber? Não? E a forma leviana como ele trata estas coisas todas faz-me, pá, faz-me nos Faz-me nojo mesmo, 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 mesmo. mesmo. Uh, eu nunca fui ah, de alinhar sair... em, dar, em, em ter esse, esta admiração por bilionários, primeiro porque ideologicamente não, nunca, nunca me faria sentido uh, idolatrar bilionários. E a segunda, porque uh, eu acredito mesmo que é impossível tu chegares a este patamar sem seres um sociopata, pelo menos. Okay? Uhum. É impossível. É impossível que tu amigalhares é uma fortuna sempre... destas sem seres um sociopata. E ele é um sociopata. Um sociopata sim, que tem sim. um exército de. Um, um exército de gente, de trolls, que o adora. Okay. Porque sabes que é isso que acontece. Aliás, ele sim, já agora claro, claro ele ameaçou sim. isto esta semana, não sei se viste, que é o cúmulo de ser atrasado, como o Elon Musk. E, e quando digo atrasado, é em todas as é, uh, socialmente, porque o gajo é socialmente atrasado, e é atrasado porquê? O que é que ele faz? Visto que Há, um, há muita coisa que está a acontecer em relação ao Twitter É perder grandes celebridades E já vamos ver porquê Mas também perder grandes marcas que cortaram o, Os investimentos de publicidade Tu viste marcas que saíram Disney deixou de pagar publicidade uhum. no Twitter AT&T deixou de pagar publicidade no Twitter Tens grandes, grandes companhias Que deviam pôr ali Largos milhões por mês no Twitter Que deixaram de, de ter ads no Twitter Ok? Uhum. O que é que o Elon Musk fez? Porque, novamente, grande gênio, pessoa que notoriamente está ligada à realidade. Fez um post a dizer que um, se estas grandes empresas estão a sair, que ele se lhe vai começar a dizer o nome delas e as pessoas que o seguem vão começar a, a bechá-los nas redes sociais. E houve um okay, diretor de, o diretor de uma das empresas, respondeu-lhe e disse não é muito inteligente o que tu ameaçares, quem neste momento acabou. Uh, os, as empresas. mensagem desta forma as empresas que estão a retirar o dinheiro de investimento do teu, da tua rede social precisamente pelo teu comportamento. Isso é somente o que ele estava a ameaçar. Eu tenho aqui um exército de trolls, que é esta malta que, se, oh, que se eu fizer oh, oh, xixi. Olha, se eu me armarei o, Lander... tá o, o que ele está a fazer. O O que
1: ele está a fazer agora em relação ao Twitter. Ele. Uh, uh, o, o a borda a, a direção da Tesla ele, ele foi proibido de fazer posts sobre a Tesla no Twitter sabes disso
0: não exatamente por
1: esta atitude de merda ele ele foi proibido ele não pode porque ele tem alta uma alta capacidade pá, um post dele arrebenta com o Wall Street ele tem essa capacidade infelizmente nesse caso eu acho muito mal a influência que ele tem na cotação da bolsa a Tesla, ele fazia especulações que ele, teve, ele foi levado a tribunal porque ele dizia uma cena pá, ele, era capaz, ele chegou a dizer, por exemplo a, a Dodge vai ser a, a criptomoeda pá, aquilo é disparou uhum. obviamente, disparou, não é? Que era aquela do, do cão. Ele é,
0: ele é assim porque ele, ele tem essa prática narcísica e, de pronto. culto da personalidade. E... Que, curiosamente, com todas as críticas que eu posso fazer aos outros bilionários, não há nenhum que faça isto como ele. O. o, o, o Ajuda-me, como é que se chama? O Jeff Bezos é um tipo bastante discreto, até tenta chamar sim. o menos possível a atenção sobre ele. O Bill Gates, sim, é, sim, se calhar tem uma postura mais filantropa, mas não é nesta perspectiva como o Elon Musk tem de fazer comentários completamente descabidos, só quase. Ele já é o bilionário da geração digital, já reparaste?
1: Sim, que sim, é. sim, ele tenta sim. ser é. viral,
0: ele tenta ser viral porque sim, porque sabe que. Ou lá, tu tens uma
1: coisa que continuas a usar que foi criada pelo Elon Musk, se calhar já não tem, é o Paypal, uhum. pronto, desde sempre que ele está, está um bocado virado por isto. Agora é assim, ele, tem, ele foi proibido pelo. Ele, ele tem, os, os advogados dele têm que ler os posts quando ele fala sobre o teste. Ele não pode, ele está proibido mesmo pela. Pela CMVM de, de fazer qualquer coisa, exatamente por causa da especulação de. é, é normal,
0: porque qualquer valor. coisa que ele diga vai influenciar yeah. o valor que Bem, ele, enquanto acionista, pode ter da, da própria sim. empresa. É? Sim, sim. Uh, sim, Repara, porque até se fosse analisar, se calhar todo o processo de, de, de adquisição do Twitter foi um bocado estranho, porque quando ele anuncia que vai, que o Twitter, que vai comprar o Twitter, as ações sobem. Quando ele diz que não As ações deixem até abaixo daquilo que estava Antes dele anunciar que sobem E de repente ele compra aquilo tudo e fica com o Twitter na mesma Estás a perceber?
1: Ele quis desistir Só que depois o, a, a, o Twitter é que disse Não, agora iniciaste agora vais ter mesmo Que nos comprar, E, e foi por causa disso pois. E foram, eu, eu, o Alan Mas foi levado a tribunal E saiu lhe a coisa mais cara Que era ele pagar a indemnização ao Twitter E não ficar com o Twitter Portanto ele engoliu, pensou duas vezes Então se calhar bora lá comprar isto Agora Uh, pá, a cena ridícula que tu estavas a falar das empresas A cena do, do, de vender uh, Como um serviço uh, A marcazinha do Do certificado né? Como é que se diz o O validation, o status De, de, de conta, tens o blue check mark sim, sim. Que é aquilo que eu gostava de ter Ou que ou outras pessoas Mas p, 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 para tornar a conta genuína bah, Obviamente eu quando Pesquiso e eu, eu tago muito Nós no, no tech taguemos muito Quando publicamos as notícias Uh, tropeçamos e muitas contas não são genuinas. Essa cena é o que distingue. Agora, a partir do momento em que toda a gente, desde que paga, possa ter essa, essa, essa marca, então deixa uh, uh, o propósito dela deixa de existir, é só uma ostentação.
0: É verdade, até, até escolheu é ao ponto do Stephen King foi um dos primeiros em surgir-se em relação a isso. Visto, até o Elon Musk respondeu ao Stephen King a dizer, uh, Dudes, eu não vou, por, nem é o dinheiro, eu não vou pagar para ter um cheque azul lá à minha frente. A yeah. plataforma quer que eu esteja cá Eu não vou pagar para estar aqui E o Elon yeah. Musk foi lá a repostar e levou na boca do Stephen King O que por um lado yeah. devia dar achievement Levas na boca do Stephen King <risos> tá bom. Tens é, essa e tens outra pro... Rui Que se calhar não, não, não apanhaste Mas o board dele de Twitter Como tu tens muito Conteúdo de Twitter Um bocado mais adulto Ou seja, há muita gente com, que tem OnlyFans E que promove até imagens nua principalmente mulheres obviamente, que são a grande maioria do, desse, desse negócio que ele quer essencialmente ele está a olhar para o OnlyFans e ver espera, aquela malta está a ganhar dinheiro aqui vamos reproduzir o, vamos também ganhar dinheiro aqui criando uma espécie de janela, de janela de conteúdo adulto dentro do Twitter, portanto já está a olhar à volta para ver formas de, de, de mudar isto tudo o que é que está a acontecer Bom, e não vou, sei se reparaste vou ver
1: uma coisa, Ricardo o, o Elon Musk é um gajo gage... Que é bilionário, não é por acaso. Portanto, ele tem negócio. Agora, ele pagou uma pipa de massa pelo Twitter, que era uma empresa que por si só já não dava muito lucro, ou não dava lucro sequer, e ele quer tornar aquilo lucrativo. Portanto, ele agora vai ter que devolver o dinheiro que pediu emprestado para comprar aquilo. Ele não pagou aquilo que dinheiro do bolso. Que sim, há mesmo um, pagasse. Há um problema que, o que está aqui a
0: acontecer que eu, que eu tenho muita curiosidade para saber, conhecer os próximos 12 meses, que é: tu já reparaste que já há muita gente com algum. Alguma gente high profile Que simplesmente está a abandonar isto e dizer Vamos para outra rede tem Para o Mastodon especialmente Sim. E se de repente isto é um presente Tão envenado que ele compra E acaba por desvalorizar imenso Aquilo que acabou por comprar Porque eu acho que o Twitter se tem desvalorizado Ele, a presença dele está a desvalorizar o Twitter Já reparaste nisso?
1: Ó oh, oh Ricardo, eu gostava que isso fosse mesmo verdade Mas eu acredito é que isto seja... Uh, águas agitadas, ok. Daqui se calhar um mês já não estamos a falar sobre isto e beijos azuis.
0: Quero, ah. tenho curiosidade para saber. Porque, Rui, hum, eu tenho, tenho, tenho curiosidade para o saber o Twitter não vai desaparecer,
1: porque tu precisas. Rui, tu, do... podes criar, tu podes criar uma conta no Macedon ou noutra rede social que eu quero, mas é mais uma rede social e tu, neste momento, tu não queres mais uma rede social. É,
0: é, Rui, eu percebo. Tu que... não
1: queres formar uma comunidade do zero eu, noutra rede eu, social? Eu percebo
0: isso, isso tudo e só tenho alguma curiosidade olhando, inclusivamente, para o Do que nós sabemos que existe no Facebook. Que essa decisão foi permanente para muita gente Para mim, eu sou um desses casos
1: Epá, okay. eu também abandonei uh, Mais ou menos o Facebook De vez em quando faço um post Mas uh, passam-se dias que eu nem vou ao Facebook mas isto, uh, mas isto não teve a ver com a plataforma em si Teve sim senhor Teve simplesmente a ver com Rui. o, o Aliás, vou pedir para lembrar Ricardo.
0: Dois anos antes quando começas a ter um êxodo relacionado com dois aspectos Uma é quando tu começas a ter os congressional hearings Ou há um ano e tal, aliás De perceberes a ingerência que existiu Por causa daquela whistleblower da meta Que começou Sim. a contar como é que a coisa aconteceu de, de perfilação de pessoas uh, do ponto de vista eleitoral Que já se tinha sabido por causa do Cambridge Analytica Que isso levantou problemas O, sim, sim. Data, desculpa, o Mark Zuckerberg Foi ao, ao congresso Ser entrevistado uh, E que realmente houve uma série de coisas Que ele não conseguiu responder A segunda é quando aquela whistleblower em 2021 Começa a revelar os planos Inclusivamente que havia Do próprio Mark Zuckerberg de uhum. criar ou permitir que uma das redes começasse a ser fechada Ou começasse a explorar crianças até aos 12 anos Lembras-te? Sim, sim, sim Foi um somatório de coisas que vou falar Nós analisámos aqui Uma coisa que não acontecia e começou a acontecer desde 2020, 2021 É... O, a meta perder utilizadores, que era uma coisa que não, não acontecia desde que tinha começado o Facebook. Se, tem,
1: aqui a questão é: o um, um Meta não é uma rede que seja fixe para três jovens, ok? Minha filha não sabe o que é o um Meta.
0: Mas, o mas o está o, no Instagram, que pertence ao Meta. E o época. Instagram, será que não, não estará a perder caminho para o TikTok? É que eu atualmente já sou só de TikTok para essa, ah, para essa rede da moda.
1: O TikTok, o TikTok obriga-te a ser mais criativo e dar-te mais trabalho, porque é vídeo. Okay. O Instagram, podes tirar aquela Selfiezinha fixe o caraças, E vais uh, criando a tua comunidade A partir daí uh, O Instagram é mais acessível O TikTok já é mais Podes criar a conta no TikTok não como criador Mas como seguidores Porque Tu para ter sucesso no TikTok Tens de que, tens que trabalhar boema Tens de criar conteúdos como deve ser Uh, ou, ou então Quando eu digo criar conteúdos Tens que, tens que continuar a, a criar Ou podes ir para o fácil que é Estás de biquíni ou, ou whatever E, e aproveitar os, os teus atributos No caso das senhoras Ou mesmo os rapazes tipos De ginásio, que, para quem procura isso um, Mas acho que o TikTok é uma rede social válida Como outra qualquer pá, Eu também já lá tive, já fiz conteúdo já explorei um bocadinho Neste momento parei porque pronto, lá está Era mais uma rede social que eu tinha que alimentar e não dava mas, por exemplo, o André Henriques tem trabalhado para o TikTok exclusivamente e ele está a ter sucesso e está tá a crescer. deixe de trabalhar, pronto. Um, agora, o Meta já é o Meta, já o Facebook já é uma rede social que está uh, a perder ou está a deixar de agarear novos utilizadores, ou seja, já não está a agarear, ou seja, a minha filha mais rapidamente cria um grupo no WhatsApp para falar, para trocar mensagens entre a família. Uh, do que cria Do, que, do que cria, como nós Uma base de amigos uhum. no Facebook
0: sim sim sim, 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 sim
1: E vai acontecer com os teus filhos E com whatever, e isso é que é a preocupação Daí, daí não é por acaso Que a meta Está a criar ou ser um dos maiores impulsionadores que é o Metaverse Que já te fala a linguagem dos mais jovens Que são os videojogos Os avatars e aquelas merdices Portanto, para eles não são Atenção Uh, agora é assim a ah, é O Facebook é para velhos Então vamos criar qualquer coisa para novos O que é que é para novos? Há de ser o Web3 uh, Metaverse Com uh, uma linguagem muito mais acessível para os mais jovens Que é os videojogos E é isto que estávamos a falar ao início Do, do que eu falei no, no Web Summit é, é por aí Vamos ver Bom Ricardo, não me apetece sinceramente mais falar desta, deste senhor, uh, o Elon Musk, uh, eu, eu, não é, eu, se calhar a ideia que tu, tu pensas que eu tenho dele é da pessoa, não, mas pá, há que dar o mérito de algumas das empresas dele, do que ele tem feito, pá, e, e provavelmente não tinhas as, a explosão da mobilidade elétrica como tens hoje se ele próprio não lutasse, não é, para ter a Tesla como... Uh, um dos primeiros grandes uh, fornecedores de carros elétricos do mercado. É, é que
0: os movimentos todos dele, mesmo, que, é, é, eu acho que ele, ele tem o toque de Midas e o toque de merdas social ao mesmo tempo. <risos> é.
1: Completamente. Tu podes escrever essa frase que eu assino por baixo. Ele é. tem toque de Midas eu, e de merdas. Porque, é por exemplo,
0: tal a lembrar que nós demos-lhe aqui os parabéns quando ele colocou os dispositivos do Starlink disponível para a Ucrânia? Lembras-te? Sim. Sim, há, sim, sim. Foi um grande move para ele Aquilo deu-lhe um grande perfil sim,
1: E depois já, já havia a dizer que os Estados Unidos tinham que financiar essa cena Ou tipo, seja O mediatismo <risos> todo,
0: as empresas dele valorizam yeah. Porque grande yeah. Elon Musk Grande yeah, bono yeah, mérito yeah. A fazer isto Sim, mas paga o governo dos Estados Unidos que é, Como eu dizer, pessoal Não se preocupem em jantar Está pago Paga yeah, é o pago, Rui. Pago McDonald's Paga o Rui Pago o Rui <risos> Eu não, é que ele, é, se calhar é isso que ele quer isso, porque Ele é daquelas pessoas com uma, Como é aquela máxima que tu ouvias Nas novelas brasileiras não é? O importante é ser, Fale mal de mim O importante é ser falado Eu acho que ele é um sim, bocado sim. isso Eu acho que ele deve, ah. deve ter horror não, não, Ao não silêncio que ele se não falarem bem, sobre olha, Sim, sim Por isso é aquele teu toque de merda acho que ele, Eu acho que ele às vezes Olha uma coisa e diz assim <risos> Então que merda É que eu consigo dizer que vai, que vai fazer as pessoas estarem O próximo dia inteiro a falar sobre mim já sei Vou levar um lavatório Que é uma piada Imagina, oh Rui, imagina que és funcionário de, imagina, olha, imagina que a tua empresa é comprada Pela Elon Musk Tu estás com o coração nas mãos Para saber se vais ser despedido E aquele menino entra-te pelo escritório adentro Com um lavatório Só para fazer uma piada A vontade é Diz-me que a vontade não é, é tão... pegar no lavatório E simplesmente partir-lhe a cara Opa, o mas lavatório. Eu estava a
1: pensar nisso. O lavatório não lhe queira em cima de um pé.
0: É assim, ah, isso, a Tem que ter uma boa equipa de segurança. Porque, epá, eu, eu Se eu estivesse ali naquele nervosismo de será que eu vou ser despedido? Bolas. Ainda ah, não viste na cena do. <risos> Foi agora estou-me a
1: lembrar. Não viste na cena da de, de polémica. Uh, a cena dele no dia do Halloween uh, mascarar-se, ele, a mãe, e mais mãe não sei o quê. A mãe, a mãe também é outra maluca como ele, não sei se já viste a mãe dele. A mãe é toda a vanguarda, meu, mesmo Uma cena mesmo para a Frente é uh, Mascarados de Halloween, não os viste?
0: Não, estava mascarados de quê?
1: Ah, que... Epá, eu já não... Ele estava tipo, já nem me lembro se era uma espécie de super-herói ou, ou uma cena. Epá, nem percebi bem o que é que era ela acho que era de vampira não tenho a certeza mas, mas pesquisa que que vês ela mais que ela menos 2022 e, e, e vês as fotos dele com a mãe. <risos> que figura pá, ele estava vestido com uma cena tipo por ser o assim uma cena medieval assim, uma armadura alguma raiva por qualquer
0: estás a ver <risos>
1: já viste ou não Tem um faço
0: vermelho tu escrever para ele tem
1: um um, um uh. fato vermelho Mas a cena foi ele com a, com a mãe o Bom, enfim Ricardo, uh, adiante Temos muita coisa para falar ainda E, e estamos a perder muito tempo com o Elon Musk Muito rapidamente uh, Temos aqui falado Da revolução digital uh, Chocou-me esta semana Com os números da Electronic Arts uh, As empresas estão a mostrar o, Estão a revelar obviamente as suas contas Aos acionistas qual foi o meu espanto? Até foi hoje tropecei que a Electronic Arts, uh, os últimos earnings, uh, vem-se a saber que os Live Service Titles são 73% de todo o negócio de ganhos deles. Tu achas isto normal, Ricardo? Quando a gente fala aqui que o Game as a Service é uma coisa. Estamos a falar de Electronic Arts, que é um dos gigantes, a ter 73% das suas receitas. Do, do negócio de jogos baseado em live service Nos jogos em live service Estamos a falar obviamente dos Fifas Claro, né? O Sims 4 que entrou no modelo free to play E como eu te disse uh, na outra vez Não há almoços
0: grátis Isto bomba porque vais ter que comprar os conteúdos Se gostas do jogo base E andamos nisto que okay, houve lá, nós estamos aqui a falar Mas olha, comprei o Season Pass do Marvel Snap Tenho o Season Pass do Farmville <risos> E neste momento acho que é isso mas
1: Isso é tudo da Electronic Arts? Não
0: Não é nenhum da Electronic Arts Mas se nós andamos aqui a falar E somos jogadores velha guarda e também já aceitamos E isto imagina as novas gerações Que já jogam ah, neste, a, neste qual momento
1: Qual é a conclusão que chegamos? É que eu ando aqui a dizer que o futuro vai ser jogos como serviço E tu... Ah,
0: eu gostava que assim ah, não okay. fosse Eu, eu ah, quero que continue a assistir espaço A cena é que tu, tu, tu com, falas tu tu e metes a... o dinheiro Exato. Na boca Exato, é verdade <risos> É verdade. e, e aliás, Ou melhor, eu tenho que continuar tu a ao... responder
1: com a carteira e não
0: Tem que continuar a olhar aliás, é contrário. Eu vou, Vamos falar um bocadinho de um jogo de, 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 nas, nas sugestões Um jogo da Nintendo e, e sabes que hoje funciona? De dei para mim Porque os meus filhos obviamente têm jogado Continuam, têm jogado mais do que eu E jogam mais Switch do que eu E eu tenho olhado para, para a Nintendo e a pensar eu, eu espero que o mercado não mude assim tanto Porque quando olhas, por exemplo, para o, para o ano que a Nintendo Teve, que foi mesmo muito, muito bom Em termos de lançamento de conteúdos uhum. Lançamento de novos uhum. jogos
1: claro.
0: E se o mercado cair O Jorge todo, já nos ensinou isso Se o mercado cair todo para esse lado <risos> Arriscas-te a Nintendo A Playstation teve também dois grandes títulos Pelo menos, não é? Também já vamos falar de um deles Se o mercado for todo para aí, que espaço é que há Para este tipo de investimentos tradicional Eu acho que vai sempre haver, na realidade mas também é assustador veres estas empresas tradicionalmente Olha, ao mesmo tempo Hoje estive a jogar aquele jogo do Que já não lhe tocava há um tempo Aquele free to play da Switch de, do Kirby uhum. Sabes qual é? Estive a é jogar tá com o meu filho Sim. E, Eu não gosto e, e estava a jogar aquilo e eu a pensar Eu que já joguei todos os jogos do Kirby E que ainda ando a jogar com o meu filho mais novo E ele joga Tu, tu e... gostas? Não esse ah, é problema, que é o olhar... problema.
1: É, é que eu tenho medo de dizer que Kirby é horrível e tu caís me em cima. Não, não, é que eu cheguei é um bocado
0: mal, mas não, é Ou seja, que...
1: podias ter outro jogo qualquer, não precisavas do Kirby. É aquilo, né?
0: Eu olho para aquilo e penso, eu espero que realmente o mercado não penda para aqui, porque se tivermos que sacrificar, por exemplo, o Kirby, que é uns um, teve, um, teve um excelente jogo este ano, e, e ainda tem estado a jogar o anterior como Que o filho. é free
1: to play, se não me engano, não é? É free to play. É free to play. Pois.
0: Se as empresas tivessem que fazer aquele tipo de coisas para aquele tipo de jogabilidade a mim diz-me zero Que é, gastaste a barra de energia Agora ou metes cá dinheiro Ou vens aqui bocado Opa, não, não consigo e,
1: portanto... Já nem digo, o modelo de negócio que sustenta o jogo Estou a dizer que o jogo em si é malzinho O jogo é fraco, pronto é? eu,
0: eu acho O jogo é fraco, pronto. O jogo é? Fraco, é? Mas, já.
1: Enfim uh... Pronto, era, era isto, mas atenção, há jogos as a service muito bons e malta, não, não, não vamos por aí. E obviamente, se a, a questão do game as a service é, é, tem aqui os dois lados: que é o tens uma base que é free to play, depois é alimentada que dá dinheiro ao, ao estúdio. Mas o, o mais importante para um estúdio, ao contrário de venderes o máximo de cópias, a moeda deles é a retenção: é quanto tempo é que eu consigo prender um jogador ao meu jogo, uhum. Ok. E para isso preciso de conteúdo. E preciso de conteúdo de qualidade, que as pessoas também não são masquistas, não vão estar ali eternamente a jogar um jogo que não se estejam a divertir. Isso, por um lado, é bom, porque torna o mercado competitivo e, como já vimos aqui, há aqui claramente empresas que não sabem explorar os modelos de negócio que têm à disposição para alimentar os jogos free-to-play. Pois têm táticas predatórias, etc. Mas em termos da qualidade do jogo em si... Pá, já chegamos aqui à conclusão que são cada vez mais, e tens o Marvel Snap que nos diz tudo isso, né? A qualidade dos jogos é mais um pai. Hoje este ano, Ricardo, eu sinto-me, na minha lista de jogos do ano, eu tenho já Tantos jogos free to play, multiversos, Lost Ark, agora o Marvel Snap, eu, te, eu tenho que fazer um top à parte, porque não dá para meter um jogo AAA como um God of War ou um Horizon ou não sei o quê a competir desculpa, com os jogos free to play. Rui, desculpa, no não, final... Rui,
0: vou aqui citar uma pessoa com que eu faço um não podcast, não é? que é o Rui Parreira, que diz: nós começarmos agora a distinguir jogos, isso não, não faz sentido porque no, no sentido são tudo tudo jogos e tem que ser avaliados uns contra os outros
1: Exatamente, eu defendo isso Mas repara Ricardo, estamos a falar De modelos de negócio que é, Como é que tu vais a tornar a, 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 Por que razão é que tu vais gastar 70€ num jogo quando tem jogos Gratuitos Com grande qualidade e... Percebes o que eu quero dizer? E tu vês por mim Eu que sou uma pessoa que gosta de jogar tudo E mais alguma coisa, os jogos que mais me têm Divertido neste último ano São os MMOs MMOs que ainda não paguei mensalidades, ou compro jogos, ou, 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 ou há outras microtransações. Oh, oh, Estás a perceber?
0: Olha, eu, eu vejo isso e compreendo, mas é, eu sei que tenho que falar do Farmville. O Farmville 3, mecanicamente, é mesmo muito bom. É muito melhor do que todos os outros jogos que eles fizeram. Sim. Percebes? E percebes que aquilo fatura milhões e milhões e milhões, porque é que a Zing é gigante. Porque é, o jogo em si é bom. O jogo é mas bom. Mas depois.
1: Sentes tentado a comparar aquilo que eles te oferecem É, ou seja, tens a progressão
0: Mensalmente tens aqui um season pass novo Que depois tu olhas, epá 4,99 lá o que é, ok Pode ser
1: Pois o problema é que é pinner para ti Mas somados os milhões de jogadores que tem com esse pensamento Imagina quanto dinheiro é que as empresas não ganham O que não é mal, eles merecem Se fizeram um jogo com qualidade As pessoas é que fazer vezes têm medo de dar Dinheiro a estas pessoas, é que eu não compreendo isso Olha Uh, okay. Por exemplo,
0: eles têm tido os, os passes. Eu já paguei dois passes do Farmville, por exemplo. O, pe, o primeiro peço foi de setembro e a temática era o regresso à escola. E teve um segundo pass que estamos a decorrer, que está agora, ter, oh, aliás, que tem a temática do Halloween. E depois teve um evento que era aberto a todos. Eles tentam mudar as mecânicas e no final pedem para a malta avaliar o que é que. Olha, acabou o evento, pá, dá aqui um raising, não sei o quê. Resultou, não resultou. Achas que faz as pessoas uhum. jogarem. Estás a ver? Esta preocupação é, é, é interessante. Mesmo, yeah. mesmo, muito interessante. Portanto, pá. Eu já critiquei mais o modelo de negócio do que critico agora. Aliás, este é o ano em que eu neste momento tenho dois passos de conteúdo, não é? O da Apple e da Android a decorrer em simultâneo. Há mais jogos bons <risos> do que eu tenho tempo para poder jogar. Uh, Estou-me a tornar cada vez mais um mobile. Uh, um mobile gamer. Não fazia, aliás, eu ia para a Sanita e ia ler. E agora vou para. Desculpem pessoal, desculpem esta visão, mas vamos ser sinceros. Todos nós ocupamos o nosso tempo na Sanita mais do que devíamos. E agora Par, o gosto...
1: parvo, parvo é quem não ocupa, se é para contar as leis.
0: <risos> Exato. Mas agora, agora até às vezes vou para a cama e já tenho os meus jogos em que, por exemplo, Farmville vou preparar umas coisas, depois faço duas ou três partidas de Marvel, Marvel Snap antes de dormir e vou lá, tenho a preocupação <risos> de fazer as missões, porque depois são coisas que não te duram, não te, não te exigem muito, muito tempo. Uhum. Não é? Uhum. Um é se calhar exige mais tempo de ti do que a forma como estes mobile games estão feitos nos dias de hoje. Se calhar é uma uhum. coisa que tu dedicas 5 minutos, sei lá, de 3 em 3 horas e sentes-te bem porque Sim. estás a. Continuas sim, a ter sim. conteúdo e, e, e sentes o teu bang for the buck, não é? Justamente quando pagas os passes, yep. que consegues sim. ter retorno da coisa.
1: Completamente de acordo.
0: Eu acabei o passo do, do, do Homem-Aranha, do Marvel Snap.
1: E já, já vai começar outro agora em novembro, não é?
0: Deve ser, provavelmente.
1: Pois. Pá, é como eu digo, uh, Just... o pessoal que uh, continua a criticar a gente pagar uma mensalidade para jogar o World of Warcraft. E há razão para isso, obviamente uh, Depois se calhar até acaba por pagar Como tu, Ricardo oh, a mensalidade daquilo. Tu... O que interessa é que as pessoas
0: se divirtam e... A jogar e a pagar e aquilo
1: que querem apoiar
0: E tu há bocado faz do Multiverso Por acaso cumpriu-se aquilo que nós tínhamos aqui dúvida Pelo menos no meu caso eu, eu, eu acho que ele exigia muito tempo meu Durante o dia Eu
1: acho que sim, tens razão Eu também já não jogo o Multiverso Com muita pena, atenção porque já saíram duas ou três personagens novas O, o Gremlins e, uh, e o o Black Adam uh, E não joguei mais Mas isto é fruto de eu ter pá, 500 outros jogos para jogar Mas eu, não eu acho que sobretudo é,
0: é, Eles deviam ter repensado melhor o, o, As horas que existem Ou o tempo que exigem de ti por dia Até para o passo compensar Porque eu acho que nisso no mobile está melhor estudado Ninguém, No pois. mobile não querem que tu passes Uma hora ou duas horas para acabares as tuas missões do dia Isso não faz sentido Isso, fa isso afasta os jogadores Uh, o que tu dizes da taxa de retenção Quando olhas para um Farmville ou mesmo Marvel Snap É tu em pequenos De pequenas dedicações de minutos Tu consegues ir cumprindo as tuas missões diárias Então sentes que nunca estás a perder conteúdo Porque eu Mas acho isso, que o grande tem... inimigo De, é, de perda portanto. de jogos É quando tu sentes que Eu não consigo keep up Eu não consigo acompanhar yeah. Yeah. O, yeah. Yeah. o yeah. que yeah. me é exigido diariamente Mas isso, isso é válido para os dois
1: lados Ricardo Porque esse Farmville Lembro-me no tempo do Facebook Tu querias jogar mais Qual que o jogo tinha para te oferecer naquele período E depois tinhas que andar a pedir aos amigos Booster Packs e não sei o que era ridículo isso já não já acontece aqui Pronto Eles têm que afinar assim. isso muito bem que é O que é, que é satisfatório para ti O tempo que tu perdes no jogo Isto obviamente é matemática Eles têm psicólogos e pessoas a trabalhar uhum. para eles Para, para, para afinarem isso tudo isso, Hoje em dia vai-se de um jogo para o outro buscar O conhecimento e as coisas uh, melhoram Agora Uh, tu tens razão em relação ao multiverso. Que uh, eu para fazer aquelas 6 quests diárias, muitas delas dependiam dos seus skills. Pá, havia ali muito jogo que, que, que não dava, não era que não dava para cumprir as, as diárias. Agora, o multiverso é uma coisa também diferente. Tu jogas pela diversão do jogo em si e não por aquilo que desbloqueias. Então, há aqui dois contextos, ok? Uh, sim, senhora, tens um season pass, tens coisas para, para melhorar, mas o jogo em si vive porque ninguém joga o, o Super Smash Bros. Pelos, pelos desbloqueios das coisas, claro que sim. O colecionismo faz muito parte e eu gosto muito, mas o jogo em si vive por si. Estás a ver? É muito bom o combate. Uh, o Marvel Snap, vai, vai, tens este problema também. Tens lá as diárias e isso. Eu, eu agora abri tipo as missões todas do Spider-Man, mesmo gratuito, que estão disponíveis. E que é um absurdo. Estás tá sempre a fazer missões durante o dia todo, mas pronto. E eles até criaram uma coisa vai.
0: engraçada no Season Pass, que é para tu não te sentires overwhelmed, eles vão abrindo as missões do Season Pass uh, progressivamente. Daqui a 3 horas há mais uma missão. 4 horas. Sim, e sim, não estou sim. a dizer as diárias, mesmo do próprio sim, Season sim, Pass. Sim. Eles não sim, te mostram sim, sim, tudo de uma vez.
1: Yep. Mas pronto. Game as a Service, uh, eu para mim, sim. Num contexto da MMOs, está, está cá para, para eu afundar as minhas centenas de horas nestes jogos. Fiz isso com o Lost Ark, agora com o Destiny. Estou quase, quase a migrar para o New World e há de ser igual. Portanto, são jogos pá, que sejam divertidos de nos agarrarem, queremos explorar as coisas. Pá, não tem mal nenhum. Ricardo, continuando na onda de sucessos, eu sinceramente já lá vamos às, 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 às cenas do de, de que é que estamos a jogar. O Modern Warfare 2 eu comecei a jogar, entretanto. E eu pensei assim Epá, o jogo já foi lançado Há uma semana e eu não tenho ouvido Falar no pá, como falavam Nos outros anos moda Modern Warfare 2 isto, isto deve ter sido uma grande banhada E acreditas, esta notícia que eu estou a trazer Hoje foi porque eu fui à procura Para saber o que é que se estava a passar Com o Modern Warfare 2 E não é que no Games Industry Biz Dizem que Modern Warfare 2 Foi o melhor <risos> O melhor fim de semana de abertura Da série Call of Duty Faturou 800 milhões só no fim de semana. Tu achas isto normal, Ricardo? 800 milhões? Estamos aqui a falar de que o Marvel Snap foi um sucesso. Free to play, 2 milhões. O que é 2 milhões perto de um Call of Duty que é pago full price? 800 milhões de dólares no fim de semana de abertura. Esta notícia que podes ver é do dia 1 de novembro. Estamos a dia 7. Aliás, 6, 7 a gravar isto. Ok, portanto, não sei quanto é que faturou numa semana, nem vou ver para não me assustar. Mas já viste, Ricardo? Uh, uma série que se diz que está morta há não, há, há não sei quantos anos é a série que está no centro da polémica da compra da Microsoft, da Activision, por causa deste monstro. Uh, que muitos dizem, mas, ninguém, mas alguém ainda quer saber do, do Call of Duty? Está aí a resposta, meu.
0: Curiosamente, ah, curiosamente eu acho que o sucesso deste Modern Warfare 2. Até pode correr, até pode contribuir para o, para o negócio correr pior.
1: Pior? <risos> Se calhar a Microsoft queria que o jogo fosse flop. Uh, bem, mas também foi flop, também eu não sei. Bah, uh, é assim, o Phil Spencer já veio dizer agora que enquanto houver uma consola da PlayStation o jogo vai estar lá. Para também não percebo qual é a cena, também já começa a cheirar mal este assunto do Call of Duty, sinceramente, como entrave para a compra. Se ele assinar um contrato que. Até se ele, se ele, ele tem cumprido os contratos das, das, das empresas que cumpre, né? Nos Estados Unidos acho que aquilo é a doer, né? Ele tem que cumprir. Vais comprar, mas tens que manter os, para trás, né? Os negócios foram feitos. Certo? Uhum. É verdade. Pronto. E ele tem, ele tem cumprido. Agora é assim: se ele meter preto no branco uh, que o PlayStation, que o jogo vai lá estar, porque é que continuam a pagar com o Call of Duty? Eu não entendo. Pronto. Isto também me espaço um bocado. Seja como for. Uh, epá, é pá, é muito estranho. Uh, oh, oh, uh, <risos> Queres-te quer rir? O anterior de, de recordista, segundo eles dizem aqui na notícia, era o Modern Warfare 3. Repara, estamos a falar de Modern Warfare 2 Remake, né? O Modern, uh, Modern Warfare 3 da trilogia original que saiu em 2011 era o detentor do recorde, ok? Deste valor, e, foi, e eram necessários 5 dias. Foram necessários 5 dias para eles chegarem aos 800 milhões Que na altura foi o um recorde absoluto ah, E tens agora este, Faz este valor Ok, passado 10 anos Para uma série que estava morta Ou que toda a gente anda a querer matá-la E, e metê-la no caixão aos anos Fatura 800 milhões no fim de semana de abertura Isto não é normal meu. Isto é normal Ok Ah, e outra coisa, também bateu recorde Uh, bateu o recorde dos primeiros 3 dias da série de número de jogadores únicos a jogar o jogo. Portanto, portanto, uh, que o recorde esse que era, uh, não, não diz aqui que era recorde, é muita fruta, Ricardo. O Call of Duty continua a bombar e a gente diga o que disser. Está aí, já lá voltamos a falar do, do, nas, nas, nas recomendações do Modern Warfare 2. Vamos avançar, uh, Ricardo. Só uma curiosidade, vai ser a última notícia uh, do dia. Um, a a BG veio dizer que há, eu ri-me com esta porque aconteceu-me isto. Quando houve a transição da PlayStation 4 para PlayStation 5, lembras-te? Os jogos saíam com a opção de instalar sim, sim, de uma ou outra. Os dois sim, um. sim,
0: e por defeito a maior eu parte deles instalava-te logo a versão PS4.
1: Não era, de, por default, na PlayStation 5, o que era ridículo. Uh, eu lembro-me de ter feito live no, no Call of Duty anterior. Eu penso que não sei não se foi o anterior, não. O anterior foi da, da Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro Call of Duty da PlayStation 5. Foi um Black Ops. Uh, foi o, o Black Ops. Uh, como é que se chamava? O Black Ops. Uh, tinha um nome parecido: Black Ops, Black Ops, qualquer coisa. Bom, não interessa. Um, eu, eu joguei em live Pai, duas horas Até haver alguém se não me lembro o PM E dizer, olha, não, não sei se sabes Mas estás a jogar a Playstation 4 E aí eu com duas horas de live <risos> E eu, ai, com caras, Tive que instalar o jogo para a Playstation 5 E começar tudo de novo Que nem sequer o save era compatível Mas houve esse problema com outros jogos e, Mas eles corrigiram isso lembro se o E isso aconteceu-me
0: também, lembras-te? Que eu avancei sim, o jogo sim, todo, todo com, com, vários a, jogos. com a versão PS 4 yeah.
1: uh, Pronto a cena que eu me hoje Foi que a Bungie veio avisar os fãs De que há muita gente a jogar na Playstation 5 Com a versão da Playstation 4 sem dar em conta Isto é ridículo nesta altura do campeonato Quer dizer, dois anos e tal depois eles, eles, ou seja Pelas estatísticas deles Eles verem que há um monte de pessoal Que a versão Playstation 5 lá a versão da Playstation 4 na Playstation 5 Ok Uh, e então, uh, ou seja, não estás a usufruir, obviamente, de tudo o que o jogo te tem para dar, não é? Uh, e pronto, é pronto, é esquisito. Não sei se eles dizem aqui alguma coisa em especial, mas, uh, mas é isto, é, é tipo. Eles diziam assim num, num blog post: uh, temos notado que há muitos jogadores de Playstation 5 que estão a jogar na versão de Playstation 4 do Destiny 2 nas suas novas consolas. Para os ajudar, uh, eles até. Meteram uh, um link para ajudar as pessoas a fazerem então o update, uh, o upgrade do jogo. Uh, porque pronto, acho que isto devia ser tudo automático, mas é, é fixe ver. Uh, ainda é preciso andares com steps uh, uh, manuais para, para fazer a atualização do jogo. Bem-vindo ao mundo digital, Ricardo. <risos> Bom, tirando fora das recomendações, acho que vamos fazer aquelas nossas reviews que fazemos. Ricardo, God of War Ragnarok Acho que é o momento em que o pessoal uh, esperava Deste podcast Já jogaste muito como é que tu, antes, antes de avançar Como é que o teu ponto de situação com o jogo Eu já fiz a review, obviamente, para ti eu tenho. Desleixaste o, um bocadinho, eu, eu, caso, eu tenho
0: parece. um bocadinho um, desleixem porquê?
1: Não precisaste correr para fazer a review quer dizer, Não, ainda não, bem não precisaste Se afaste disso,
0: porque o Indiex Aliás, foram dois fatores que, que me atrasaram é que Foi o meu filho doente em casa uma semana E foi... Oui. É e logo é a seguir o Indiex, portanto eu não ia, eu, eu não jogo nada sem ser para o Indiex há uma semana e tal. por aí, okay. um, tirando me uma, 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 uma coisa que vou falar hoje. O God of War é curioso. Quando nós falámos, eu já tinha começado há mais tempo do que tu e tu andaste, e eu estava a dizer, olha, que já vou avançar, já vou ali com 11 horas.
1: Sim, eu vou o disse olha aí, e eu hum,
0: tenta-me. <risos> <risos> e depois tu, no fim de semana, passaste completamente à frente, e obviamente já o acabaste, eu ainda não acabei, e quero muito acabar porque estou a adorar a experiência.
1: Sim, diz só uma coisa: foste buscar aquela quest secundária que eu te disse, man, não sabes o que é que perdeste, ao menos? Chegaste aí? E ainda, e ainda não, não foi ainda não foi Ah, ok. Pronto, a gente estamos a fazer esta review malta, mas estamos com um. Uh, Ricardo, cuidado com os spoilers.
0: Ah, oh, não, não, não. Uh, não vou dizer ainda nada estamos
1: na, na fase de embargo. Ok, o jogo ainda não foi. Aliás, quando é que o jogo sai? Dia 8? Eu acho que sai no dia do, deste episódio. Sim. É, não é? é? É dia 8 que sai o jogo. Sim, sim. Então, olha, malta, hoje, parabéns. Uh, tem finalmente o God of War Ragnarok na loja. Podem ir buscá-lo. Pronto, seja como for, não vamos dar spoiler. Uh, Sir Becker, espero que não tenhas ido embora ainda. <risos> Deixe te estar aí. É um, e. Quem jogou, uh, Ricardo? Sim, eu já acabei o jogo e, e posso já dar o spoiler. São 40 horas de campanha, Qu a 40 horas, Ricardo. Sem fazeres,
0: mas eu ando a fazer muito isso. Eu, não, mas eu ando a fazer. Eu faces. vou para um sítio, não, eu não. vou para um sítio e eu, eu depois quero perder tempo a resolver os puzzles. Para, para... Mas,
1: oh, pronto, então deixa-me explicar-te. Uh, eu também fiz isso, mas uh, é tecnicamente imp é impossível fazeres. Porque tens Porquê? aquele sistema
0: quase Metroidvania.
1: Tens tens, além disso há de reparar que tens na, na lista dos territórios, na lista coisas a dizer ou não, uma coisa desconhecida uma coisa qualquer assim isso são cenas que te vão aparecer só no endgame portanto, das duas uma ou vais fazendo o que podes e não avanças na história e por, por lá está, a história é muito longa são 40 horas, está bem que eu, 40 horas, mas eu fiz muitas atividades paralelas eu não sei se for só 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 fazer história uh, quanto tempo é que demora pá também não sei dizer, se calhar Não são 40, serão 25 horas Ou uma coisa assim, pronto okay. Eu fiz muitas coisas paralelas uh, Mas cheguei à conclusão Que não iria uh, Por muitas coisas que eu fizesse A porcentagem nunca avançava muito
0: Rui, 22 horas uh, de média oh, foi o How long to beat?
1: Já há? Uhum. 22 horas, a história só Sim, só o
0: base Entre 20 a 22 horas de conteúdo
1: Pronto, eu disse 25, não foi? Pronto Não, não errei muito okay. um, Então, mas o que é certo Ricardo, é que eu cheguei ao fim das 40 horas uh, Com conteúdo A abrir-se okay? A ser-te lançado Na reta final do jogo Claramente Para jogares depois de acabar o jogo Para continuares a jogar e, e a explorares E estamos a falar de Bosses secretos uma cena mesmo há a... como é que se chama o ring <risos> Elden Ring, cenas em que passam ao lado uh, quests secundárias. Outro dia o, o, o Razer vem me perguntar assim: olha, ouvi dizer ali que, que as quests secundárias estavam como o Witcher 3 ao nível da campanha principal. É assim, não há nada que bate a história principal do jogo, ok? A campanha de. A história do jogo é muito boa Muito boa mesmo Mas as quests secundárias São aprofundadas Aquela que eu te disse da ilha Disse olha Tens que ir àquele sítio é muito fixe Muito fixe E tens outras Mas depois tens muitas missões Que é o equivalente às valquírias do primeiro jogo que Vai derrotar bosses muito difíceis Uh, ou, ou porque não tens as habilidades uh, Suficientes para, para os matar Ou simplesmente não tens o nível De experiência, logo não tens Energia ou barra Ou, ou mesmo capacidade de fazer dano uh, A essas, esses inimigos Que sejam um combate fluido e justo Para o teu lado, até podes vencer né? Se fores uma pessoa Como aquelas pessoas que vencem os bosses em cuecas No né? Elden Ring <risos> Se fosse desses És capaz de pronto, passar uma fight Que é capaz de durar 5 minutos Estás ali se calhar uma hora uh, pronto Não é aconselhável Há claramente uh, conteúdo a empurrar-te para o endgame uh, E isso é fixe Epá, Eu gostei muito da estrutura do jogo É muito intrincada Não sei se reparaste Ricardo que já jogaste os cenários são muito intricados Ali até uns puzzles que até Para quem quer avançar rápido Se tornam poça, mesmo, São mesmo complexos estes puzzles Tens que olhar bem ao redor uh, Mesmo aquelas arcas que já vi no primeiro jogo Que é três. Uh, as três, três cenas, As três runas Mas neste jogo tens mais formas de as é. Algumas delas até com a ajuda do companheiro Tens que combinar uh, ataques Percebes? Para criar explosões ou uma coisa qualquer E é muito interessante muito interessante mesmo Ricardo, coisas que a gente pode falar Sem spoiler, não vamos falar da história epá, olha Uma coisa que eu gostei muito Foi o,
0: o fato de hum. tu veres o Atreus Mais velho uh, Jogável, como tu próprio dizes E revela já no sim, review sim. Com, com razão É muito interessante Explorares ou teres esses Side explorations com ele porque te leva -te a data perspectiva dele sem a influência do pai, do Kratos?
1: Completamente. Muito inteligente uh, ele ter secções de jogo em que, ou, ou seja, quando estão juntos, tu controlas o Kratos, ponto. Mas tens sessões em que controlas uh, o Atreus, ok? O interessante. É que o Atreus, então quem é que é o sidekick? Porque é um jogo feito para teres o sidekick sempre E ele tem E é isso é que é interessante, não fales E ao longo da aventura vais te surpreender Ricardo, isto é também para ti Porque tu não jogaste Não há uma personagem fixa há, não, Também não escolhes nunca, atenção Sim, junta a a, a a história coloca-te E é tão delicioso A quantidade de personagens que te metem ao lado Pronto, desculpem, isto é um spoiler, mas é assim É fixe é saber quem e não quantos Não interessa quantos e O jogo está preparado para essa mecânica dupla Epá, Personagens que tiveram no, no primeiro jogo Neste levaram um boost brutal E eu digo-te uma coisa, Ricardo Sabes quem foram as minhas personagens favoritas do jogo E isto eu posso dizer quem? De longe, de longe Os dois anões Os dois anões, uhum. anões ferreiros levaram uhum. uma, uh, Um boost de presença no jogo Em termos narrativos Em termos de, de presença deles Que é uma coisa e, a, e os atores Os atores que fazem destas personagens e, e provavelmente São dos melhores capturas de faciais Do jogo, para mim E tu vais ver isto mais para a frente São espetaculares porque também são os dois personagens que são quem o conhece. Um deles é meio azul, portanto é uma personagem até muito menos normal, não é? Há ali muita caracterização. E sabes porquê? Sei, sei porquê, não vale a pena dizer a história. Não é isso, porque e, sabes, azul... e
0: sabes porquê? Porquê que isso é assim? O quê? Tu, há, um, há diálogos muito interessantes sobre esse fato. O que é que ele tem Eu de sei. característica? E olha, outra coisa, sim, os sim, diálogos sim, sim. são muito bem escritos À medida que as, as personagens tá. Vão diablando tá. entre combates Sim sim Nunca nada parece é, Nunca nada parece aquele jogo clássico mas, mas aí, por exemplo, já Acho que, como tu sabes, eu não joguei os Uncharted Sem ser o Sem ser o spin-off E foi a primeira vez uhum. que eu senti isso muito bem feito Que é, não há momentos mortos Ou seja, tu estás a deambular De um lado para o outro, mas Há diálogos com consumo Com conteúdo que te até uhum. fazem avançar O teu conhecimento sobre os e, próprios personagens
1: Neste caso até tens um fator extra Que é o Mimir Que, que está sempre presente Mais um grande abuso que este Já é o primeiro jogo era importante né, A partir do momento em que o descobres O Mimir neste Que é a cabeça Para quem não sabe a cabeça pendurada no Kratos Está sempre presente também uh, Com um papel brutal Vai descobrir coisas Sobre o passado dele uh, Ou seja o background das personagens eles uh, deram um boost tão grande em termos de narrativos é pá tem me repia de pensar que está muito bem feito muito bem feito mesmo todas as personagens uh, por mais secundárias Como principais uh, o, o, os inimigos para o vilão eu não sei o vilão é saber de Ricardo é, é já foi divulgado que é quem é ou oh, não? Melhor não dizer. Agora eu, eu não tenho a certeza. Não interessa. Pá, o ator que faz, uh, os atores são todos muito bons. Todos muito, muito bons. Eu já tinha
0: dito isto. Quando vejo o Odin entrar no, na casa deles pela primeira vez e, e os traços da cara, eu assim. Isto é o Richard Skiff, do West Wing. Será. É muito bom. Olha, quando o Odin ele, é muito bom. Quando ele começa a falar, eu. Isto é o Richard Skiff. E fui confirmado. Mas não é
1: só falar. É o body language, sim, sim, da sim, personagem. Sim. Pá. Foco Todos. Apá, eu meti um trechozinho uh, uh, muito. Lá está, eu não quero estar. Uh, para não dar spoiler, mas há coisas no meu vídeo, eu review o Ricardo, que eu meti só para tu veres a linguagem corporal, que é. quando o, o Kratos entra na casa dos anões pela primeira vez, em que ele diz: olha, tens que limpar os pés e o caraças, e, e o gajo andar de costas, como quem dá as boas-vindas, mas o Kratos quer se lixo, entra pela casa adentro. E o gajo... Não, 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 não te lembras dessa cena? Uhum. Uh, é, é logo do início sim, 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 do jogo, sim, sim. portanto. E uh, eu meti esse trechozinho sem comentário só para o pessoal ver a qualidade. Aquilo é só um exemplo de como é que é as relações entre as personagens. Uh, pá, o, o Kratos é aquela personagem ambígua entre o e paternal, que é uma coisa deliciosa. É uma coisa... Brutal. O A3 cresceu muito. Eu achava o sem assim, sal do primeiro jogo, era assim um, um puto me irritava um bocadinho não, não sei se, se passava isso. Pá, neste jogo, completamente uh, uh, a colocar o Kratos nos eixos, muitas vezes, do, do género pá, eu é que sei, portanto, uh, uh, se confias em mim, vem e ele a meter o Kratos no sítio, visto No primeiro jogo. Não sentiste outra coisa que, se calhar, o pessoal vai, 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 vai se passar? Que é quantas vezes ouves o chavão que mais foi utilizado no primeiro jogo?
0: Que é do Boi?
1: Quant Sim, quantas vezes ouves? É que tu não ouves, não. aí vê-se a mentalidade das personagens ter -se. ele já não, não trata. Mas isso é um interessante, não criança, o respeito
0: que ele tem de permitir que é? o próprio Traeus, aliás, não dizendo como, há um diálogo que eu achei muito, muito bom que é. Pouco antes da primeira vez que tu começas a controlar o Atreus sozinho uh, uhum. Em que ele está a convencer o pai de uma coisa E de repente para, uhum. olha para trás e diz Mas tu não confias em mim? Não confias naquilo que eu te estou a dizer? Então se confias, segue-me E depois yeah. tem um diálogo, os dois Em que tu notas que o Kratos não o trata como uma criança De maneira nenhuma yeah. Okay? Yeah. Começa a respeitá lo começa a respeitar a opinião dele e, e as sugestões que ele dá Portanto, já muita coisa mudou muito bom.
1: Muito bom. Bom, outra coisa. Combates. Epá, mais uma vez. Uh...
0: Acho que são muitos desafiantes Rui. Já tinha dito isto. Mais uma vez, os combates com os minions, digamos assim, são mais complicados do que as boss fights. E não estou a falar das boss fights opcionais.
1: Eu acho os mais complicados. Eu acho as boss fights às vezes mais fáceis são, são. porque só tens que de decorar os, os ataques padrão, padrão deles. Porque, não é? Normalmente, os combates e normais os... tens dos...
0: muita coisa para gerir, yeah. especialmente quando tens inimigos yeah. que te atiram projéteis yeah. ou veneno ou o que quer yeah. que seja e que tens de estar sempre Mas uma coisa que eu upon note... your feet. No...
1: Mas eu noto que o jogo uh, incentiva-te a, a rodar mais as armas. Uhum. Não só porque há inimigos, claramente cada arma representa um, um elemento, não é? As blades é o fogo, o machado é o gelo. Apesar de tu poderes depois meteres runas e meteres, uma, bem, uma, mudares o cabo, já tinhas umas, estes elementos no primeiro jogo, mas aqui foram melhorados porque podes construir, podes uh, procurar materiais raros, uh, eles constroem de coisas, uh, uh, podes decidir se queres mudar uh, algumas dessas estatísticas, mais power, mais luck, mais não sei o que... Uh, um, mais poder de runa, que é o poder mágico, digamos assim, porque há inimigos que têm uma barra extra. Agora, não sei se já apanhaste, uhum. tem, tem uma barra de rúnica, uma barra de, que, pronto, que é uma primeira camada que te tens que eliminar com, com certos ataques de magia, e só depois então é que começas a desvastar os ataques. Estamos a falar de inimigos normais, não é só bosses. Uh, e de, e tens que depois devastar o, o normal deles. Um, então, cada arma tem habilidades únicas com cooldown, e que me obriga ok, já gastei os cooldowns desta mudo para a outra, gaste os cooldowns mudo para a outra, e anda a rodar entre as armas o, o, e, e, e como tu podes fazer on the fly, né? Mas basta só carregares no d funciona muito bem uh, ele até interrompe animações, não sei se já reparaste a meio, estás a fazer um ataque de mudas de arma, o gajo já não completa o combo já está a sacar da outra arma e já estás a atacar com ela Pá, funciona muito bem muito fluido não há não trava nunca Pá, muito e bom. E se tu
0: escolheres um escudo determinado, não é? porque tens vários escudos, ah, o escudo, o escudo pode também funcionar como Ou seja, não sim. é apenas um elemento de defesa, mas também um elemento de ataque, se tu decidires ter um desses, O de contra-ataque, é. timing,
1: sim, se tens ataques. Que se tu, tu tens, tu tens os ataques normais em que tu podes bloqueá-los e não, não acerta, não, não te atinge. Esses mesmos ataques, se fizeres com o timing correto, deixas os em stun, portanto adortuas os inimigos e fazes um contra-ataque, mas depois os tem aqueles três padrões de cores vermelho desvia te não o podes defender tens o azul pá, que, é, que te diz vai bloqueá-lo porque senão não vais levar mesmo ou seja eu, é a mecânica obriga-te a ir defender porque senão não o gajo faz um ataque diário ou não sei o que, é que levas com ele e depois tens o manel Uh, quando ele faz esse ataque Tens a opção ou te desvias Para não levares com esse ataque Ou fazes um parry Aí sim tem que ser mesmo no timing certo Porque senão vais levar Portanto tens esses três padrões de coisas Tudo curando Pá, As coisas são fluidas e naturais é uh, yeah, yeah, funciona muito bem uh, E os inimigos aí São muito desafiantes uh, obriga te a, a estar constantemente A pedir ao teu companheiro para atacar Que agora também já tens ataques diferentes Tu podes mudar uh, as, o tipo de flechas Ou por exemplo uh, Está muito mais complexo Usar os talentos de cada um uh, Também podes, uh, sim, podes
0: Pelo uso que dás das skills Vais desbloqueando uh, Podes meter runas específicas, específicas Depois de masterizar Uma sim. habilidade sim. E portanto aumenta sim, também sim. Aí uma dimensão grande De builds, do que é que tu queres fazer
1: Sim, o pessoal que gosta De, de completar tudo a 100% Vai querer, uh, tens que matar 50 inimigos Com esta... Esta, com este golpe específico, eu dei nisso ao início. Lá, lá está a perder algum tempo ao início, até perceber. Tipo, ah, a yeah, vocês, <risos> vocês querem ser eu, vocês querem sair eu. Já, já vos digo alguma coisa. Desbloqueias uma nova habilidade? Vai, mas estabilizar agora. Pronto, mas é giro, ver isso tudo preenchidinho no fim. Pronto, muita metagame que o jogo que tem. Um, coisas giras. Pa, graficamente uh, ai, está a haver uma polémica. Eu acho que é uma polémica é até positiva: Que é a, a diferença entre a versão PlayStation 4 e 5 é sendo um jogo cross-gen. Há quem diga que é que, dando os parabéns à versão PlayStation 4, está bem otimizada e bonita em relação ao PlayStation 5. Agora, eu acho que esta versão PlayStation 5 é lindíssima. É. Os gráficos disto. É é qualquer coisa do outro mundo. Eu estava aqui a
0: jogar e a, a, houve uma tarde que a Ana ficou a trabalhar em casa e eu estava, estava a jogar e a mostrar e, e, e estava a dizer o que é isto? O que é isto? O detalhe todo, todos os pequenos sim. pormenores sim, sim. de cada começar, cenário, das expressões, com... o, o motion capture, a linguagem corporal. Uh, para os personagens, para, para
1: começar, tens o, o diretor artístico que se tornou de repente game director. Logo aí tens um perk. Que é bem os visuais disto é para pa partir. Houve, digo uma coisa: tu estás até ao final do jogo uh, a abrir indexes de novas bestas. Os gajos fazem várias variações dos mesmos inimigos, mas está sempre a introduzir inimigos até ao fim do jogo. É uma coisa absurda. Pronto, segundo ponto. As roupas. É isso que tu tens montes de armaduras que são e, e, puramente cosméticas. E com, os, não e com
0: os detalhes que tu pões oh, a olhar, não é? É tipo o que é isto? Isto é. O
1: pelo, a barba do Kratos não, não te tens enfiar os dedos
0: dentro daquela barba. Não, meu. mas aconteceu Pô, uma caramba, coisa é que foi uma das de armaduras de... dele. Quando eu, quando eu acabei de craftar, fiquei só parado a olhar, a andar à volta. Para ver uhum. os pormenores todos de decorações e de yep. uh, peças que a armadura tinha sobrepostas umas às outras, e eu pensava: o que é isto? Isto é do nível de.
1: Sim, cada objeto individual, pendurado e não sei o quê. É, yeah. é,
0: pá Muito
1: fixe. Uh, depois, cada, os novo, o jogo tem mesmo os Nove reinos portanto, os Nove Reinos de. Como é que se diz? De Asgard? Não? Como é que, como é, que é? Nove Reinos de quê? É só Nine Rhymes é, é, é Asgard é um deles né? os... Asgard é um deles Ok, desculpa um... Tens Midgard, Asgard Jotunheim Tens tudo
0: Hell. Cada,
1: de... Cada um é um bioma diferente Tens a... A flore... as tundras do... da neve Tens o do fogo uh... Tens cenas mais paisagens oh. Tens o deserto uh... Pois, tu já chegaste ao deserto. Tens o deserto afetado por uma cena que há de ter que resolver para parar uhum. a tempestade do deserto. Não sei se já fizeste isso, que é logo o início também, uhum. ou pelo menos uma das zonas. Epá, ou seja, agora tens uma grande só...
0: ligação à própria árvore, à Yggdrasil, que é ela que é o ponto, o ponto de união dos nove reinos. E pronto, caminhas. E pronto, caminhas. Portal. Portal, a forma como criaram mecanicamente é tu abres o portal e vais atravessar as, os ramos da Yggdrasil. Até ao próximo Exato. portal. E já apanhaste a personagem que gera a árvore? Já, já, e, onde... <risos> e hoje vi o ator que deu voz ao personagem sim. a dizer: já posso revelar sim. que e, sim, que é um
1: japonês, é. ou um coreano, ou um chinês, ou não sei onde é que ele é. É um japonês, não é? Ah, quer dizer, é um japonês americano, mas, uh, mas é engraçado ver. Uh... E é uma personagem brutalíssima, que a gente também não vai dizer para não estragar a personagem que te que te abre mais uma vez, lá está, mais uma lista de tarefas para fazer, uhum. sabias? Pronto, é isto. O jogo é isto: dá-te conteúdo do início ao fim do jogo, um monte de coisas para fazer. Uh, epá, o que é que a gente pode falar mais aqui? Eu, eu digo sinceramente, é daqueles jogos que. Rui, diz-me aí pontos negativos. Eu não consigo não, dizer um ponto que eu dissesse que me deixasse. Uh, pá, tecnicamente acho que este é o jogo. Mostra, uh, podes fazer com uma PlayStation 5 ou uma PlayStation 4, o que quiseres, whatever, é um jogo triple A de um estúdio interno da Sony, uh, como aqueles que a gente tem, tem visto. que eu olho é, por um, jogo eu olho para para de um God of War e, e,
0: e não pessoal, isto não é aquele momento fanboy da PlayStation, porque eu não sou um fanboy da PlayStation, <risos> yeah, mas, não, mas uh, que é aquilo que eu acho, e o próprio Phil Spencer dizia isso recentemente. Eu, eu acho que é o tipo de produção. Que tarda em chegar à Microsoft São aqueles jogos uhum. tão consensuais De um patamar tão elevado Que há uma grande expectativa Que do ponto de vista crítico São uma influência para uma geração De criadores e não só E até de uma geração de consolas neste caso E o God of War é um desses Este God of War Ragnarok é um desses casos de E não olho só para o Metacritic Porque os Metacritic se valem o que valem Acho que é daqueles jogos que, se, como tu dizias, vai-se falar durante alguns dias Se calhar algumas semanas, talvez não, não sei se estou a exagerar ou não Mas que é um, é um standard de produção uh, AAA É aquilo que tu vais, vais ter os Game Awards Não deste ano, provavelmente, mas do ano que vem E provavelmente vais ver o God of War a arrebanhar tudo o que é prémios e Porquê que não o apanhas este ano? Porque já fechou? Foi as Game Awards? Eu acho que já Ok mas,
1: okay. que... mas, mas o Coice pode entrar, não pode? O. o, o como é que se chama aquele dos bandidos? Foi lançado em 2018, mas pode entrar o. apanhar os culpados. Já me esqueci do nome do jogo. Como é que se chama aquele jogo que tem os bonequinhos? Ah, oh, o Among Us. <risos>
0: Among Us. <risos> uh... Eu acho que é este tipo de produção Que a Sony tem tido internamente não é? Novamente falámos aqui Rui, nós este ano tivemos um Horizon Forbidden West Horizon, que sim Ainda não acabei o God of War Ragnarok Ainda é possível que seja o meu jogo do ano Mas também é possível que venha a ser Suplantado para mim Porque lá está, ainda não acabei o God of War Ragnarok Para -te dizer isso Mas tudo o que vi é este patamar de qualidade Que eu acho que a Microsoft precisa Para competir de frente com a, com a Sony e eu não vejo nenhum exemplo recente Porque novamente Falámos disto para há um mês ou dois Resultados de vendas Não significam Avanços na indústria é. Porque se não o Modern Warfare 2 Como ainda falei, yeah. eu estiveste a falar há meia yeah. hora yeah. Seria yeah. um standard da indústria E não é Podendo ser até um excelente oh. jogo Mas precisamos deste tipo de, de títulos que diz uh, Existe um momento De produção de videojogos antes e depois deste título E, e o Halo já o foi Atenção o Halo foi altamente uhum. influente para a indústria dos videojogos Mas acho que está Mas acho que a Sony E até a Nintendo em muita coisa Conseguem produzir este tipo de títulos A uma velocidade e a uma qualidade Que a Microsoft não consegue há muito, muito tempo não sei se concordas questão, ou não Ricardo,
1: eu, eu concordo perfeitamente Agora tentar perceber isso é mais difícil do que espera E ao bocado eu tirei daqui uma notícia que tinha Que era o Phil a reconhecer que realmente Há muito tempo não lançavam AAA uh, in-house O que é que acontece? Uh, eu acho que só vamos começar a ter uh, frutos disso Daqui a uns anos Quando os estúdios que a Microsoft tem vindo a adquirir agora Começarem a estar entrosados entre si Que é aquilo que acontece na família PlayStation uh, A Sony quando compra um estúdio não é um estúdio que vai simplesmente Produzir um jogo de forma isolada A ser distribuído pela Sony Não, Ou seja, há uma, há uma um política, estúdio há um, adquirido pela Sony Há uma Sony, interligação pronto, diferente é, é. é Exato, um estúdio que a Sony Compra é uma roda De engrenagem de toda aquela máquina Da produção interna que é o Playstation Studios Há uma umbrella Playstation Studios E há aqui Studios, outra coisa também depois... diferença
0: de diferença de Postura, é que Ok, tu vais dizer que muitos Desses estúdios que a Sony tem comprado Já eram estabelecidos Mas também são estúdios no qual a Sony apoia Ainda os estúdios não estavam No patamar em que estão hoje Ou seja, eles também chegaram a este Sim. patamar Em interligação direta com a própria Playstation com E certeza, portanto a aquisição eles, foi natural há, há muitos recursos. Não é aquele momento de... Eu estou a ajudar epa, Imagina como há alguém que está a acompanhar o split screen Há muito tempo E que de repente há uma altura que faz sentido Como, como nós temos aqui no nosso universo Em que o split chicken existe Outra coisa é que tu chegares a um momento A um rico fazeres e comprares Desculpem a cooperação, se calhar sou um bocado idiota Mas a diferença entre tu comprares uma coisa Que tem uma certa dimensão Compras por ter essa dimensão, ou que vai crescendo organicamente contigo, até que chega uma Exato. altura em que tu dizes: amigos, nós temos a mesma ideologia, temos a mesma perspectiva, trabalhamos em simbiose, venham oficialmente são parte de nós e está aqui o dinheiro. Não notas que essa é a diferença?
1: Eu, eu acho que sim, é mesmo isso, porque assim, eu vejo que o, o jogo, o God of War, foi feito pela Santa Mónica, mas nos bastidores e nos créditos. Quantos estúdios estarão envolvidos da Playstation? Sejam com contributos mínimos. Eu já aqui te falei, Ricardo, com, com o Pedro Almeida, quando, quando há aqueles encontros internos da Sony, a nível internacional, eu contei essa história, não já? Que, história que ele me contou, que uma vez sentou numa, num dos almoços, ou jantares, sentou-se ao lado de um tipo que, que estava a tentar explicar ao Pedro Almeida o, o que é que ele fazia na Sony. Então, a, a função dele era fazer vasos. Já contei essa história. Uhum. Ele só fazia vasos. Ou seja, qualquer estúdio da Sony, qualquer estúdio, qualquer jogo que precisasse de um vaso, era com ele que falava. Era como se ele fosse o dono da biblioteca dos vasos. O God of War tem aquele vaso, vaso persa naquele cenário. Foi aquele senhor que foi buscar o próprio para o jogo. Estás a perceber? Isto é um exemplo. Uma pessoa trata de uma cena. Agora, os estúdios têm... Uh... Capacidades diferentes, uns têm capacidades se calhar, capacidades tecnológicas, de criar um motores de jogo, outros uh, cinemáticas, outros uh, captura de movimentos. Lembra-te que o, o motor décima da guerrilha, por exemplo, ajudou Kojima a fazer o, o, o jogo dele, um, e é isto a sinergia que existe, a simbiose, como tu disseste e bem, entre os estúdios, apesar deste ser um jogo de Santa Mónica, tenho a certeza que há muito por trás que foi a. Uh, o ecossistema PlayStation permitiu a Santa Mônica chegar a este, este patamar. E assim vai acontecer daqui para a frente. Agora o Spider-Man 2 de que vai levar outra vez o, o patamar e isso, só on. Certo? Por isso é que tivemos um Horizon com um salto em claro. relação entre primeiro e segundo jogo que foi abismal, não é? E, e estamos a falar de jogos que saíram até
0: na mesma geração, que saíram na PlayStation 4 também o, o Horizon. Mas sim, e, mas sobretudo é. Como é que essa ligação desse ecossistema de criadores com próprios criadores internos e, e, e membros da própria Sony fizeram a, a guerrilha saltar da empresa que fazia o Killzone para a empresa que fez o Horizon? A coisa não nasceu espontaneamente, ou seja, não é aquele tipo Exatamente. de caso em que eles estão a trabalhar sozinhos, distantes, e que chegam ao pé da PlayStation e dizem olha, temos aqui este jogo que é o Horizon. Não, eles sempre estiveram em ligação com, na altura com, com o Shohei Yoshida E com o resto da equipa dele Que acompanharam uhum. esse processo todo não é? Portanto tens muita gente Tens muitos históricos da indústria Que estão ativamente a servir De ponto de ligação a e, e semelhança do que a Nintendo não. faz há semelhança do que a Nintendo faz o grande segredo da Nintendo é um dos grandes segredos da Nintendo em termos de propriedades que podem não ser feitas in-house mas são feitas externamente é a forma orgânica como tu tens os grandes os grandes criadores da Nintendo a serem também parte ativa nessa criação não é só um não é um work for hire não é uma subcontratação
1: é? mas é, é isso mesmo no caso da PlayStation até tens um, os estúdios são comprados e são Vai lá com as Irmãos E até nem vais mais longe Tu tens neste momento O líder do Playstation Studios Era o líder da exatamente. Carreira, o Que é o Herman o Hurst, Herman Hurst exatamente. Pronto, ou seja Ele veio de um estúdio Da família Para um cargo, alto cargo da Playstation mãe, uhum. Certo? Portanto, isso mostra que não há estúdios isolados Lá dentro é pai. se calhar vou ser mal em dizer isto Tu, na Microsoft o, o pessoal da da Zenemax Não entra na casa do Sei lá, do, do, do pessoal do, do, do outro estúdio Agora temos me estou esquecer os estúdios todos <risos> Não entra na Activision, vamos supor Mesmo depois de terem sido comprados Digo eu não, bom, Pelo menos não sinto isso Não sinto que haja Pode haver sim, aliás Se fores a ver bem, a Microsoft tem In-house, como é que por exemplo Ricardo Uh, como é que o, o, o Halo Com os problemas que tem uh, a, a, a 343 Industries Teve que criar um motor de jogo Porque não tinham nada que, que, que alimentasse Um jogo de mundo aberto Como? Estamos a falar da Microsoft Que detém a Bethesda Que por sua vez detém a de Software Que é uma das empresas que mais tecnologia Deu à indústria O motor de de Software Ed Tech, uh, Que alimenta os jogos Os Quakes e não sei o como, que Como assim não tem motores in-house? Estás a perceber? Não, não falta aqui qualquer coisa Não falta aqui sinergia Não, o 343 Industries É responsável por Hello Mais ninguém vem aqui cheirar Não pode ser Quer dizer, não é? Quando tens uh, o pessoal do, do, do Forza uh, Que criou o Forza Horizon Que é um sandbox pleno Não, te, não teria condições de os ajudar Percebes uhum, o que eu estou a dizer? Sim, sim a falta de simbioses e sinergias Nos estúdios da Microsoft Pá, Enquanto eles não, 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 não me darem Esse switch de dizer olha Somos todos iguais aqui, pertencemos todos à Microsoft Bora lá trocar as cenas Pronto, ainda não houvesse essa promoção Interna é Coisa que a Nintendo, como disseste e bem e a Sony Já promove há anos E os resultados estão à vista depois
0: É que fiz mesmo, quer dizer, nós falamos Eu há pouco estava -te a dizer isso que de forma sutil não, porque a Nintendo obviamente Há a ter um grande ano em termos de, de, de exclusivos First parties, que, é, que são a sua grande força Mas também com algumas parcerias Quando tu olhas para um Mario e Rabinos que é, que é um grande jogo Mas tu sabes que apesar de ser Ubisoft Que traz esse segredo que a Nintendo há tantos anos faz Que é, está a ser produzido, mas há muita mão Há muita colaboração
1: Oh, oh Ricardo, eu hoje fartei de jogar ao Rabinos
0: este fim de semana eu vi-te eu eu vi a, vi a fazer review, é, eu vi-te fazer pop-up do Rabinos
1: e tive mesmo a jogar. Eu acho que se Eu, se... eu esqueço-me que o jogo é da Ubisoft. A, a, a sério, eu juro-te, eu esqueço-me. Juro eu estou a jogar um jogo de Nintendo. Isso é o maior jogo que podes fazer ao jogo,
0: mas é sério. Eu esqueço-me que estou
1: a jogar um jogo da Ubisoft. Eu estou a jogar um jogo de Nintendo. É isso que estás a dizer completamente.
0: Que, que eu acho que é isso uh... que os PlayStation Studios têm. Que é tu, 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 tu tens o um mínimo. Tu olhas para um jogo que vai sair dos PlayStation Studios e tu sabes que há um mínimo de qualidade. Okay. Qual é o standard? O standard é isto porque internamente tu notas que a produção toda está tão interligada que quem é que te diz que para um God of War que tu não tens um, um que a malta da Naughty Dog eles não telefonam uns aos outros. Pá, olha, dá-me aqui sim, o toma o teu input. Okay? Oh
1: isto começou tudo esta cena da PlayStation da Family PlayStation começou exatamente com o um trio de estúdios que era a Naughty Dog, a Insomniac e a, a Punch, uh, a Sucker a, Punch, como é que é a Sucker Punch. e eles todos tiveram um percurso muito idêntico exatamente por isso eles trocaram os motores trocaram a tecnologia entre si enquanto um estava a fazer o Ratchet and Clank outro estava a o fazer, não, como é um é? fazer o é que é na primeira geração um,
0: um, o Sly o Spirit of the Dragon não, in, e o Crash Bandicoot e, não o Sly é só na segunda não é?
1: Então, pera, uh, na primeira depois, geração, depois tens o Jack, and... Jack and Dexter. Na segunda geração, na segunda geração
0: é que Ratchet and Clank, Jack and Dexter e Sly Cooper. Portanto, é aí é que eles se encontram todos a fazer o trabalho semelhante.
1: Exatamente, E a partir daí, subiram. Depois, depois, todos eles foram fazer coisas mais sérias. Ou seja, uns foram fazer o Resistance, a Insomniac Resistance, a Sacra Punch, o Infamous.
0: O Infamous e é a Naughty Dog foi para o Uncharted. Inicialmente,
1: foi para o Uncharted, yeah. é mesmo. Muito engraçado, olhando para esses três uh, E atenção, eles na altura nem sequer Pertenciam à Sonic, a Sonic só há poucos anos É que foi comprada pela Sim, pela, foi, à, pela foi
0: há três anos só uh, Sim,
1: uh, porque eles depois uh, Acabaram por ir fazer jogos para uh, a Naughty Dog foi
0: mais cedo uhum. Naughty Dog foi mais cedo E a Sucker Punch também foi, no, foi há Onze anos para aí sim, sim sim Mas a guerrilha acabou por se juntar a este Destes nomes grandes acabou por se juntar Aqui a A Acho que está a fazer um, um com, com delay Mas está a fazer um, um, um caminho similar Ou seja, de repente também queria aqui
1: Sim, já, neste momento já estás à espera Qual é que vai ser a próxima Aliás, a próxima cena deles vai ser o próximo Horizon VR que é mesmo feito por eles Acho que em, em, em Parceria com outro estúdio qualquer Mas era aquilo que dizíamos este... há
0: pouco sobre a, sobre a importância de IPs Quando, quando há, há, há pouco comparável E o próprio Phil Spencer reconhece isso internamente É que tu olhas para esses estúdios que a, que a Playstation Foi adquirindo, não é os Playstation Studios E todos eles têm tido a capacidade nos últimos 4 5 anos de criar IPs Não são apenas novos IPs, são IPs de sucesso Que garantidamente vão, vão Trazer muito, muito Dinheiro e muita atenção Para as suas marcas Ghost of Tsushima... Yeah. Foi o que foi, não é? Horizon uhum. é o que é, vai ser série de televisão. Uh, tens aqui espaço para, para pelo menos para fechar a trilogia, mas eu acredito que a série não vai ficar por aqui. E depois tens uhum. a Naughty Dog com o Last of Us e Insomnia yeah, com o Marvel, Spider-Man e com Wolverine que vem aí. E De repente vais Is olhar that. para Insomnia e eles vão ser a, o melhor estúdio para fazer jogos de videojogos de super-heróis. E o Ratchet and Clank, yeah. atenção. Às vezes nós esquecemos yep. que em poucos anos Sim. A Insomnia colança lança O reboot do Ratchet Clank O Spider-Man O Ratchet and Clank 2 E vai o Miles Morales que é uma continuação Mas já tem o Spider-Man 2 na na, na... na calha e o Wolverine. E, Wolverine e portanto tudo excelentes <risos> jogos Aliás os dois que vêm Sim. aí Não sei se são excelentes jogos ou não Agora quero acreditar que mantendo esta tradição que, que eles têm tido Que vão ser excelentes jogos portanto.
1: E, e depois lá está a cena que A Sony compra-me uma Bungie e tu perguntas mas porquê? Ok Por causa do Destiny vão fazer Não, é por causa do expertise deles Em jogos game as a service uhum. Ou seja Eles vão fazer A importância deles neste ecossistema Vai ser pre preparar as 10 produções, né? que a Sony uh, disse que nos próximos anos vai ter pelo menos 10 jogos as a service, que, como vimos ao bocado na Electronic Arts, é o que dá mais dinheiro à empresa. Portanto, a Sony está uh, a fazer com que todas as tendências uh, se mantenham. Né? A cena do Games as a Service, Sim. jogos de AAA, etc. Epa,
0: e depois esquecer, não esquecer que existe até uma parte específica da Sony, o estúdio o Xdev em Liverpool. Que a missão deles é exatamente essa: aqui é garantir uhum. o apoio máximo A ligação a, ligação, entre os a ligação, jogos o tudo o que são o Third Party Projects. Sim, sim. Eu, eu acho que a coisa está. Óbvio, está lá o de
1: que... Pedro Sousa que trabalhou comigo na Goody.
0: Pois, pois tens. Tens isso, que até foi Não receber o prémio do Returnal.
1: Exatamente, exatamente.
0: Rui, Brutal. tu que já acabaste o God of War, acabaste o Horizon e estamos a um mês e duas semanas de acabar o ano. Achas que te é confortável dizer que o God of War é o teu jogo do ano?
1: Olha, só não vou dizer por uma razão muito simples, Ricardo. O Bayonetta 3 está a ser apontado por muitos como o Gothic Contender. E eu ainda não o consegui jogar. E vou <risos> jogá-lo e prometi a mim mesmo. Se me perguntares entre o Horizon e o God of War, é pá, God of War, esquece. Porque é um jogo e o Horizon muito continua mais, mais a próprio. continua. Sim, vai perder outra vez por causa, pronto. O Horizon é um, é um jogo Que bebe mais na fórmula clássica dos sandbox E pá, Parece que não Eu quando estava a jogar o God Knights Também parece que estava a jogar um bocadinho Horizon Ou seja, aquela estrutura de open world E isso, já não bate O God of War é diferente Não cai na tentação de te oferecer um open world Cabe sim na tentação de te oferecer Nove reinos Que por si são pequenos hubs pá, Gigantes de explorar, muito intrincados Percebes a diferença? E acaba por ser um jogo muito mais linear em termos de história. O jogo conduz-te, puxa-te pela mão quando tem que puxar, dá-te livre, pá, as tantas as personagens dizem-te assim: "Olha, temos que fazer aquela cena então para continuar a história". Mas olha que ainda temos tempo porque eles ainda estão a preparar lá as cenas, não queres ir fazer isto ou aquilo. Ou seja, o jogo diz-te, "Man, não vais já correr acabar a história, vais fazer as atividades". Estás a sim, ver sim. o que quer é dizer? Isto do início ao fim, o jogo sabe quando é que há de levar-te pela mão. Porquê? Porque é nos segmentos de história que vais desbloquear uma habilidade que precisas de para outras áreas, uma arma que precisas pip outras áreas e depois de se dar essa arma e essa habilidade, entrega-te o sandbox para tu ires reinar com a cena nova que desbloqueaste. De uma forma que tu não dás conta. Estás a ver, Ricardo? Tu não dás conta porque tu não és obrigado a, a ir fazer a história ou seja, a história nunca te cria dificuldades em avançar. Eu achei que a história, os capítulos da história eram os, ou os encontros mais fáceis, mais acessíveis. Bah, não digo fáceis, mais acessíveis, mais desafiantes. Mas que é bem, não te bloqueia nunca o progresso. Agora, se quiseres ir fazer as atividades secundárias, é um tal desafio. Estás a ver aí o equilíbrio? O pessoal que quer só fazer a história não vai ter problemas. Quem quiser fazer o jogo todo, se calhar vai ter. Que é a tal história dos Valkyrias do primeiro jogo. Que há pessoal que ainda arranca o cabelos para, para, para defrontar aquilo tudo. Uh, e o God of War tem esta capacidade é Portanto, se me perguntares entre os dois jogos Eu diria-te, pá, por uma questão de tema uh, Sabes que eu uh, Sempre que estive a jogar o God of War E que me apercebam personagens Eu tinha uma Wikipedia aberta para perceber que ligações É que as personagens tinham com a mitologia nórdica hum. E nenhuma delas basicamente foi inventada Apesar de eu nunca, não as conhecer Estás a perceber? Tu ainda não acabaste o jogo Ricardo, tu vais ver um monte de personagens que tu não conhecias Pelos trailers que não te mostro, que eu também não te vou dizer E que tu pensas aí, é tão fixe, mano, esta personagem Nem sequer conhecia, mas faz sentido Que esteja aqui Estás a ver? Epá, brutal Brutal mesmo hum... Pá, eu, eu, eu quase que dá vontade de, de falar em spoilers Porque é, é giro discutir isto Mas depois a gente a fazer isso em privado quando acabares que há coisas bem giras de te falar. Mas digo-me uma coisa. Tu vais conhecer personagens mesmo bonitas lá para a frente. Bonitas esteticamente e de, de personalidade. Uh, ainda não viste nada. Mesmo muito fixe. fiz.
0: Estou mesmo com a curiosidade. Bom, que já.
1: Epá, é, mas só vai ser depois uh, de um dia que sei que eu vou conseguir fazer isto. Sim, e vais, e vais se calhar absorver o jogo sem aquele stress. Epá, eu digo te uma coisa, Ricardo. Eu rimo quando, quando a Sony mandou-nos o jogo porque... Não digo três semanas, mas duas semanas e meia antes, antes uh, com uh, Duas semanas e meia de embargo, porque ainda temos mais uma. Uh, nunca vi a é Sony dar uma. Já sabia à toda, né? Eu sabia da qualidade que tinha em mãos. Uma semana para se criar hype entre a reviews e o lançamento do jogo. Mas só até o lançamento do jogo tivemos o um jogo, pai, três semanas e meia antes. Duas semanas e meia para o. Para o... Eu rio-me, pensando: é fogo, vou ter tempo para jogar isto. O caraças, meu. O caraças. O jogo, é, o tempo. Pá. Eu não sou profissional, né? Obviamente tenho o meu trabalho, mas a conseguir acabar o jogo para ter a review no embargo. digo uma coisa: ainda soei um bocadinho. Eu digo assim: isto é que não tem fim. Isto é que tem fim. Isto é que nunca vai. Olha para esta percentagem meu. Se eu tiver aqui coisas para fazer da missão principal, isto nunca mais acaba. Estás a ver a sensação que era isto? A... E yeah, é, o jogo tem bem conteúdo. Estou curioso para saber os 100% do jogo, quanto tempo é que vai demorar. Mas eu arriscaria entre 60 e 80 horas. Ok. Para fazeres 100% em cada sítio. Não é, não é fazeres os achievements, os troféus, calhar ainda é mais. Estou falando mesmo 100%, que é os desafios que te criam uh, no endgame. Portanto, acho que sim, o jogo é muito grande. É o... É o... Uh, o Bang for the Buck, este sem dúvida. Com, aliás, o Horizon também já era na altura, mas acho que este ainda é mais, mais, mais maior longevidade. Porque o Horizon, queres, quer não, todas as atividades que é apanha 10 cenas destas aqui, ou faz isto, tinha missões secundárias muito boas. Atenção, não é por aí, porque é assim: o, o God of War tem uh, uma boa mistura entre pá, uma das atividades, eu não, uh, não sei se é o primeiro jogo. Tinha algo parecido. Uma das atividades deste jogo é
0: matar os corvos yeah. do é do yeah, Exatamente.
1: Opa, isso é o equivalente a uma cena banal, que é, mesmo assim é desafiante, porque eu chego e tenho que olhar sempre se eles estão a voar, se eles estão poisados. Eu dei com eles, eu dei com corvos, atenção, eu não, ainda não existem sequer guias. Portanto, todos os, eu fiz para pelo menos metade, mas é daqueles que eu tropeço, eu não fui à procura. diz disse sim, naquela região tens um. Ok, ok. Cabe a ti andares de olhos abertos, porque eu já apanhei gás dentro de buracos de cenários que não colherias para aquilo, e vês? Olha, porque eles também são assim, meio neões, são assim azuis, fluorescentes, vêm ah, mentira, desculpa, verdes, fluorescentes, vêm-se bem, mas há uns que estão a var, há uns que vês que estão poisados numa árvore no meio de um rio, e tu pensas: eu não consigo chegar ao gajo, como é que eu vou? Não tenho ângulo de nenhum lado, como é que eu vou lá chegar? Não sei. Pronto. Há, lá, há lá um puzzle que me lixou, Ricardo. Há lá um, um, um rio em que eu tenho que entrar supostamente por uma montanha que está fechada. Dúvida, falta-me a limabilidade ou não? Já não já estou na é. Que é. Já, já, já sei é qual que é. Que é. Também
0: não, Eu andei ali às voltas. E olhar para o mapa. Andei às sim, voltas
1: sim. e não consigo fazer nada. Aí há uma porcaria de um pássaro igualmente também dentro de, em cima de um tronco de mar no meio do rio que eu não consigo ver onde é que é. Estou mesmo curioso para ver como é que se faz isso Porque nem ali boia de tempo às voltas Para tentar uh, encontrar a passagem Que é para fazeres uma, Umas missões secundárias não, é? não consegues de outra forma Não vou dizer de quem ou, ou para quê, mas Está bloqueado pronto Curioso uh, Curioso para ver como é que isso depois se, se, se ultrapassa Mas pronto Ricardo, vamos ficar por aqui Pela review uh, review Já com o pés nas recomendações,
0: Obviamente temos poema? Não temos poema, mas vou só deixar uma notícia fresquinha porque estamos a gravar isto na, na passagem de domingo para segunda É que é um português de 21 anos Que acabou de sagrar campeão uh, mundial de skate Há pouquíssimos minutos O Gustavo Ribeiro, no Rio de Janeiro Ganhou a Super Crown uh, Que é a fase final
1: Ele não foi o que teve nos Jogos Olímpicos também? Representou Portugal? boa pergunta eu, eu acho que sim, Portugal teve um skater nos Jogos Olímpicos Mas ainda bem, fiz uh... Isso é melhor que um poema, Ricardo, desculpa te Sim <risos> Depende do poema Bom, vamos às recomendações Vamos às recomendações Como se já não fosse Recomendações isto que tivemos a falar do God of War Mas pronto, uh, isolámos que é para Ser mesmo a review de marcada Ricardo não vamos falar também de Marvel Snap, não vale a pena uh, Coisas que eu estive a jogar Estive a jogar mais Mario rabbits Review em breve, uh, como eu te disse O jogo é tão giro uh, Uma coisa que eu descobri hoje, eu estava sempre Fica aqui como dica Sempre a perder num nível, eu não conseguia Perceber como é que se conseguia Vencer os inimigos de um determinado mapa Sás o que é que eu fiz? Okay. Desisti, voltei a entrar Na mesma fight E o raio do mapa Tinha uma configuração diferente
0: Oh.
1: E vence a primeira pá, O jogo Baralha os cenários Aqueles encontros mais random atenção um, que contras, tu, Se tiveres dificuldade Pela disposição Como eles metem Ou a tua equipa não, não estar enquadrada com, com o cenário saiam voltem E quando perdem, mais vale saírem fora E entram em vez de repetirem a fight no mesmo cenário E isso alterou-me logo pá, Fiquei bem da contente Andava ali já a tipo, 3 a dizer Ei, fogo, não consigo passar isto Uh, baralhei e rendeu Review uh, malta Em princípio para a semana a ver se eu consigo ter uh, Mais coisas uh, Experimentei o uh, Call of Duty Modern Warfare 3 Já agora comecei a jogar também a fazer review uh, E digo uma coisa Ricardo Quem gosta de Call of Duty isto é do caras Isto é um FPS único Eu sei que tu não és fã Mas em termos de realismo vou dar um exemplo. Eu li uma polémica esta semana que há um, há um hotel em Amsterdão que quer processar Activision por ter colocado exatamente o, o hotel igualzinho no jogo e o, e o hotel não quer estar conectado com um jogo de violência como é o Call of Duty. Faz sentido? Faz. Eu estive no nível de Amsterdão, Ricardo. Acreditas? Eu aqui no computador ao lado, no monitor ao lado, abri o Street View do Google... E não é que o jogo está igual ao Street View. Houve fachada de edifício, fachada de edifício. Tens uma loja de bicicletas, tens a loja de bicicletas, tens o café, tens o café. Eles mudam os placares, os nomes e as coisas todas, ok? A arquitetura, os pinos no chão, as árvores, está lá tudo, a ponte, as pontes da Amsterdão, aqueles rios da Amsterdão. E, e, e perguntas, mas como é que descobriste isto do Google Maps? Pá, porque no jogo está lá a placa do nome da rua E eu fui pesquisar De placa Meti o bonequinho no Street View Exatamente naquele cruzamento E andei a navegar igual, Ricardo É impressionante, a sério É impressionante, não sei se há vídeos no YouTube De alguém que tenha feito uh, imagens reais Com aquele cenário Eu nunca vi uma coisa tão fotorrealística Como o, o Modern Warfare Ok? Pá, digas o que disseres Do Call of Duty em termos de realismo, este é o jogo do caralho Realismo, atenção, de cenários Obviamente com o gameplay Dá-te uma boa sensação de armas e não sei o Mas eu não tenho experiência para comparar Da vida real uma arma Mas é, é o que é, Call of Duty é Call of Duty Epa, E estou a gostar, o jogo, a campanha deve ser dúzia 12 horas, aquilo é para acabar de uma manhã Mas é uh, Os sete pieces daquilo uh, As cenas da ação uh, Eu gosto muito portanto E Modern Warfare é o meu setting favorito Do Call of Duty Tu estás a caladinho, eu sei que tu tens a versão ao Call of
0: Duty Mas pronto Não tenho, um não tenho A sério que não, não, não é isso <risos> Estava mesmo a ouvir-te <risos> comentar o Call of Duty Como sabes não, houve pá, um Call of Duty que eu adorei de... Qual? Uh, o qual é que tem o Como é que se chama? No Russians a Missão
1: ah, É o Modern Warfare, já não me lembro se é o 2 ou é o 3 O da primeira Eu adorei esse sim, jogo que é o, o aeroporto. O trabalho, Sim,
0: adorei esse jogo Sim mas depois achei que estava sempre para chegar o mesmo jogo nos anos seguintes.
1: Oh, pá, sim. E este aqui? E, pá, eu já não me lembro sinceramente do Modern Warfare 2 as, as direções diferentes. Isto acho que é uma história nova. Eu não me lembro. A, a história deste é basicamente eles andam atrás de um iraniano. Acho que é iraniano. Irão. Acho que é do Irão. Pronto. Chamado Hassan. Que, com a ajuda do cartel mexicano, se pira para o México. E andamos atrás dele. Pá. Quem diria? Irão para o México? Pá. Grande cena. Pá. Uh, porque a história, a história começa porque o, o Irão tem, de repente, está na posse de armas nucleares americanas. E, e a cena, se é, é tipo, mas por razão, quem é que andou a vender estas armas? Então já estou já no México, percebes? Aquele é tipo. Histórias do Arco da Velha. Eu não me lembro como é que era se há ligações, porque eles. Uh, houve. Uh, este, é, o destaque é o Ghost, que é uma das personagens mais conhecidas de Modern Warfare, mais o, o Captain Price. Uh, o Sup, que andamos também com ele, mas é muito focado no, no Ghost. Ghost nunca tira a máscara, como tu sabes, de uma caveira. Uh, nunca vemos a cara dele, não sei se vamos ver ou não no jogo, menos até agora. Eu gosto bastante desta, desta série, mas realmente, é como tu dizes, eu não me recordo já. O Modern Warfare 2 saiu aqui, em 2011, uma coisa qualquer. Lembro-me lá eu, há 10 anos a história do jogo, mas não me lembro. Lembro de momentos-chave, algumas missões uh, que ficam na memória, mas o jogo em é assim, si não. Mas pronto, primeiras impressões, joguei já deve ir para aí a meio do jogo, joguei só para aí 2 ou 3 horas, joguei estupidamente pequeno com a certeza. Portanto, review também em breve. Coisas mais desconhecidas, pá, eu não joguei mesmo aqui nota que eu queria mesmo jogar antes, Ricardo. Se gravássemos na segunda-feira normal, teria jogado neste domingo o Ghost Song. Foi um jogo que saiu no Game, no Game Pass, é o último que saiu no Game Pass. E eh, tropecei num textozinho, nem sequer era review De dizer, pá, o Ghost Song é um, é um 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 hidden hit Que vocês se calhar nunca vão jogar Porque o jogo não é conhecido Isto é basicamente um, mais um Metroidvania Side-scrolling, plataformas que tu fazes a ver o trailer uh, Com uma direção artística Muito própria uh, Que eu penso que mais cel-shading do que Propriamente 16 bits que eu é costumo, pelo menos pelo trailer, eu não consegui correr o jogo e tenho muita pena. Fica só aqui a nota para a semana, malta, damos mais uma opinião também para os nossos amigos do, do, do Split Chicken Indies terem para, para recomendar. Mas pronto, Ghost Song que está no Game Pass, não joguei, fica só aqui a dica que me parece muito bom aspecto e o jogo está a ser elogiado. Joguei ao. Uh, Signalis, eu já tinha aqui falado a semana passada, não já. Já. Ok, já tínhamos falado. Uh, instalei. Uh, me enviaram de Ecopain, não sei se tu recebeste o da Shant Ricardo uh, pá, É também um jogo indie Mas um jogo, um double A, vá Feito por uh, pá, alguns, alguns pessoal Pessoal uh, Muito experiente da de, de indústria uh, decidiram fazer um jogo de terror Na terceira pessoa Numa ilha uh, Com uh, cultos uh, Satânicos Ou uma coisa qualquer assim Okay? Vendem-te aquilo como sendo uma ilha paradisíaca, uma ilha uh, de retiro espiritual. Ok, e a tua personagem vai para lá e supostamente os líderes espírito, espirituais são, mas é uns fanáticos, qualquer religiosos. Ok, isto porquê? Porque pá, mal entras no jogo, eu gravei vídeo, vou publicar em breve um, o tutorial do jogo é feito num flash-forward ok, dão-te logo ela no meio de um ritual e os gajos atrás de ti <risos> e tu fugir, tu penses, uau, wow, o que é que se passa aqui E tu depois começa então a história dela chegar à ilha e não sei o que, que vais conhecer e andas a explorar tem um sistema de crafting e depois explora três medos o físico, o psicológico, o Físico, psicológico e outro E o espiritual, uma coisa qualquer assim Que tu transformas a energia espiritual Para baixar a energia do medo Estás a ver? Quando estás uhum. no escuro A energia do medo sobe Eles jogam ali com três fatores Agora pá, Achei um jogo mal otimizado, é um jogo Double leg, nota-se que é uma equipa muito pequena Mais ambicioso que se calhar a ideia da história parece bem. O jogo é baseado em histórias dos anos 70 de terror, portanto, os, 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 os Halloweens e os Friday the Third's, mais aqueles filmes todos de Sequillos de Satânicos e não sei o como eu não sou assim muito fã, não, não tenho assim grandes referências uh, para te dar, mas pronto, The Chant saiu agora, saiu há dias, ok? Saiu esta semana de a semana passada e é isto, não joguei mais nada. Não é nada, ainda foram bastantes coisas mesmo assim para quem, A maior parte tem para jogar o God of War Ainda tenho aqui mais algumas coisas Ricardo, do teu lado Olha, do
0: meu lado vou...
1: Ah, e lá está, não comecei o Bayonetta 3 Pena minha, está para jogar Pronto, decidi Desfrutá-lo mais tarde
0: Vou já começar por, pelos quatro jogos que joguei no Indiex Porque andei a jogá-los antes Andei a jogá-los depois Depois à noite arranjava um bocadinho e fiquei com, com Entusiasmo e, e continuei a jogar O primeiro... E acho que vai ser um grande sucesso no futuro O Liberté Que é um action RPG roguelike Portanto imagina o Fazendo a devida comparação Porque eles próprios, os autores falaram no Hades Imagina o Hades mas passado Durante a Revolução Francesa uhum. Com o Lovecraft à mistura Portanto uma realidade alternativa Em que a Revolução Francesa está a acontecer Mas tens uh, Os monstros cotulianos e afins A, a atacarem o que é que isto tem de interessante? Tens um...
1: Isto é o métrico é o okay.
0: quê? Sim, a mesma perspectiva que o disse. Uh, okay. Vais tendo também conversas que vão alternando Sempre que tu começas um, uma nova run Como acontece com o, com o Hades Porque uhum. dá ali muitas similaridades Uma coisa muito interessante Tu tens personagens para desbloquear, jogáveis Mas depois cada personagem tu podes podes ter abordagens diferentes, ou seja, queres fazer mais melee ranged ou rogue. E para isso, tu próprio vais construindo um deck para para fazeres o teu build à medida que o jogo vai avançando, ou cartas que vais bloqueando e que vais adicionando ao teu deck. O que é que o jogo tem de diferente e está muito bem pensado? A energia que tu tens para instalar, digamos assim, ou para, sim, para instalar novas skills a partir de cartas tu tens de queimar cartas para as obter, ou seja, tu podes, imagina, tens 5 cartas, mas não vais conseguir equipá-las a todas. Tens uma carta que tu, se a queimares, dá-te 3 de energia, e então já consegues instalar uma carta que custe 3 de energia e ficas com essa skill adicionada. O combate está muito interessante, uma coisa que os developers estavam a dizer, e que eu senti e perdi em direto por causa disso, é que a inteligência artificial do jogo, apesar de ser um roguelike, Vão mesmo, à medida que vais avançando Os monstros e os inimigos vão ficar cada vez mais fortes Mas também vão todos aprender com a forma como tu estás a utilizar aquela build E a tua jogabilidade do momento E vão adaptar-se para isso, para tu perderes Ok? Por exemplo, eu estava a jogar com, o... com aquilo que o pessoal em chat estava a dizer que era eu mesmo Que era o René, que é um gajo com bigode e pera igual ao meu e cabelo comprido Estava com... aqui a
1: ver o vídeo... De combates com monstros, como a seguir estás com os soldadinhos do, da polícia exatamente, e também a, outras facções. Porque depois
0: tens uma coisa interessante: é, 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 tu chegas a um momento e, e ou podes ir fazer uma missão de uma facção ou de outra, e o teu, a tua tech tree, portanto, aqueles bónus que tu ganhavas, como tu ganhas no Hades que tu depois vais colocando pontos, não é? Falando uhum. com alguns personagens, ali é com as diferentes facções. E elas, são elas que dão bônus e mediante a tua prestação em cada missão Ou aquilo que estás a fazer para uma Vais recebendo a influência correspondente Eu acho mesmo que este há de ser dos próximos grandes sucessos De uh, Action RPGs Roguelike É mesmo um grande, grande jogo Muito bem pensado, muito bem feito Muito bonito mesmo, ok? Não sei se viste isso no trailer o trailer mostra logo.
1: Estou uh, a ver mesmo gameplay, está aqui um bocado cru, um bocadinho uh, as animações ainda são um bocadinho arcaicas, já estou a ver, mas já tem este vídeo já tem 8 meses. É, tá, ainda
0: está um bocadinho ah, no está. início, a versão que eu joguei já está um bocadinho mais sólida. E depois uma coisa curiosa: uhum. uma equipa pequeníssima de polacos, alguns deles que trabalham na indústria dos videojogos, que começaram este jogo no primeiro confinamento porque estavam aborrecidos <risos> em casa. Depois acabavam a trabalhar e depois cada um na sua claro. casa ia falarem no Discord e jogavam videojogos. Pá, gás como um jogo só nosso, siga. E está a ser este LibRT. Já
1: crediram, o... entretanto, para continuarem a fazer isto?
0: Sim, porque entretanto já, já, já se o financiamento e estão, estão a continuar o jogo. Uh, acho que vai sair, uh, vão sair um ou dois livros uh, associados também, que já estão negociados, uh, e banda desenhada dentro deste universo. O que é uma coisa curiosa? Eu nunca me tinha lembrado, porque eu até lhes disse isso Normalmente tens o Ligas Sempre. O universo do Lovecraft ah, um, no passado, quando muito vais até Era Vitoriana em Londres. Isto para Paris, durante a Revolução Francesa, é uma coisa bastante diferente. E acho que funciona bem ver esses monstros e ao mesmo tempo Veres soldados. Já
1: pensas a ver, daqui a pouco tempo tiveste aquele, aquele uh, Souls-like. Né? Uh, não era a Revolução Francesa, mas era, mais ou menos era, era mais a Vitoriana. Ah, okay. era, era. é neste é período também. Okay. Sim,
0: antes da Revolução Francesa. Uh, e aqui, olha, gostei muito. Gostei muito, portanto, para quem gosta deste tipo de jogos, com a adição do deck builder, e acho que está muito bem pensada a parte deck building, porque a parte de a part deck builder é aquilo que depois vai mudar a tua build do ponto de vista de skills da ação para um action RPG. Muito bem feito. Depois, aquele jogo que eu disse está a ser desenvolvido por um guatemalteca sozinho, de Black Pepper Crew. Olha, um tactical RPG Muito difícil Muito bonito O jogo é todo é, anda, A temática anda à volta de jazz Tu, tu estás a fazer um, Uma crew de ladrões Que são todos animais Para fazer heists O jogo é mesmo muito difícil A, a música foi toda composta E tocada pelo developer Porque a formação dele é em, em jazz uh, E é mesmo muito, muito difícil Eu estava a jogar o tutorial e, é, e ele estava a dizer é daqueles jogos ele próprio tem noção que tens mesmo mesmo de pensar em todas as tipos de xadrez tens que pensar que todos os movimentos que os próximos personagens vão ter ok todos porque primeiro tens uma grelha muito curta como o into the, into the bridge que foi uma coisa até que referimos mas depois os personagens são esse sapo uh, quando eles morrem tu depois tens de juntar dinheiro para contratar novos porque eles é mesmo permadeath nesse jogo e quando vais fazer um heist uh, Os heists são Proceduralmente gerados As missões têm níveis de dificuldade diferentes E ele mostra-te o planeamento E tu escolhes para onde é que queres entrar Mediante o tipo de reward que queres ter em cada sala Imagina que tu vais ter de assaltar um, O objetivo de, um, de uma missão E ires assaltar um cofre Que está no edifício E tu podes escolher entrar pelo, Pela sala da frente e ele mostra-te as salas todas Até lá tu, tu passas com o rato e vês o reward e decides se queres ir pela frente, se queres entrar pelo, pelo backdoor Porque depois aquela sala pode ser mais difícil Mas ter uma reward melhor E tu é que escolhes esse tipo de movimento Depois, em cada missão Achei mesmo muito difícil Ainda por cima estava a falar e a jogar ao mesmo tempo Eu não conseguia estar ali a raciocinar meio, muito bem a estratégia yeah, claro. Mas gostei muito E olha, e é daqueles casos Que era o que eu te dizia Muitas vezes ouves tanto queixuma em torno do desenvolvimento de jogos Que está a ser feito por uma pessoa sozinha Na Guatemala Okay? e tem muito bom aspecto o jogo a música é muito 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 boa uh, e acho que vai ser daqueles para quem gosta de tactical RPGs ou strategy games e vai ser talvez dos mais difíceis e mais desafiantes que já encontraram okay? depois um jogo que eu até achei curioso porque saiu três semanas depois do Stray e digamos que é o Stray mas passado em Paris e que tu és um rato que é o The Spirit and the Mouse que está a ser um grande sucesso, especialmente na Switch. Que está a correr mesmo muito bem. É um jogo mais relaxing. Uh, é um... Já foi lançado? Já foi então? lançado. Foi lançado em. Ah, ainda porque um bocado tropecei
1: nisto no Twitter. Acreditas? diz, diz. Tropecei um bocado no Twitter. Na... Alguém a colocar... a colocar este jogo. É
0: epá, porque o jogo é mesmo muito, muito giro. Feito por um casal, sozinhos, ok? Uh, o jogo está muito interessante. Meio aborrecidos
1: durante a pandemia, o confinamento
0: ela Eles me explicaram Ela eu acho que trabalhava no Ubisoft uh, E ele era freelancer, trabalhava part-time Para uma empresa de jogos e, e durante a pandemia começaram a fazer os jogos juntos Porque estavam fechados em casa e migraram Mas sabes que há, há
1: outras coisas que podem fazer sem ser videojogos Um casal <risos> estou tratar, tratar de Amster, <risos> no caso deles <risos> Exatamente. Uh, E então o que é, que é o espírito da Tu controles é? um rato
0: na, em Paris E é um jogo muito relaxante E o que tu andas a fazer é tentar resolver problemas A humanos sem eles saberem que tu estás a ajudá-los Porque és, és mesmo... És bem intencionado Eles queriam fazer um jogo que não tivesse violência nenhuma Que fosse mais o uhum. um desafio de puzzles Logo no início Tu sobes um para-raios, levas um choque E ficas com poderes elétricos E então, é que são, com esses poderes elétricos É que tu vais resolver os puzzles Todos da cidade Com uma, uma curiosidade, é que tu não consegues saltar Portanto, tens mesmo de pensar Todos os sítios, imagina, vês um colecionável Em cima de uma viga Agora claro como é que eu chego ali? E vais ter mesmo de conseguir encontrar, usar os poderes dele uh, O rato consegue teleportar-se a partir das linhas elétricas Consegue dar choques a objetos É um jogo muito, muito bonito Eu sei que está a correr muito bem É muito relaxante, é muito desafiante também uh, Se tu quiseres, podes jogar aquilo de uma forma mais relaxing E faças só a história Ou então tentas colecionar tudo E aí sim tens um desafio uh, bastante grande para resolver puzzles depois, Rui, um, um dos rhythm games mais originais que eu já joguei, e, e digo-te, o Machado está a ouvir isto, e nós comentámos um com o outro, ele até foi o primeiro, quando recebemos este jogo para submissão no Indiex, o Machado ligou-me logo a dizer, pá, o que é isto? Um, isto está mesmo bem pensado, é um jogo chamado concerto on White, é um jogo chinês, feito por um developer chinês, que tem formação musical. Já agora, eu já disse a história de, no final do stream do Spirit and the Mouse, como o protagonista foi baseado Num dos hamsters dos, dos, do, do, Daquele casal Eles trouxeram um hamster para comer em direto Na, na câmara, já disse não já? Sim, disseste sim, sim. Pronto. O concerto on white começou o piano Do autor a, a tocar Kirby Mas depois tivemos muito a falar sobre música E há uma coisa curiosa como Rhythm Game que o concerto on white tem É que o que ele tentou fazer Mecanicamente E eu digo que funcionou muito bem Normalmente tu tens jogos de música que têm uma visão mais arcade da coisa Ou seja, tu não estás realmente a tocar música Um Guitar Hero não te está a simular tocar guitarra Tu estás a transformar e a traduzir aquilo que é tocar uma guitarra com uma versão arcade O concerto One White, ele tentou criar mesmo um sistema Que mimetizasse o que é tocar música, o que é a experiência musical por isso retirou uma série de ferramentas que os jogos de música normalmente têm, como, por exemplo, aqueles choques no ecrã quando tu perdes uma nota, porque normalmente os jogos focam-se mais no score e ele aqui quer-se focar mais na música. E então tu notas musicalmente, tu percebes musicalmente as tuas falhas, que é o que ele diz, exatamente como o um músico. Quando tu falhas, tu continuas a tocar. Okay? E como é que funciona mecanicamente? Tu tens as notas... E o que tens de fazer é, é, é ajustar o pitch. Portanto, tens como se fosse... Ele diz que fez isto a partir do violino. Tu estás a passar as cordas e tu controlas as cordas. Eu estive a jogar com o rato, com o próprio movimento do, do rato. Ou seja, para cima ou para baixo. E depois tens de acertar a nota no sítio uhum. certo. Muito bem pensado como, como jogo de música. Muito desafiante. Eu pensava que ia falhar redondamente, porque estar concentrado a conversar com alguém e a jogar um jogo de, de, de música... Não é fácil, mas depois fiquei contente por ter feito um brilharete numa música que ele fez, uma música de rock em que jogas com um personagem que é baterista e eu estive aqui a tocar e tive um S no final, e ele te disse: Pá, mas espera lá, tu treinaste isto? Eu disse, Não, não treinei. E ele, pá, então olha, estás-te parabéns. Finalmente <risos> vi muita gente a falhar oh. redondamente nisto e, e se afaste. E olha, acho que é um grande jogo que, que aí está. Isto foi os dos que eu joguei vamos ter tempo ainda para falar de outros jogos do Indiex que eu não joguei, quer dizer que joguei apenas na análise, mas que o resto da nossa equipa esteve, esteve a fazer stream Para acabar Rui, tenho andado a jogar Bayonetta 3, estou há pouco gostado a de dizer que era um jogo Gothic Contender Segundo dizem, lá está Eu estou aqui com, eu não sei como é que tenho de dizer isto eu estou a gostar do jogo Mas há Qualquer coisa Talvez seja o momento que eu estou a passar Ou o ânimo que eu tenho Ou o meu estado de espírito Eu não consigo relacionar Com este over the top uh, Completamente absurdo Da, da Platinum hum.
1: uh, Acho que esse é o jogo que responde Ao Devil May Cry né? Porque a cena mesmo Não tens o Nero nem o Dante Tens a baioneta Ou seja, tudo a coisa está bem feita. Eu gostei muito dos dois primeiros, eu ok? Também...
0: Dentro desse espírito. Eu também gostei dos baionetas anteriores. Uh, e este, obviamente, que está bem feito. Mas há qualquer coisa. Parece aqueles, aqueles momentos de não és tu, sou eu. E acho que é um bocado isto: uhum. que é, eu reconheço que o jogo é bom. Não sei se estou no mindset para o quão absurdo o jogo é em tudo, não é? Porque tudo é exagerado. Quer dizer, ela salta, de repente é o cabelo dela que faz a roupa. Hum, são e os zero, movimentos são sim. todos Tudo exagerado
1: Disparas com as botas, disparas com as mãos Com monstros com tudo, gigantes é?
0: e com tudo Ou seja, é, é tudo, sim. os diálogos são sim. todos Over the top, tudo exageradíssimo sim, 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 uh, foi um, Isso foi yeah. isso Uma, uma pão de forma a fazer Surf num tsunami E, e depois a Uma
1: carrinha pão de forma A fazer <risos> surf, surf num tsunami <risos> que
0: acabou de balroar Uma cidade inteira E eu estou a jogar aquilo E depois a parte de combate que eu acho que é interessante. Eu, eu estou naquela se não sei se o jogo é para mim ou, ou para quem eu sou agora ou quem eu, como eu estou agora ou quero que seja. Vai,
1: vais usar esse, esse clichê do isto, isto? Não é para mim. E não é muito bom. Olha, o futebol Manager é, é muito bom, mas não é para eu mim. Não, eu não vou
0: dizer que não. <risos> que é o que eu costumo eu não dizer. Não vou dizer que é o clichê do não é para mim.
1: Temos a falar. Tu não podes falar uma coisa. Tu tens que meter uma coisa na cabeça, Ricardo. Lá porque o jogo uh, há muita gente a dizer que é gótico e que levou notas máximas, isto, isto antes do, do God of War e tudo, não quer dizer que tu gostes, não é? Não, não quer dizer que seja um jogo dentro deste género. Que se me assim assim, não, não, não me diz nada de Devil May Cry andar ali esmagar botões e fazer combos, não me diz nada. Pá, os jogos são muito bons, mas para aquele género. Devil May Cry são os jogos únicos Deu, deu origem a um, um tipo de jogos como este Baioneta, muito, lá está Tudo over the top, tudo bem de exagerar Tudo, tudo a, a bombar para o combo A ver quantos, quantos combos Qual é a tua prestação E claro, depois mete-lhe a história absurda por cima que São sempre absurdas Tenho a certeza que este terceiro não há de ser diferente Da mesma forma que o Devil May Cry Também é todo absurdo E, e não vais mais longe não é? O pessoal da Platinum não veio Todo da, da Capcom não veio toda. De, de, não tens aqui ADN do Devil May Cry? Tens? Pessoal da Clover Studios, não é? Sim. Portanto, há, há uma grande ligação entre o Bayonetta e o Devil May Cry. É? Temos de género.
0: Mas enquanto eu consigo olhar para um. Enquanto achava que o Beautiful Joe e o Okami e mesmo o God Hand tinham, tinham qualquer coisa. E da Platinum, por exemplo, eu, eu gostei dos baionetas. Não adorei o Astral Chain Como, como Astral é? sim. sim. Não adorei Como se, acho que falámos nisso aqui Astral, não adorei. Astral Chain uh, Achei que, que teve ali muita coisa perdida Porque Há, há uma coisa que eu sinto E no eu estava a reparar nisso E não sei se é uma questão de direção de arte Eu olho para os personagens e, e nota-se que eles são da Platinum Porque eles são ah. Ou seja, não estão entre um Patamar de um jogo indie em que tens uma, uma direção de arte mais própria que, que talvez substitua a necessidade de haver um hiperrealismo e também não está num patamar de um de um Horizon ou de um, de um God of War. A Bayonetta estava a olhar, e a mesma forma como os personagens se movimentam, eu não sei, há qualquer coisa que não me cola, estás a perceber? Não. não... Não me cola. Sim, mas não, não
1: queres comparar uh, o nível de produção de God of War para o Bayonetta deste de certeza absoluta? Uh, e também não é jogos que se comparem entre si. Não é si, isso, eu é? acho que mesmo
0: a direção de arte. Os... De, de... Eu, novamente, é, 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 para o meu gosto, olho para os personagens e acho os, os monstros. Acho pá, eu estava babado de olhar para o design dos, dos monstros e da escritura. Está mesmo, mesmo babado porque acho que é do nivel, nível de criatividade. Acho que a malta da Platinum é melhor. A criar monstros e sempre foram. Do que personagens hum, humanos, os personagens humanos deles uhum. parecem hum, placeholders de 3D
1: completamente. Não tem carisma,
0: não tem nada. Não
1: tem nada. Mas no caso da baioneta, ela tem ela
0: a, tem tem, a expressão facial. Monsters, não, não, não. Ela, a baioneta tem uma boa expressão facial e a roupa ajuda, mas tu olhares para a fisionomia. Ela parece um placeholder Já reparaste nisso? Uhum. A forma como está esculpida Parece um placeholder E é isso que me irrita um, Porque houve Talvez o meu jogo favorito da Platinum Entre o Mad World, por exemplo Tinha, que foi o primeiro jogo de todos Foi a razão para eu ter uma Wii O Mad World tinha imenso carisma Nesse exagero todo eu acho Bom, que o Mad World é
1: um jogo único A e branco, um traço é. cel-shading próprio é.
0: Uh, sim, mas depois também tivemos um wonderful Bone on One que eu adorei. Que teve aquela linha de trazer do Beautiful sim. Joe dos bonequinhos mais, mais pequenotes. Uh, pois
1: né? tens aquele jogo que eles fizeram só para um tipo jogar? Aquele último.
0: Qual? Ah, o Babylon Lance... ah, Sol. <risos> tá. Baby pois foi. Pois foi. Uh, Como é que se chama é, Baby Baby o ah,
1: Babylon Ah, o Babylon Sol, sim. Mas depois
0: depois depois de Béonita 13, ah. eu acho divertido. Uh, mas não sei, não, não me está a dizer nada. E uh, eu não sei,
1: será que é por causa de ser o 3 para ti? Não acrescenta nada em relação aos outros?
0: Não sei, não, ou eu próprio não devo estar para aí virado para este para o nível de absurdo que Bom, isto tem. Eu
1: não te consigo ajudar porque eu, eu joguei zero. Eu instalei o jogo e lá quando, está
0: porque... quando eu joguei a Stroll Chain. Eu na altura disse que achei que uh, foi muito mal explorado. Mecanicamente o, o combate com, as, com aqueles avatares, achei muito mais Ou seja, havia muito, coisas muito melhores que o próprio Wonderful One-on-One usava melhor em termos de utilizar as mecânicas de movimento e tudo isso. Que o Associa, eu achei que não usou tão bem. Este Bayonetta 3 é bom se eu o acho excelente, não sei, não estou. Não, ou seja, estou a jogá-lo do género. Vou acabá-lo. E é o jogo que eu vou um bocado brainless. Pego no jogo e vou jogar um bocadinho. E eu, ah, que giro! Agora vem um tsunami, vem um monstro. Isto é tudo engraçado. Mas talvez seja eu que não. Não sei. Eu quero qualquer coisa um pouco mais.
1: Olha, notaste se o jogo, se a Switch aguenta bem o jogo? Ou se o jogo está. A Olha, notar uma coisa que lado. eu estou a
0: notar e que me tem irritado Que é o blur em, em modo portátil. É, eu acho que é incomportável nos dias de hoje. Porque havia, há muitas situações que eu levo dano Por causa do blur Eu não consigo distinguir porque Repara, o, o próprio jogo de, O jogo Bayonetta, assim como muitos destes second slash nipónicos Tem uma paleta de cores Com muitos cinzentos e muitos castanhos Ou seja, muitas cores pardas E às vezes muito pouco contraste Quando tu vais para um ecrã de um, para, um, para um ecrã Da Switch Em que tu sabes que existe aquele blur Um bocadinho para compensar a falta de processamento Epá, é, é, o combate torna-se um bocado mais difícil precisamente por, por causa disso Porque de repente há muito ruído E pouca definição E a maior parte das vezes que eu levei dano Nem era por falta de atenção Era mesmo porque não era possível ver Era demasiado baixo E não pude estar a jogar muito na bem. televisão Porque pronto, tenho uma televisão só E não preciso estar a jogar o jogo com, com os miúdos em casa Até porque a televisão estava ocupada Mas é esse pois. problema que eu estou a ter O Bayonetta 3 é um bom jogo para
1: a, semana, mas, para a semana dou o meu feedback e a gente fala melhor sobre, sobre o jogo. Eu posso então, dizer agora
0: outra coisa que eu. Andei. Eu me a pensar. Eu, eu ontem desliguei o jogo e fui jantar e depois pus-me a pensar porque é que eu não gostava de baioneta. E eu acho que há. E agora, se calhar, há pessoas a ouvir-nos a achar que estou a ser completamente idiota a dizer isto. Mas, mas talvez seja, talvez não. Admito que possa ser idiota. Eu acho que a idade com que tu entraste nos jogos, ou. ou os passos por onde passaste como, como jogador E tu és mais velho que eu Portanto há coisas até que se tu se calhar Tiveste uma abertura diferente da minha Mais ou menos te moldam Em direção Às coisas que vais gostar muito E o que é que eu quero dizer com isto? Jogadores que são Um pouco mais novos que eu E portanto que se calhar o seu apogeu Ou se calhar chegaram à, à adolescência Quando a Playstation 2 estava no auge Em que o Devil May Cry era fortíssimo Em que o Zack Slash eram jogos muito importantes, que corresponde mais ou menos, diria eu, a, a uma... Eu não quero dizer uma geração, porque isto não seja, chega a ser uma geração, mas que era um, um, um intervalo etário que cresceu profundamente ligado a este sistema de hack and slashing, ok? Hack and slashing tridimensional, exagerado, uh, como a Clover fez e afins, ok? Que se calhar isto, a influência que por exemplo para mim os plataformas 2D os, uh, os point and clicks tiveram na minha idade de formativa digamos assim para, para, alguma, para um intervalo etário são estes action games estes second slashes que lhes dizem mais e que por isso quando sai um a forma como eu reajo em Return to the Monkey Island talvez seja da mesma forma como pessoas um bocadinho mais novas que eu talvez não muito, talvez uma diferença de 4 anos ou 5 que reagem quando sai um hack and slash ou com um jogo nipónico de um action RPG como tu ano passado adoraste uma série deles vindos do Japão estás a perceber? eu uhum. não sei se isto é uma realidade ou não eu posso estar aqui a tirar isto completamente ao ar e estar uh, a acertar completamente ao lado, mas é que o nível de entusiasmo que eu vejo de pessoas até da nossa comunidade em relação a estes jogos parece-me estar muito mais ligado à fase em que se ligaram os jogos E eu penso nisto até que, por exemplo, o nosso, nosso Nuno Marques Que tem, tem em grande consideração Estes títulos Porque foram títulos que chegaram na entrada Da adolescência dele, portanto, na fase em que ele tinha muito tempo A fase, se calhar, que a abertura para os jogos Era maior, e se deram os géneros Que ele mais jogava, porque eram os jogos que, que estavam Na moda okay? Isso acontece com todos os géneros, com todas as
1: idades Quer dizer, tu...
0: E se calhar por isso é que eu olho para um jogo destes É giro mas se calhar não tem a mesma ligação emocional, se calhar alguém desta geração pega no Return to the McAllen que eu acho que é um excelente point and click e para mim um dos grandes jogos do ano e diz ok, qual é que é o, qual é que é o apelo disto?
1: Eu estou a perceber o que, é, o que é que tu estás a dizer, é, é, é por causa disso é que tu tens uma geração também de jogadores que esta semana com o God of War querem saber se o Sonic Frontiers é bom ou não, não é? que vamos se calhar falar para a semana que sai, este, sai acho que no mesmo dia do God of War e portanto, uh, é isso. Se calhar o Sonic diz-te mais a ti do que me diz a mim. Tu és mais de Nintendo, né? não eras Não eras propriamente a Sega. Mas estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim,
0: sim.
1: Epá, eu vou. Eu se calhar tenho uma tábua rasa neste Sonic Frontiers porque não tenho pá, comparações ou não tenho obrigação. De exigir uh, ao estúdio que me entregue aquilo que eu gostaria de receber agora do Sonic, uhum. percebes? Em relação aos, aos primários da série, pronto, eu, eu acho que é isso que estás a sentir com o Bayonetta 3. Agora, não tens de te sentir mal em não gostares a gostar, tens de reconhecer se o jogo é bom por si, se está bem feito, se não está, se tem problemas, se não tem. Agora, se tu não tiveres com o jogo, é pá, porra, não, não és obrigado a gostar de todos os anos. Não é porque um jogo, há ah, ah, muita gente se calhar não vai gostar do God of War Ragnarok. Aliás, eu já tive em, em, em privado que viesse ter e que este jogo não lhe tinha batido tanto.
0: Pá. E deram nota máxima na mesma, pronto, só por curiosidade.
1: A pessoa em questão não. Okay. A pessoa em questão influencer, não é influencer, não é, não é jornalista. já ouvi, assim, é, essa, essa também, sim, esse já, também já me aconteceu. virem falar nisso.
0: Por isso é que eu digo, e sim, privado privado de darem e, grandes e, notas e em privados. É.
1: <risos> sim. Não, vieram-me dizer mesmo que pá, uh, já vi. Ele até, até abordou ah, já, já vi que não sou. Já sei que não sou o único que não fico entusiasmado com este God of War. E eu, ok. Uh, eu fiquei e estou entusiasmadíssimo. Mas pronto. Uh, pá, as pessoas não têm que se, Não têm. Pá, para já eu detesto posers e detesto pessoal que pega no comboio e vai à boleia. Ou seja, não tem a opinião própria e cola só a opinião uhum. dos outros. E, e acaba por tomar como sua A opinião, tu sabes disso Eu já, já falei contigo, pessoas assim Agora, as pessoas não têm que se sentir mal De se também estarem isoladas não De sinto, pensarem, eu, pá, toda a gente gosta de chover, claro, não chuva Mal, tem, mal eu estava eu mal. se estivesse a sentir claro. mal
0: Por isso, não, não claro, me, claro, me sinto mal 9, 20, uh, simplesmente. Claro. Olha, é, é, Eu gosto de baioneta e sempre gostei e, e acho divertido jogar Mas peguei neste e pensei graças isto é giro Estás a perceber? E eu se calhar
1: não, não, não pegaste no jogo no um Mindset. Eu, eu, eu sabendo que estou com o God of War, que é um jogo que. Pá, vou para acabar a pensar no jogo e não sei quê, eu uh, senti-me capaz de correr o bayonete. Eu sabia, pá, são jogos de hack and Slash, os dois são jogos de ação, não são comparáveis na sua essência, mas em termos de gameplay, isso, né? Tempos de combos, de vício, em que tu podes ter de um e do outro, é influencia. Então eu preferi agora dar esta. Comecei a jogar o Modern Warfare e não o Bayonetta, também só para, para criar aqui um limpar o palato, digamos assim. E, mas, mas eu quero muito começar o Bayonetta 3, uh, e por isso vou esperar, vou esperar agora para mais uns dias, acabo o Modern Warfare e vou pegar nele. Pois também terei darei. Para a semana, já deve ter alguma opinião para te dar sobre o jogo também, e a quem nos ouve. Ricardo, o programa está longuíssimo. Eu nem olhei agora para o relógio e até me assustei. Como uh, é que é possível? Ainda temos uh, séries que eu também tenho as coisas para, para trazer. Sim, é muito rápido. Vamos passar então às recomendações. Recomendações. Olha, eu muito rapidamente uh, retomei o She-Hulk, não tenho opinião, não tenho nada a acrescentar. Vi o filme que saiu novo, o Enola Holmes 2, que saiu este fim de semana. Não sei se viste o primeiro. Não uh, É com a 13 do Stranger Things, Sim, uh, a miúda, o... a Millie uhum. Brown. E com o Super-Homem uh, Geralt, uh, o nosso amigo, nosso amigo, já não quer ser Geralt, uh, como é que ele se chama? -se agora? Henry Cavill. Uh, o Henry Cavill, a fazer de Sherlock Holmes. E é, é Basicamente, a história focada na Irmã do Sherlock Holmes e não propriamente no. Ele também aparece, mas como personagem bastante secundária, até. Ele, ele até aparece mais do que no primeiro, neste, mas pronto. É uma história bem girinha, muito divertida, acima de tudo. Uh, que tenta ali cruzar coisas que a gente conhece da mitologia do Sherlock Holmes dentro da cena até, e a história até é baseada em factos verídicos, baseada na, nas, nas primeiras revoluções das mulheres das fábricas, digamos assim, uh, que ela aproveitaram muito bem como background do, do, do filme. Pronto, quem gostou do primeiro certamente vai gostar deste segundo. E uh, está ali mais uma série uh, Netflix, produzido por ela já agora. O primeiro também tinha sido Ricardo, já viste? Uh, interessante, uma rapariga que tem, uma atriz que tem 18 anos neste momento, uma estrela da televisão uh, Sanger Things e já tem um IP um, um dela, né? este, este In All Holmes Homes, muito engraçado
0: E tu? Olha, vou começar já pela parte menos positiva Há uma série nova do, da autora de, de uma das argumentistas de Brooklyn Nine-Nine Uh, que para mim foi logo o, o, o interesse imediato uhum. para ver Deixa-me só pesquisar que é para dizer o nome da, 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 da senhora uh, é, uma, é uma sitcom, obviamente é uma comédia da Vanessa Ramos Que é uma das argumentistas Brooklyn Nine-Nine Que é protagonizado pela, pelo Randall Park Que todos ah. nós já falámos aqui várias vezes dele Ele entrava no... Entro no The Office também, pouco Entro no VIP um, entro no Fresh Off The Boat E a Melissa Fumero Que era uma das protagonistas do Brooklyn nine, -Nine. O que é que é este blockbuster? É uma comédia Passada na última loja Da blockbuster do mundo hum. okay. Que era ali no Cacem Não, que existe mesmo Que é na, em Oregon Ainda está aberta ainda, ainda existe, existe. ok, okay. Uh, Conseguiram Essa loja curiosamente conseguiu Aguentar-se durante a pandemia Aluga VHS e essas Luga coisas Aluga DVDs, essas coisas todas <risos> uh, Ou seja e, e a série Blockbuster é baseada uh, Nessa loja Porque como a Blockbuster É um franchise O que acontece é que aquela loja Sobrevive ou subsiste Para além da morte da própria empresa mãe Exato que, que aconteceu na realidade Portanto esta loja que ainda está aberta Representa isso mesmo em portão. e portanto É uma comédia O problema é fraca É muito fraca mesmo Porque tem o humor Ou seja, tenta ter o humor Que, que nós víamos no Brooklyn nine, nine A Melissa Fumero Eu acho que está a fazer da mesma personagem que ela fez No Brooklyn 99, nine, nine em Miss Santiago Quase também é a tipo inteligente, não sei quê. Aqui é um bocadinho mais uh, uh, cínica na forma como, como age e como fala, mas é fraca a série muito, muito fraca. Portanto, tive pena porque vi Blockbuster e depois com estes duas caras de que eu gosto muito, e escrita pela Vanessa Ramos, afinal, e acho que deve ser cancelada em breve, uh, e está a ter péssimas reviews. Portanto, eu não acredito que isto dure muito. Okay. Agora a durar. E que está no top 10 A nova, a nova série do Stephen Moffat Espera aí, Ricardo, já agora
1: uhum. Enquanto falavas Fui investigar sobre a loja do Blockbuster Ela, uh, O sucesso da loja foi por se ter Tornado a realmente, última. como tu disseste e bem, uhum. A última E tornou-se um, um, um local de, de, de Visita culto. para turistas
0: Mas é isso que eles tentam fazer na série Que é uh, uma delas Que é esta, a Melissa Famer Como estudou marketing em Harvard a ideia dela é vamos fazer aqui vamos promover a loja para tentar sobreviver, porque eles já não têm a casa mãe para os ajudar, portanto, para aguentar os salários, vão ter que aumentar o número de clientes numa fase e falam imenso de Netflix. Por razões óbvias, não é? Então, como é que isto existe ainda com a Netflix? E então tentam sim, tornar a coisa como um local de turismo? Sim. Porque pronto, olha, a última blockchain é do, do
1: mundo. É o que acontece a realidade. E ela continua a, pagar, a dana da loja. Estou aqui a ler uh, Continua a pagar anualmente O fee de licença Blockbuster à à, à, à pessoa que, se, que é dona Ainda do, do, franchise. do Que é a Dish, a Dish Night Network uhum. uh, Ou seja Permite-lhe vender Merchandising com, Em torno disto Do, do Blockbuster Vai-se <risos> aguentar
0: por causa disso <risos> Eu acho que sim. Olha,
1: para certeza que as pessoas não vão lá para alugar nada, mas pronto. Por, por outro sim, lado, se,
0: se vi uma série má e já agora continuamos a ver o Peripheral, é a nossa série semanal e estou a gostar muito.
1: Ah, não vi o episódio desta semana. É,
0: não estás te confusa? Um bocado, mas. Uh, Ei. Hey, o que é que, que se pode estar à espera do, como é que, do Christopher Nolan, não é? Não? É assim que ele se chama? É do, do do...
1: Sim, sabes que agora é a propósito: a Westworld foi cancelada assim Exato. do nada, a última temporada e a história ficou pendurada. É.
0: Ah, isso também não, meu Eu por acaso nunca mais peguei, já não vejo E portanto temos aqui uma série uh... nova Do Stephen Moffat Que obviamente que os fãs de Doctor Who reconhecem Porque foi um dos showrunners E, uh, e, e talvez para mim Escritor dos melhores episódios de sempre Do de Doctor Who é Também criador do Coupling Do qual eu falei semana passada que ainda ver Da série Sherlock Da série Drácula E criou esta nova série Isto é de Heist O okay. Esta série de Não, Haste, o Inside, o Inside Man? Man É protagonizado pelo David Tennant Lá está, o Tenth Doctor Muito bem nesta série uh, Aliás, eu acho que ele é cada vez mais O Tennant, não há,
1: pode ser, ele está sempre bem Não tudo. há nada
0: que ele apareça uh, E já te vou dizer, é, os dois protagonistas São o David Tennant e o Stanley Tucci Ok São quatro episódios apenas Exato uh, Eu quero vos contar Eu quero contar uh, isso, isso, Ok To cut a long story short, o David Tennant é um vigário em Inglaterra e em paralelo a ele estar em Inglaterra há uma jornalista a entrevistar um assassino que está na. que é o Stanley Tucci um assassino que era doutorado em criminologia e que está na death Row portanto está no corredor da morte, vai ser executado aqui a pouco tempo mas ele tem uma, uma particularidade como ele era doutorado é doutorado em criminologia ele naquele tempo que tem estado à espera para ser executado tem resolvido crimes ok e uma frase que o Stanley uhum. Tucci diz e que nos faz lembrar aquilo que está a acontecer na zona de onde vive o David Tennant na, na em Inglaterra é que há uma frase brutal que é todos nós somos assassinos depende só do dia da pessoa específica e de como nos correu o dia Ok? E portanto vai estar a, a ação vai estar a decorrer Em dois sítios em paralelo de, uh, Na América com o Stanley Tucci Que é esse tal tipo que vai ser executado E uma coisa que está a acontecer Com o David Tennant Que é uh, uma espiral De coisas que vão correndo mal A partir de uma coisa muito pequena E que à medida que a série vai avançando E que tu vês que ele, que ele é um vigário Não é um, é um padre, digamos assim à medida que ele está a tentar resolver Tudo piora em cada ação que ele, que ele leva Para tentar resolver ou para tentar esconder Uma coisa que, que aconteceu de mal Rui, são quatro episódios Do Caneco Ok A história na... é muito boa Só que tu estás constantemente a pôr a mão na cara A pensar porquê Porquê Ok Uh, portanto, escrito pelo Stephen Moffat E o realizador É um tipo que eu gosto uh, Que fez o Lucky Number 11 Não sei se viste esse filme, eu gosto imenso do filme por acaso Com o Josh Hartnett E o Morgan Freeman e o Ben, ben Kingsley uh -huh. E o Stanley Tucci também Que é o Paul McKe uh, McKeegan É o realizador da série É muito boa Está no top 10 da Netflix completamente merecido É verdade, eu fui lá Porque na, na capa está o David Tennant E as regras dizem se o David Ehren está uh, a interpretar um papel numa coisa, tu tens de ir ver. Pelo menos acontece comigo e com a Ana. Neste caso, vale uhum. muito a pena. Quatro episódios é. Fazendo aqui jus ao Benfica, é quatro episódios à Benfica. Ok. <risos>
1: Boa. Então o Ricardo está convertido com o Benfica. Mas estou, sou,
0: sou, sou, simplesmente sou um desportista e quando as coisas são, são justas, são justas. Não há nada. Hum. Muito bem. Ricardo, uh, mais alguma coisa? Não, só uma coisa que eu reparei que passou-me completamente ao lado. Eu Nós começámos a gravar isto ontem à noite e eu esqueci-me que ontem era o concerto de Deep Purple, que eu acho que há de ser a última oportunidade para hoje ver e perdi. Era isto.
1: Ah, mas compraste o bilhete não, e não, preferiste e gravaste? Esqueci-me de
0: comprar o bilhete e esqueci-me
1: de ir. Esqueceste de ir de comprar de planear ir a ver Deep Purple. Olha, smoking the water é verdade.
0: Literalmente, né? <risos>
1: Ricardo, olha, boa semana. Uh, vai estar muito cheia, mas uh, certamente vais ter muita coisa para a gente conversar para a semana. Uh, ouve -nos ouve -nos para a semana. Um grande abraço, <risos>